0: Episode 221 Tischlein deckt dich heute unter anderem mit My Goldmine, Scythe und Blackout Hong Kong. Guten Tag ihr Lieben, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Letzte Woche habe ich ja relativ früh schon gesagt, dass es eine kurze Episode wird, weil ich nicht viel gespielt hatte. Diese Woche ist es quasi andersrum. Ich sag euch, macht's euch bequem oder teilt euch das Ganze jetzt schon mal irgendwie auf. Denn es könnte unter Umständen doch ein kleines bisschen länger dauern, weil ich einfach letzte Woche sehr viel spielen durfte. Ich bin da sehr glücklich drüber, es war wirklich sehr toll. bin fast schon traurig, dass ich jetzt schon weiß, dass es in der kommenden Woche nicht so sein wird oder zumindest nicht in diesem Ausmaß so sein wird. Aber gucken wir einfach mal, wie sich das alles so entwickelt. Jetzt ist aber erstmal die vergangene Woche wichtig und ich fange an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Den Anfang macht dann allerdings doch ein relativ unspektakuläres Spiel, nämlich Schach. Schach habe ich jetzt ja in den letzten Wochen immer mal wieder gehabt. Ihr werdet euch jetzt sicherlich schon denken können, wo ich es gespielt habe. Ja, in der Schule, ganz genau. Aber dieses Mal mit einem Kind, mit dem ich vorher noch nie Schach gespielt habe. Das ist ein Mädchen, die schon also das schon ein paar Mal gefragt hat, ob wir denn spielen können. Leider hat sie immer zu sehr ungünstigen Zeitpunkten gefragt. Also wir haben ja so einen festen Zeitplan bei uns auf der Arbeit. Und um halb drei geht es quasi immer zur Hausaufgabensituation. Und sie hat dann immer so um fünf vor halb gefragt, ob wir noch Schach spielen können. Und dann fange ich halt kein Schachspiel an, weil ich halt weiß, es wird länger dauern, in der Regel alleine das Spiel holen, aufbauen und sonst was. Aber an dem Tag hat es dann irgendwie alles gepasst und äh, dann habe ich dann gesagt, gut, ich hole es jetzt und dann haben wir es zusammen aufgebaut. Und sie meinte auch die ganze Zeit, ja, sie kann zwar die Regeln und alles, aber sie ist jetzt nicht so sonderlich gut. Und meinte ja, kein Stress, wir spielen einfach mal aus Spaß an der Freude. Natürlich mache ich dann immer am Anfang erstmal diesen Move mit dem schnellen Ende, quasi immer kann man Schach in vier Zügen irgendwie gewinnen und äh, habe ich dann auch in der Tat geschafft und dann war sie erstmal total perplex und meinte so, was war das? Wie geht das? Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, habe ihr das erklärt, worauf sie achten muss. Und dann haben wir nochmal gespielt und dann hat es auch in der Tat was länger gedauert. Ich habe dann am Ende trotzdem auch gewonnen, aber sie hat echt gut mitgespielt und wirklich auch auf diesmal dann so ein paar Sachen geachtet, die sie, gut, in dem ganz kurzen Spiel natürlich jetzt noch nicht so äh, anwenden konnte überhaupt. Aber man hat gesehen, sie hat sich wirklich Mühe gegeben. Und es gab auch so zwei, drei Stellen, wo es auch anders hätte laufen können. Weil ich bin einmal dann so einen riskanten Move gegangen und habe auch zum Beispiel meine Dame quasi wissentlich geopfert, um für mich im Nachhinein dann eine bessere Situation zu haben. Das hat dann auch alles funktioniert. Aber ich sag mal, jemand, der wirklich richtig gut Schach spielen könnte, hätte mich danach komplett auseinandernehmen können. Also ich hatte schon gesehen, okay, wenn sie darauf so und so reagiert und nicht irgendwie in diese Falle reintappt, dann äh, wäre es vorbei gewesen. Dann hätte sie gewonnen. So hatte ich jetzt halt ein bisschen Glück, dass sie da noch nicht ganz so erfahren ist. Aber trotzdem, wie ich hier immer sage, es ist immer wieder cool, mit Kindern Schach zu spielen und zu sehen, was für Fortschritte, die auch innerhalb einer Partie einfach schon machen können. Und Damit befinden wir uns spieletechnisch quasi schon im verlängerten Wochenende. Ich hatte das ganze Wochenende über Besuch von Sarai und wir haben am Donnerstag schon mittags angefangen, äh, Brettspiele zu spielen, bevor Deni noch später dazu kam. Aber das erste Spiel haben wir noch zu zweit gespielt und das war Five Minute Mystery. Das ist ja auch schon ein Spiel, das ich jetzt hier im Podcast schon zwei, dreimal irgendwie erwähnt hatte. Ich habe es ja mal solo gespielt, ich habe es auch schon mal mit Sarai gespielt und wir dachten einfach, komm, wir wollen es noch mal ein bisschen probieren und hatten noch ein bisschen Zeit, bis Deni... Äh, ...vor der Tür stand und deswegen haben wir dann... ...wollten eigentlich so eine kleine Mini-Kampagne spielen, wie sie auch vorgeschlagen wird im Regelwerk. Da spielt man ja fünf dieser Missionen dann durch. Wir wollten so ein Mittelding nehmen mit zwei einfachen, zwei mittleren und einer schwierigen Mission. Wir sind gar nicht so weit gekommen, weil Deni dann doch schon irgendwann da war. Ich glaube, wir haben nur die einfachen Missionen geschafft und dann war es auch schon rum. Wir haben sogar die allererste... im ersten Anlauf haben wir es nicht geschafft, weil uns die Zeit ausgegangen ist. Äh, beim zweiten Mal hat es dann besser geklappt und danach, das Ding haben wir dann auch noch hinbekommen... Obwohl ich während der Zeit, also während unsere Zeit abgelaufen ist, dann einmal zur Tür gegangen bin und die Tür aufgemacht habe, um Deni reinzulassen. Und selbst das hat alles zeitlich noch so hingehauen. Ich mag es ja nach wie vor. Ich finde es ganz cool. Es äh, ist ein bisschen schade, dass wir nicht zu den schwierigeren Missionen dann gekommen sind. Wir dachten dann, wir packen es jetzt auch einfach ein und spielen das jetzt nicht noch irgendwie zu dritt durch, weil wir hatten einen Plan für dieses Wochenende oder für diesen Tag auf jeden Fall. Aber ich werde das auf jeden Fall immer mal wieder mit äh, hier hinbringen und hoffe, dass ich das auch immer noch mal spielen kann, sodass ich vielleicht irgendwann mal behaupten kann, dass ich jede einzelne Missionskarte von Five minute mystery einmal zumindest gespielt habe. Ja, das erste Spiel, das wir dann zu dritt gespielt haben und auch ja das erste große Spiel an diesem Wochenende war Great Western Trail. Great Western Trail hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal hier im Podcast, da habe ich das das erste Mal gespielt, als Sarah mir das beigebracht hat und ich fand es ja ganz cool. Und wollte es auf jeden Fall auch nochmal spielen. Und Denny hat hatte auch dann mal geäußert, dass er das gerne mal spielen würde. In echt, er kennt das auch nur aus Boardgame Arena. Und so sind wir nochmal grob über alles drüber gegangen. Aber haben dann auch ja, direkt loslegen können. Und haben gespielt und gespielt und gespielt. Und es war echt ganz cool. Es ändert echt aber ein bisschen was, wenn man das mit mehr Leuten irgendwie spielt, weil auf dem Board einfach viel mehr los ist und man sich wirklich Gedanken machen muss, welche Route nehme ich jetzt wo lang? Ne, und gehe ich jetzt vielleicht den längeren Weg über die Gefahrenzonen und zahle dann der Bank irgendwie, weiß ich nicht, drei Münzen? Oder gehe ich den kürzeren Weg und zahle aber einem meiner Mitspielenden zwei Münzen? Da muss man wirklich halt mal aufpassen, weil na, Geldschuss hat man sich ja schon irgendwie gegenseitig zu. Und es hat irgendwann Spaß gemacht und das war dann sehr lustig, weil wir hatten wieder einen Fehler drin. Wir haben beim letzten Mal ja schon, als wir das das erste Mal gespielt haben, ist uns dann irgendwann aufgefallen, dass wir äh, einen kleinen Fehler irgendwie im Spiel hatten. Und dieses Mal gab es wieder so eine Kleinigkeit, weil wir haben ja kurz vor knapp irgendwann gemerkt, aha, wir haben die ganze Zeit das Spiel für vier Personen gespielt und nicht für drei Personen. Also wir hatten den Rindermarkt so ausgelegt, als wären vier Personen da gewesen. Und dieses der Arbeitermarkt, den haben wir auch immer auf vier Personen quasi aufgefüllt. Das ist uns dann irgendwann aufgefallen. Wir haben es dann trotzdem der Länge nach noch richtig zu Ende gespielt, weil man kann ja dann nachverfolgen, okay, wie viele Arbeiter hätten eigentlich schon immer jeweils in die nächste Spalte oder in die nächste Zeile rutschen müssen und haben dann auch dementsprechend quasi richtig aufgehört. Trotzdem hat das Spiel natürlich ein bisschen von der Dynamik her verändert, weil wir jetzt die ganzen, die ganzen Arbeiter nicht kaufen konnten, die am Ende eigentlich ja günstiger werden, also in den untersten Zeilen sind die dann ja schon wieder viel günstiger und irgendwie, wir haben halt genau bis dahin gespielt, wo sie noch teuer waren, also bis zu 10 Münzen oder so. Das äh, ändert natürlich schon ein bisschen was an der ganzen Sache, aber das Spielprinzip an sich bleibt ja irgendwie das Gleiche. Und das hat nach wie vor Spaß gemacht. Ich mag das echt total gerne, dieses ja Deckbuilding, Handbuilding, äh, immer seine Rinder da durchzubringen, manchmal irgendwie mal schneller durch die Staaten zu laufen, um dann in Kansas alles zu machen, seine Endschritte. Das hatte schon viel Cooles. Ähm, jetzt habe ich nochmal gemerkt, das ist schon... Nochmal, also gerade die Bauplätze, das war halt extrem wichtig in unserem Fall, weil Deni hat zum Beispiel relativ schnell die ganzen Waldfelder besetzt und hat dann jedes Mal, wenn er auf dieses Waldgebäude kommt, dann acht Münzen oder so bekommen, was halt schon relativ krass ist. Und da konnte man gar nicht mehr so richtig mithalten. Und was wir dieses Mal auch wirklich benutzt haben, was ich lustigerweise kurz vorher in der Online-Variante zum ersten Mal auch gesehen habe, das haben wir, als wir das zu zweit gespielt haben, gar nicht beachtet. Aber man kann ja auch Gebäude bauen, für die man eigentlich noch gar keine Arbeiter hat, indem man also alte Gebäude, die schon auf dem Plan sind, dann überbaut. Und dann zahlt man nur die Differenz davon. Weil uns ist dann nämlich auch aufgefallen, ich glaube, ich habe das dann irgendwann gefragt, weil es gab dann auch ein Gebäude, oder es gibt zwei Gebäude, die brauchen sieben oder neun Arbeiter. Und so viele kann man gar nicht haben. Man kann halt nur irgendwie sechs, glaube ich, davon haben. Und das ist natürlich dann schon schwierig, darauf zu kommen. Und deswegen kann man dann ein Gebäude nehmen. Wenn ich jetzt vielleicht das neuner Gebäude bauen will, könnte ich mein fünfer Gebäude überbauen und muss dann nur für vier Arbeiter bezahlen, weil die anderen hatte ich halt im Vorfeld schon bezahlt. Das habe ich dann auch direkt zwei-, dreimal, glaube ich, gemacht im Spiel. Und... Das finde ich ganz cool, das ist nochmal ein netter Aspekt auf jeden Fall, weil selbst wenn man nicht mehr viel Bauplatz irgendwie hat, kann man den, den man hat, immer noch aufwerten. Ja, ansonsten habe ich ja schon alles über das Spielprinzip beim letzten Mal erklärt. Da ändert sich ja nichts, wenn man zu dritt spielt, das dauert halt ein kleines bisschen länger, bis man vielleicht irgendwie dran ist. Aber ja, das äh, ist auch nicht so tragisch bei einem Spiel, weil ich finde, man macht ja trotzdem nicht so viel, man macht halt einen Zug. Also, haha, Zug bei Great Western Trail, ich weiß. Aber man geht dann seine Figürchen da irgendwie ab und macht dann irgendwas. Wir hatten ein paar Situationen, also gerade die anderen haben das sehr genutzt, dass sie dann so Gebäude hatten mit, okay, du machst kurz was und darfst nochmal ein Feld weitergehen. Dann landest du wieder auf einem Gebäude, machst da kurz was und darfst dann nochmal zwei Felder weitergehen. Und dann landest du auf dem Gebäude, was sich nochmal vier Felder weitergehen lässt. Und dann hatten die halt echt so lange Kettenzüge, bis sie dann immer durch waren. Für Sarah war es ein bisschen frustrierend, weil wir haben dann nochmal so ein bisschen durchgerechnet. Dann hätte sie es in der allerletzten Runde, in ihrem letzten Zug nach Kansas geschafft, dann hätte sie wahrscheinlich hart gewonnen, aber ihr hat genau einen Schritt gefehlt bis zum Schluss. Deswegen konnte sie ihre letzte Herde nicht mehr abrechnen und das hat dann dazu geführt, dass Deni dann gewonnen hat. Meine ich zumindest, ich glaube, ich habe nicht gewonnen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu dritt. Jetzt bin ich fast noch geneigt zu sagen, ich möchte auch gerne einmal zu viert spielen, wobei ich dann glaube, dann wird es echt chaotisch und katastrophal. Wir spielen es online gerade einmal zu viert und da ist es schon schwer zu überblicken stellenweise. Ich finde nach wie vor meinen Kritikpunkt, den ich beim letzten Mal hatte mit dem Board an sich, der bleibt doch noch bestehen. Ich fand es wieder stellenweise unübersichtlich, wenn auf einmal viele Gebäude dann da sind, dann genau zu sehen, wo jetzt welcher Weg lang geht. Weil ich hatte, ein Gebäude habe ich so platziert und ich dachte sehr lange und sehr oft, ah ja, wenn die jetzt den und den Weg lang gehen, dann müssen die an meinem Gebäude vorbeikommen und dann kriege ich ja Geld. War aber gar nicht so, weil es einen anderen Weg gab, der da noch dran vorbeiging. Deswegen diese Anordnung der Gebäude und der Wege, das hätte man vielleicht irgendwie, ich weiß nicht wie, aber vielleicht hätte man das irgendwie ein bisschen deutlicher kennzeichnen können, damit die Routen irgendwie klarer sind, aber ja, abgesehen davon, wenn man jetzt erstmal versteht, worum es da geht und was man da alles macht, dann ist es gar nicht so kompliziert, es ist halt komplex, aber nicht kompliziert. Ich merke gerade, dass ich trotz der Vielfalt an Spielen, die wir so gespielt haben, doch relativ flott gerade durchkomme. Das liegt aber daran, dass viele von den Spielen halt auch alle schon mal irgendwie im Podcast vorkamen. Und deswegen werde ich ja nicht mehr die ganze Regelerklärung dazu dann irgendwie machen, sondern nur noch meine ja neuen Spieleindrücke, die ich dazu gewonnen habe, kurz mal erläutern. Wie dem auch sei, das nächste Spiel ist auch ein Spiel, das im Podcast jetzt schon zwei, dreimal vorkam, nämlich Cascadia. Das habe ich jetzt ja schon, ich glaube im Vorfeld zweimal im Podcast gehabt. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich es gespielt habe, auch meine erste Drei-Personen-Partie. Und wir haben im Nachgang sogar noch drüber gesprochen, ob sich das eigentlich anders spielt, wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt spielt und ich bin der Meinung, dass da kein großartiger Unterschied ist, weil so oder so ist es im Spieler so, dass da eine Auslage liegt und wenn ich dran bin, habe ich die Auswahl zwischen vier Paaren, die ich auswählen kann und davon nehme ich mir eins und bin dann dran. Natürlich ist es so, man kann es nicht mehr so ganz berechnen, es ist ein etwas chaotischerer Faktor dabei, wenn wir jetzt zu zweit spielen und es liegen, sage ich mal, zwei Paare dort, die ich gerne hätte dann kann ich mir relativ sicher sein, eins davon werde ich bekommen. Weil mein Gegenüber kann ja nur ein Paar nehmen, wenn am äh, wenn Zug ist. Und wenn ich dann wieder dran bin, dann liegt das andere dann noch da. Natürlich kann durch so einen Tanzzapfen das auch nochmal irgendwie aufgebrochen werden, wenn man sich ein Tier und ein anderes Landschaftsplättchen nimmt. Aber an sich, wenn das jetzt nicht gerade der Fall ist, dann kommt man schon irgendwie an seine Kombination ran, die man gut gebrauchen kann. Wenn man jetzt zu dritt oder auch zu viert spielt, dann ist es natürlich nochmal anders, weil dann zwei Leute vorher dran sind und eventuell die Auslage nochmal so verändern können, dass man eben nicht mehr das bekommt, was man haben möchte. Aber trotzdem... Ändert das ja nichts daran, dass wenn ich dran komme, ich vier Sachen zur Auswahl habe und damit kann ich dann halt eben arbeiten. Es sind ja auch mehr Plättchen irgendwie drin. Und äh, ja, die Tiere werden ja auch einfach random gezogen, also sonst ändert sich da nicht viel. Und man baut ja eh nur alleine vor sich hin. Also man hat ja auch sonst nochmal keine destruktiven Elemente in diesem Spiel, wo man sich gegenseitig Sachen kaputt machen kann. Deswegen glaube ich, das Spiel zu zweit und zu dritt oder auch zu viert und später ist eigentlich Wumpe. Also man macht halt einfach für sich sein kleines Ding. Zu dritt, äh, wir hatten trotzdem natürlich ein bisschen Trash Talk irgendwie da. Und natürlich ärgert man sich trotzdem, wenn dann Sachen, die man irgendwie sieht, doch nochmal weg waren. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich wirklich nicht... Also es war relativ knapp sogar. Ich glaube, wir hatten es so, dass... Äh, ich glaube, Deni, nee, Sarei hat glaube ich gewonnen und Deni und ich waren punktgleich. Es war relativ knapp alles. Also kann ich sagen, dass ich nicht letzter geworden bin, was ja schon mal ein Erfolg ist für mich. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, Cascadia zu gewinnen. Dieses Mal sah es wenigstens ein bisschen besser aus. Ich hoffe, dass ich es vielleicht irgendwann mal hinbekomme, dann das Spiel zu gewinnen. Aber selbst wenn ich es nicht gewinne, ich spiele es trotzdem super gerne, spiele es immer gerne mit und äh, freue mich jetzt immer, wenn es dann noch mal demnächst auf dem Tisch landet. Das nächste Spiel, das wir gespielt haben, hat es jetzt in der letzten Woche noch mal ein bisschen mehr. Aufmerksamkeit bekommen, weil es in der Auswahl stand zum Kennerspiel des Jahres. Was für mich persönlich äh, sehr seltsam erstmal war, weil es ein Spiel ist, was ich schon seit 2018 kenne und spiele und liebe vor allen Dingen. Ich habe das, das 2018 gekauft und habe da schon gesagt, dass es das beste Spiel im Jahre 2018, was rausgekommen ist. Und ich glaube, ich habe auch 2019 gesagt, dass dieses Spiel immer noch das beste Spiel ist, was irgendwie in der Zeit gespielt wurde. Die Rede ist von Cryptid. Cryptid wurde jetzt halt dann nominiert äh, und natürlich das ist ja immer so, die nominieren ja dann immer Spiele, die halt für den deutschen Markt wirklich rausgekommen sind. Ich habe es ja damals dann irgendwie, ich glaube, ich habe es im Spielladen geholt, aber es war natürlich dann eine importierte Version. Und jetzt ist es ja für den deutschen Markt auch rausgekommen. Und da können sich natürlich viele darüber aufregen. Ich hatte auch getwittert so von wegen so, ey, ich sage schon seit vier Jahren, Leute, dass es das gut ist. Damit wollte ich aber keineswegs sagen so, boah, was ist das wieder für ein Scheiß gewesen von der Jury. Finde ich gar nicht. Das hat schon alles eine Richtigkeit. Und das wollte ich damit auch gar nicht ausdrücken. Ich wollte nur sagen, ich kenne es halt schon recht lange. Und mich freut das total. Das habe ich auch dazu geschrieben. Mich freut es, dass das nominiert wird. Und ich hoffe, dass es jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen Push bekommt, weil im Prinzip haben alle Menschen, denen ich das jemals gezeigt habe, gesagt, ja, ist echt ein cooles Spiel. Entweder liebt man es oder man mag es zumindest. Ich habe noch niemanden gehabt, der gesagt hat, boah, ne, es gefällt mir absolut nicht. Für viele ist dieses deduktive Element da drin auch ein bisschen schwer zu überblicken, weil man halt, man soll sich ja nichts aufschreiben, sondern guckt dann halt auf dieses Board und hat da jegliche Informationen da. Das ist gerade am Anfang ja auch immer ein bisschen schwierig, das zu überblicken. Aber das Spielprinzip, dass das so, ja, so minimalistisch eigentlich daherkommt und trotzdem so ein tiefes Spiel also ein tiefgründiges Spielerlebnis bietet, das ist schon sehr, sehr krass. Ich liebe es nach wie vor. Ich habe es in längere Zeit wieder nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es das letzte Mal war. Wir haben jetzt auch nur eine Partie gespielt, weil wir einfach eine ganze Menge Spiele noch auf der Agenda hatten für den Tag. Aber ich weiß auch, dass meine allerersten Partien, die ich damit hatte, waren auch mit Deni zusammen. Und beim allerersten Mal haben wir auch, ich glaube, fünf, sechs Partien oder so davon am Stück gespielt. Und Sarai kannte es jetzt noch nicht, der hat mir das dann einmal erklärt und haben es auch gespielt. Sie hat es dann auch erstaunlicherweise direkt gewonnen. Also mit erstaunlicherweise meine ich jetzt nicht, dass ich ihr das nicht zutrauen würde, sondern einfach, weil es halt die erste Partie war. Und ich hatte es auch schon oft erlebt, dass Leute beim ersten Mal halt wirklich dann so überfordert waren und nicht wussten, was jetzt gerade abgeht. Aber sie hat es rausgefunden. Und es ist bei Cryptid, also nur für die, die es jetzt noch so gar nicht kennen, aber Cryptid ist halt das Spielprinzip, man sucht ein bestimmtes Feld auf einem Spielplan. Da lebt quasi dann so ein mystisches, kryptisches Wesen. Und jeder von uns hat einen Hinweis auf das Feld. Es gibt verschiedene Landschaftsarten, da gibt es auch so ein paar Merkmale, an denen man sich orientieren kann. Und die Summe unserer drei Hinweise oder die Schnittmenge unserer drei Hinweise, die ergibt genau ein einziges Feld, was irgendwie aussieht. ist ein ziemlich geniales System, ich finde es nach wie vor cool, dass das funktioniert. Und... Man versucht dann durch Fragen rauszufinden, was die anderen haben. Also man setzt dann so einen Pöppel aufs Spielfeld und dann sage ich zum Beispiel, Deni, kann das nach deinem Hinweis auf diesem Feld sein? Und dann muss er sagen, ja oder nein. Das wird repräsentiert durch Würfel und durch Scheiben. Wenn man eine Scheibe hinlegt, dann heißt das ja. Wenn man einen Würfel hinlegt, heißt das nein. Jedes Mal, wenn man was fragt und das Gegenüber setzt einen Würfel hin, muss man selbst auch nochmal einen Würfel irgendwo drauflegen, um zu sagen, hier kann es auch nach meinem Hinweis nicht sein. Und wenn man keinen Bock mehr hat, einfach nur rumzufragen, sondern schon denkt, okay, ich glaube, ich weiß, wo es ist, dann setzt man den Pöppel auf dem Feld und sagt, hier, ich glaube, das Tier ist hier, ich möchte lösen. Und dann wird quasi Reihe um im Uhrzeigersinn, die werden alle gefragt, kann das da sein? Da muss man auch eine Scheibe drauflegen. Und wenn am Ende drei Scheiben draufliegen, oder vier oder fünf, je nachdem, mit wie vielen Personen man da spielt, dann hat man eben das Spiel gewonnen. Und es ist sehr frustrierend, das kann ich jetzt auch wieder aus Erfahrung sagen bei dieser Partie, wenn man nochmal eine Nachfrage stellt, und mit dieser Nachfrage dann genau weiß, was die Hinweise der anderen sind, dann das Feld findet. Und dann muss man aber trotzdem noch mal eine Runde warten, bis man wieder dran ist. Und wenn dann in dieser Runde, also in dieser Wartezeit dazwischen, jemand anderes das Spiel dann löst, das nervt. Weil natürlich haben die, die haben ja auch alle die gleichen Hinweise die ganze Zeit. Also das, was auf dem Board ist, ist ja für alles ersichtlich. Das heißt natürlich, wenn ich es schaffe, mir die Rückschlüsse irgendwie zu ziehen, werden die anderen es sehr wahrscheinlich auch irgendwie hinbekommen. Es sei denn, man muss schon sehr sneaky sein mit seinen Hinweisen, dass man die irgendwie... Also gerade die Nein-Würfel, die kann man halt taktisch klug schon irgendwie ähm, platzieren, damit die anderen nicht zu viel rausfinden über den eigenen Hinweis. Aber manchmal lässt sich das ja auch nicht vermeiden. Wenn die halt den Pöppel irgendwo draufstellen, dann muss man halt ehrlich antworten. Ähm, was ich noch sagen kann, es hat mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen gewundert, dass das nominiert wurde zum Kennerspiel des Jahres und nicht äh, The Search for Planet X. Das ist ja, das sind beides Deduktionsspiele, beide mega cool. Mir gefallen beide auch richtig, richtig gut. Ich könnte noch nicht mal genau sagen, welches mir besser gefällt. Weil die, haben beide, die basieren beide auf Logik, haben beide ein cooles System. Bei Planet X gibt es noch die App, die super cool ist. Also die halt also gar nicht viel extra an sich macht, aber die einem halt die Informationen gibt, die das Spiel eben braucht. Und der Grundgedanke, den ich auch dahinter hatte, und ich meine, das wurde ja woanders auch schon ein paar Mal gesagt. Bei Cryptid gibt es halt ein größeres, in Anführungszeichen, Problem. Nämlich, wenn jemand seinen Hinweis nicht richtig versteht oder durch Unachtsamkeit einen Fehler auf dem Board macht, dann macht es das Spiel für alle irgendwie so ein bisschen kaputt. Wenn ich jetzt aus Versehen, es muss ja nicht mal absichtlich sein, wenn ich aus Versehen einen Würfel dahin lege, wo eigentlich eine Scheibe sein sollte, weil ich irgendwie meinen Hinweis missinterpretiert habe oder irgendwas nicht richtig auf dem Feld gesehen habe, dann denken alle, das kann da nicht sein und wissen vielleicht nicht mehr weiter oder interpretieren das halt eben irgendwie falsch. Und das sehen ja dann alle anderen auch. Und dadurch wird es auf einmal sehr, sehr komisch. Wenn man dann sagt, ja, ich suche hier und man löst dann irgendwie auf. Und die anderen sagen so, hä, aber da ging das Feld aber nicht. Warum soll das denn jetzt hier gehen? Und wenn man dann auf einmal sieht, ach scheiße, hast einen Fehler gemacht, dann ist das Ganze halt kaputt. Bei Search for Planet X gibt es das eben nicht. Da macht die App halt eben alles. Wenn du da einen Fehler machst, kannst du auch verkacken, aber dann hast du halt nur für dich den Fehler. Ne? Dann macht man das auf seinem kleinen Board. Das ist dann nur für einen selbst irgendwie schwierig, das nachzuvollziehen. Bei Cryptid macht man für alle den Fehler. Das ist halt nochmal so ein kleines Ding, was man irgendwie mitgeben sollte. Also es sollten wirklich alle, vor, deswegen mache ich das rüber, wenn ich das Spiel erkläre, dass ich alle Hinweise auch nochmal wirklich durchgehe oder alle Hinweisarten zumindest durchgehe, damit klar ist, was damit gemeint ist. Weil für viele könnte es, glaube ich, nochmal ein bisschen schwierig werden, wenn man einfach nur sagt, ja, dein Hinweis steht da, let's go. Deswegen ist es einfach nochmal wichtig, da irgendwie vorab alles zu klären. Ich liebe es, ich fand es toll. Selbst diese 20 Minuten, die wir da jetzt nur gespielt haben, die haben mich schon wieder sehr, sehr erfüllt. Und es ist so ein Spiel, bei dem ich nach wie vor noch mehr hoffe, dass es immer mehr noch auf den Tisch kommt. Ich habe lange nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie alles gesehen habe. Und ich meine, da sind irgendwie 50 Karten drin für den Aufbau, dass man immer wieder ein anderes Szenario quasi hat. Man könnte mir ungelogen wahrscheinlich immer die gleichen fünf Karten präsentieren. Ich würde sowieso nicht wissen. Mal hast du einen anderen Hinweis oder je nach ähm, Anzahl der Mitspielenden, verändert sich das ja auch nochmal ein bisschen, ne, welche Bücher man dann irgendwie hat und wer welchen Hinweis liest. Es ist einfach sehr, sehr cool und irgendwie hoffe ich schon, dass dieses Spiel auch gewinnen wird, auch wenn ich es nicht ganz glaube, aber dazu später nochmal mehr. Das nächste Spiel ist in der Tat dann das erste Spiel, jetzt, das neu für mich und deswegen auch neu für diesen Podcast hier ist. Und es ist ein Spiel, das ebenfalls bei der Spiel-des-Jahres-Sache ein bisschen Erwähnung gefunden hat. Es wurde zwar nicht nominiert zum Spiel des Jahres, aber es befindet sich auf der Longlist zum Spiel des Jahres. Die Rede ist von My Gold Mine. Das ist ein kleines Push-Your-Luck-Kartenspiel, was mich sehr, sehr hart und krass an Diamant oder Inken Gold, je nachdem, welche Version man davon hat, erinnert hat. Die Prämisse ist ganz einfach, wir sind, glaube ich, alles Zwerge und Zwerginnen, die in einer Mine sind. In dieser Mine ist auch ein Drache und wir versuchen quasi so viel Gold wie möglich irgendwie zu schürfen, bevor der Drache kommt. Wir müssen, bevor der Drache uns erreicht, die Mine verlassen haben, schaffen wir das nicht und der Drache erwischt uns, dann verlieren wir alles Gold. Wenn man rausgekommen ist oder wenn alle nach und nach irgendwie rausgekommen sind, dann guckt man, wer hat in dieser Runde das meiste Gold gesammelt. Der kriegt dann quasi, also gibt's, bei uns war es jetzt so... Oder ich glaube, es ist generell immer so, die Person, die das meiste Gold dann rausnimmt in der ersten Runde, kriegt drei Goldklumpen dann irgendwie als als Zahlung. Die zweite Person bekommt zwei, die dritte bekommt einen, ab dann geht man irgendwie leer aus. Dann spielt man noch eine Runde, dann macht man nochmal genau das gleiche mit dieser 3-2-1-Verteilung. Und dann in der letzten Runde bekommt man aber wirklich das Gold, das man in der letzten Runde auch gesammelt hat, plus das, was man vorher als Bonus bekommen hat. Und das rechnet man dann zusammen und dann gewinnt man. Und bei uns war es relativ witzig. Also, das ist auch schon fast alles, was ihr über das Spiel wissen müsst. Die Spielmechanik ist super simpel. Äh, und deswegen als Familienspiel auf jeden Fall gut, weil man muss wirklich nicht viel erklären. Also, wir haben, glaube ich, also gefühlt war die Regelerklärung eine Minute lang bei uns. Wenn man das einmal aufgebaut hat, diese Mine besteht aus, ich glaube, sieben Karten. Oder es das sind, das sind glaube ich, sogar acht Karten. Zu sein. Ich weiß nicht mehr genau. Die letzte Karte ganz hinten ist auf jeden Fall der Drache. Dann kommen drei Karten, auf denen nichts ist. Dann kommt eine Karte, auf der so eine Goldmine ist. Und da starten die ganzen Figuren der Mitspielenden drauf. Das sind so kleine Holzscheiben. Dann gibt es nochmal drei Karten, auf denen nichts ist. Und alles dahinter ist dann quasi schon der Ausgang. Gibt so eine Karte, wo dann die Figurchen draufgestellt werden, wenn man eben die Mine verlassen hat. Dann gibt es noch ähm, die Box, das ist so eine Box, die man so aufklappen kann. Und im Deckel sind quasi direkt auch die Ablagefelder für die beiden Stapel, von denen man Karten ziehen kann. Es gibt zwei Stück. Es gibt einmal den Exit-Stapel und den Minenstapel. Das wird quasi gemischt. Und äh, der Minenstapel ist ein bisschen dicker als der Exit-Stapel. Und wenn ich am Zug bin, wenn ich dran bin, das geht im Uhrzeigersinn ganz normal, wenn ich am Zug bin, dann ziehe ich eine von den obersten Karten. Entweder die oberste Exit-Karte oder die oberste Minenkarte. Bei der Minenkarte, da sind Goldklumpen drauf, das möchte ich ja haben. Es gibt im Prinzip, lass mich nicht lügen, ich würde sagen drei verschiedene oder vier verschiedene Arten von Karten. Es gibt Karten, auf denen sind Goldklumpen drauf, ein oder zwei Goldklumpen und mehr nicht. Wenn ich mir die Karte nehme, dann habe ich quasi so viel Gold geschürft und die nächste Person ist dran, sonst passiert nichts weiter. Es gibt Karten, auf denen ist Gold drauf und im Hintergrund ist eine Tür zu sehen und die Drachenaugen sieht man da irgendwie durch. Wenn ich die nehme kriege ich zwar auch das Gold, aber ich muss mich um ein Feld in Richtung Drache versetzen. Das gleiche gibt es nochmal mit einer Tür, wo man den Himmel quasi draußen sieht, so ein Nachthimmel. Wenn ich die Karte nehme, dann versetze ich mich ein Feld Richtung Ausgang. Und es gibt noch eine Karte, wo nur der Drache drauf zu sehen ist. Die kann man gar nicht ziehen, weil wenn, die auto, also wenn man eine Karte nimmt und der Drache ist zu sehen, dann bewegt sich der Drache automatisch ein Feld weiter nach vorne. Dann wird quasi die Karte direkt vor dem Drachen umgedreht und hinter den Drachen geschoben. Der Drache wird rangeschoben an den Rest und die umgedrehte Seite von der Karte zeigt quasi, dass das vorher drauf war, nur in Flammen. Also der Drache setzt quasi alles in Brand äh, vor sich oder hinter sich und läuft immer weiter nach vorne. Und manchmal kann es halt auch sein, dass zwei oder drei Drachenkarten hintereinander am Stapel sind, dass er auf einmal ganz schnell an uns rankommt. Deswegen müssen wir versuchen, uns immer weiter Richtung Ausgang zu bewegen, aber man möchte ja auch nicht zu schnell rausgehen, weil man könnte sich ja eventuell noch ein bisschen Gold irgendwie klar machen. Wenn man denkt, es wird total brenzlig und ich bin dran und der Drache ist direkt hinter mir, dann kann ich auch eine Exit-Karte nehmen. Die kann ich auch vorher irgendwann nehmen, wenn mir das zu brenzlig wird. Aber so eine Exit-Karte gibt einem immer die Möglichkeit, irgendwie nach vorne zu kommen. Auf manchen Karten ist nur ein Symbol drauf, auf vielen Karten aber auch zwei Symbole. Und dann kann man sich aussuchen, für welche dieser beiden Bewegungsarten entscheide ich mich jetzt. Manchmal ist das so, ich kann einfach ein Feld nach vorne gehen oder ich kann zwei Felder nach vorne gehen. Es gibt äh, so ein Symbol, das sagt, alle Figuren gehen ein Feld nach vorne. Und es gibt den Figurentausch. Das heißt, ne, wenn jetzt jemand ganz weit vorne am Ausgang ist und ich bin direkt am Drachen, ja, dann kann ich die beiden Figuren einfach tauschen und dann bin ich erstmal zumindest für einen Zug mehr wieder ein bisschen sicherer. Warum es wichtig ist oder warum es gut ist, diese Karten zu nehmen, mit alle gehen eins nach vorne. Naja, wenn ich jetzt einen Mitspieler oder eine Mitspielerin habe, die schon direkt an dem letzten Feld der Mine ist, also kurz vor dem Ausgang, dann könnte ich die Karte nehmen und sie aus der Mine raushauen. Dann darf sie nämlich nicht mehr mitspielen diese Runde und kann kein Gold mehr sammeln. Und ich habe dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, weil nur die Personen, die noch in der Mine sind, die decken halt auch Karten auf. Das ist natürlich dann relativ cool, wenn ich jetzt alleine noch drin bin und einfach Gold sammeln kann, bis äh, ja, bis ich lustig bin. Und dann gehe ich irgendwann raus und habe dann auf jeden Fall diese Runde vielleicht gewonnen. In den ersten beiden Runden, das haben wir im Spiel aber auch gar nicht so, also wir haben einfach die Runden gespielt. Sarai und ich, wir dachten noch die meiste Zeit, naja gut, wir spielen einfach drei Runden nach diesem Punktesystem. Und deswegen, weil ich die ich habe quasi alle Runden gewonnen und ich hatte nach der zweiten Runde hatte ich schon sechs Gold, weil man bekommt ja als erster dann immer drei Goldklumpen. Ich hatte sechs Stück, die anderen beiden hatten jeweils zwei und ich glaube sogar nur ein. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das eigentlich machbar war. Keine Ahnung, aber irgendwie ist es aufgegangen, weil die anderen beiden, glaube ich, in einer Runde gar nichts bekommen haben. Deswegen mit diesen drei Gold, die man für den Sieg bekommt, hätten sie mich gar nicht mehr einholen können. Aber in der dritten Runde ist es ja so, das habe ich eben schon mal kurz erklärt, da kriegt man wirklich das Gold, das man dann gesammelt hat. Das wird dann zusammengerechnet mit dem Gold aus den vorherigen Runden, die man als Bonus bekommen hat, was bei uns insgesamt einfach für einen sehr lustigen Punktestand geführt hat. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach, also ich habe das Spiel insgesamt auch gewinnen können. Ähm, am Ende hatte ich 14 Goldpunkte, Deni hatte 3 Unsere Reihe hatte 2. Dann kann man schon erkennen, dass die auch die letzte Runde nicht wirklich gewonnen haben. Also die es nicht geschafft haben. Die mussten halt auch volles Risiko gehen natürlich, weil ich, also für mich war klar, ich werde das schon irgendwie schaffen, wenn ich aus der Mine rauskomme. Deswegen konnte ich ein bisschen auf Nummer sicher gehen, aber selbst da habe ich halt auch, also habe ich es länger in der Mine ausgehalten. Es ist wirklich ein nettes Spiel und für Familien super gut, weil man eben, wie ich gesagt habe, nicht viel erklären muss. Ne? Aufbauen, kurz was mischen und dann geht's schon los. Ich weiß nicht so sicher, ob ich das Spiel für mich hier bräuchte, weil, ich habe ja eben auch schon gesagt, mich erinnert es halt hart an Diamant, ne? Das hat halt auch? du bist in der Höhle, du versuchst Gold oder Diamanten zu sammeln in dem Fall und musst dich immer entscheiden, okay, gehe ich weiter oder gehe ich nicht weiter. Hier hast du halt auch so ein bisschen diese Bewegungskomponente mit, ja, näher zum Ausgang oder nicht näher zum Ausgang, aber beides sind irgendwie Push-Your-Luck-Spiele. Und das, also, man hätte mir das Spiel jetzt auch hinlegen können und sagen können, ey, das ist die Diamanten-Kinder-Version. Ne? Oder die Familienversion oder wie auch immer. Weil so fühlt es sich für mich an. Push-your-Luck in der Höhle, sammel Sachen, guck, wann du irgendwie rechtzeitig aus der Höhle rauskommst, bevor der Drache kommt und dich frisst und hab am Ende mehr Gold als die anderen oder halt eben mehr Diamanten als die anderen. Für mich ist Diamant halt einfach ein bisschen besser, weil das für mich dieses, weil man ja auch gucken muss, okay, was liegt noch auf dem Weg, äh, durch was ist das teilbar, wenn ich jetzt wieder zurückgehe oder wenn ich draufgehe, ne, da hat man auch diese Gefahren, wo man so ein bisschen antizipieren kann, ja, guck mal, die waren jetzt bisher einfach nur, also zwei waren jetzt einmal da, die werden jetzt bestimmt nicht nochmal kommen, die anderen, die können jetzt ruhig nochmal schauen. Das ist alles sehr, sehr also wirklich so ein Kennerspiel dann ja schon fast heutzutage. Und das ist jetzt die Familienspielvariante davon. Finde ich cool. Allerdings habe ich dann auch wieder überlegt, für die Schule wäre es halt doch ganz cool. Eben weil es so ein schnelles Spiel ist. Also wir haben jetzt die, das müsste ich nochmal gerade nachgucken, aber diese drei Runden von My Goldmine, das waren bei uns, okay, ich habe jetzt hier acht Minuten stehen. Lass es mal zehn Minuten sein, die wir es gespielt haben zu dritt. Das ging so flott. Jetzt sind wir natürlich auch erfahrene SpielerInnen und können sowas irgendwie auch flott runterspielen. Aber selbst wenn man es nicht wäre, man hat ja nur die Wahl zwischen nämlich den den die Minenkarte oder nämlich die andere Karte. Und damit bewegt man sich ja, also das Spiel, egal was man wählt, alles was man tut, wird das Spiel oder ein Rundenende irgendwie näher bringen. Wenn ich mich jetzt näher zum Ausgang bewege, bin ich irgendwann früher raus. Wenn ich eine Minenkarte nehme, wird irgendwann wohl oder übel eine Drachenkarte kommen und das Spiel dadurch dann irgendwie beenden. Also ich kann verstehen, dass es nominiert wurde. Ich finde es von den Illustrationen her auch super schön. Es ist wirklich so ein klassisches, schönes, kleines Familienspiel. Ich hätte es fast dann noch eher als Nominierung gesehen als äh, Top Ten zum Beispiel. Ich glaube, die beiden hätte ich geswitcht bei den äh, Nominierungen. Aber... Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Von daher so, wer jetzt bei der Beschreibung gedacht hat, auch oh, das klingt doch eigentlich ganz nett und süß. Ich will auch gar nicht Negatives so über das Spiel sagen. Es ist halt super glückslassig natürlich, ne, weil man weiß ja nie, wenn ich jetzt dran bin, welche Karte liegt da gerade oben. Also doch, wenn ich dran bin, sehe ich das. Aber das ne, ist halt einfach, nehme ich jetzt die Karte oder nehme ich sie nicht. Ja, für ein sehr niederschwelliges Spiel, in das man flott einsteigen kann, damit kann man auf jeden Fall hier nichts falsch machen. Das nächste Spiel hatte ich schon mal im Podcast. Allerdings wirklich... Gerade zur Anfangszeit, ich habe nochmal nachgeguckt, es war im Dezember 2017 und ich meine, ich habe ja im September 2017 angefangen mit dem Podcast, also war es so in den allerersten Folgen, die ja momentan alle gar nicht online sind, ich weiß, ich weiß, irgendwann könnte ich nochmal re-uploaden oder sowas, aber das ist auch mal mit ein bisschen Arbeit verbunden. Wie dem auch sei, wir haben Galaxy Trucker gespielt und zwar die Second Edition, die habe ich der Srei, hab ich zum Geburtstag geschenkt. Und äh, seitdem konnten wir es aber noch irgendwie nicht spielen. Ich habe hier noch die alte, in Anführungszeichen, Version, die ich aber halt, wie gesagt, seit fünf Jahren auch schon wieder nicht mehr gespielt habe. Ich habe mich aber mega darauf gefreut, das da mal zu spielen, um auch zu gucken, was vielleicht in der neuen Version alles anders ist. Weil in der Regel werden ja nochmal so ein paar Sachen gestreamlined und ein bisschen einfacher gemacht. Und jetzt, wo ich es gespielt habe, kann ich sagen, also ich habe ein paar Unterschiede gesehen, aber gar nicht viele. Ähm, also gerade, was die Finanzen und so angeht und was das Handling von bestimmten Sachen angeht, da haben sie echt was Cooles gemacht, wie ich finde, und das wirklich einfacher gemacht. Aber das Spielprinzip ist wirklich eigentlich genau das gleiche geblieben. Bei Galaxy Trucker handelt es sich um ein Echtzeit-Puzzlespiel. Und danach so ein bisschen, also ja, man puzzelt was zusammen, sein eigenes Raumschiff im Prinzip. Und damit fliegt man dann nachher ja so Bahnen oder eine, eine Flugbahn entlang, die durch Karten repräsentiert wird. Und man versucht mit diesen Karten einfach möglichst gewinnbringend dann irgendwie ins Ziel zu kommen äh, oder damit halt Sachen zu sammeln. Aber eins nach dem anderen. Das Erste, also man spielt... Wir haben erstmal so ein Tutorial-Spiel gespielt, weil sowohl Sarai als auch Deni kannten Galaxy Trucker noch gar nicht. Und bei mir ist es halt ja auch schon ein bisschen her gewesen. Deswegen haben wir erstmal so eine Tutorial-Runde gespielt. Und danach haben wir dann das richtige Spiel gespielt, wo man dreimal, also drei Runden spielt. Und in jeder Runde wird quasi das Raumschiff, das man baut, immer größer. Was sehr cool ist. Und das finde ich allein schon hier, diese Neuerung finde ich ganz cool ähm, im Spiel, was ich habe. Da ist es so, dass das Raumschiff für die erste und die zweite Runde auf einem großen Board drauf ist. Jeder bekommt dann eins davon. Und das für die dritte Runde, das ähm, ist nochmal ein Extra-Board. Da gibt es halt zwei verschiedene Varianten davon. Aber man hat halt im Prinzip pro Person, die mitspielt, kriegt man zwei so Pub boards die man dann halt ein bisschen wenden muss. Jetzt in der Neuauflage, finde ich mega cool... Da haben sie es so gemacht, man bekommt quasi ein Faltboard. Also man hat, wenn, wenn man das spielt, hat man so ein halbes Faltboard vor sich stehen. Da ist dann das auf der einen Seite, auf der einen Seite ist quasi dann das Schiff für die, oder der, der Umriss für das erste Schiff drauf. Wenn man das rumdreht, das Schiff, der Umriss für das zweite Schiff. Und das kann man dann aufklappen und da drin ist dann der Umriss für das dritte Schiff. Alleine das finde ich schon mega genial und sehr cool und halt materialsparend. Ansonsten sind noch so ein paar Sachen anders mit. Ähm, vorher gab es auch so Marker, die man nehmen kann für den ersten Platz, den zweiten Platz, den dritten Platz, wenn man mit dem Bauen fertig ist. Das haben sie jetzt hier anders gemacht, indem man direkt seine Raumschiffe auf so einen, diesen Rundenplan draufstellt. Wie dem auch sei. Wir beginnen immer mit einer Bauphase. In Sch äh, Runde 1 baut man halt ein relativ kleines Schiff zusammen. Und es gibt einen ganzen Haufen verdeckter Plättchen, die in der Mitte verteilt liegen. Es wird eine Sanduhr rumgedreht und ab dann kann man quasi loslegen zu bauen. Und es gibt so ein paar Regeln, die man befolgen muss. So, Alleine schon die Regeln, wie man die Plättchen nimmt, die gibt es schon, die ist auch wichtig, finde ich. Man darf nämlich immer nur mit einer Hand in die Mitte greifen und sich ein Plättchen rausnehmen. Man muss aber das, die Hand erst zum eigenen Board führen und erst über dem Board darf man das aufdecken. Also man darf sich dann das angucken. Ich darf also nicht einfach in der Mitte quasi unter eins drunter lunzen und es wieder wegwerfen, sondern ich muss es immer zu mir ziehen, aufdecken, angucken und dann eventuell wieder offen zurücklegen. Also immer wenn ich einen Teil nicht möchte, lege ich das offen zurück. Ich kann, wenn ich mir ein Teil genommen habe, kann ich das in mein Raumschiff reinlegen. Sobald ich mir das nächste Teil angeguckt habe, ist das alte, was ich dann gelegt habe, aber fest verschweißt und ich darf es nicht mehr umlegen. Das heißt, man muss immer genau gucken, passt das jetzt so, wie ich es gerade gemacht habe oder nicht. Die Plättchen, da gibt es verschiedene Arten von. Es gibt so ein paar, sag ich mal, einfache Plättchen. Man startet mit einer Crew-Kabine. Das ist so ein Plättchen, was dann in der Farbe, ähm, die man gewählt hat, am Anfang dann irgendwie auch so einkoloriert ist. Das ist in der Mitte vom Raumschiff. Und dann gibt es Plättchen, die sind zum Beispiel einfach nur so Konnektoren. Da ist nichts drauf. Die verbinden einfach nur die Stücke drumherum irgendwie. Und dann gibt es noch mehr von diesen Crew-Kabinen, die man aneinander packen kann. Es gibt Kanonen, die muss man so ausrichten, dass sie, die können im Prinzip in alle Richtungen schießen, aber wenn sie nach vorne schießen, dann haben sie eine Schusskraft von 1. Wenn sie zur Seite oder nach hinten schießen, haben sie eine Schusskraft von einem halben Schusspunkt. Dann gibt es Antriebe, die müssen nach hinten ausgerichtet sein und geben einem halt einen Antriebspunkt. Es gibt von Kanonen und Antrieben gibt es auch nochmal so doppelte Versionen. Dafür braucht man allerdings Batterien, um die dann zu aktivieren. Deswegen gibt es auch Plättchen mit Batteriefeldern drauf. Da werden dann, wenn man die später zusammengebaut hat und es losgeht, werden so Batterie ähm, so kleine ja Perlen, sage ich mal, draufgelegt, dann gibt, was gibt's da noch? Ähm, es gibt noch Alien-Kabinen oder Lebenserhaltungszentren für Aliens, denn jeder kann an Bord ein lila Alien und ein braunes Alien haben. Die Kanonen im Spiel sind lila und die Antriebe sind braun. Wenn ich ein Alien bei mir reinsetze, dann muss ich diese Lebenserhaltungszentrumssache direkt neben eine Crewkabine setzen und anstelle der zwei Crewmitglieder, die man normalerweise dafür bekommt, kann ich dann einen Alien da reinsetzen. Und ein lila Alien gibt mir dauerhaft plus zwei auf meine Kampfkraft, ein braunes Alien gibt mir später plus zwei dauerhaft auf meinen Antrieb. Abgesehen von den Sachen gibt es noch Schilde, und Schilde kann man so ausrichten, also die decken quasi immer zwei von den vier Seiten eines Plättchens oder des Raumschiffs ab, also nach vorne und links oder vorne und rechts oder hinten und rechts oder hinten und links. Je nachdem, wie man das eben ausrichtet. Schilde brauchen auch, wenn man sie später aktivieren möchte, Batterien. Also wenn man ein Schild hat, braucht man auch Batteriepacks irgendwo. Ansonsten gibt es noch Frachträume. Und Frachträume gibt es in zwei verschiedenen Arten. Es gibt welche mit so weißen Feldern und welche mit roten Feldern. Das liegt daran, es gibt vier verschiedene Arten von Gütern, die man quasi bekommen kann, die werden gar nicht näher betitelt, das sind einfach nur Würfel in verschiedenen Farben und in die weißen Frachträume darf alles rein außer Rot und die roten Würfel dürfen halt auch nur in die roten Frachträume, allerdings können die anderen Sachen auch in die roten Frachträume das heißt, ja die kann man halt zur Sicherheit mit einbauen, wenn man denkt man bekommt irgendwie rote Sachen später, wenn nicht kann man sie ganz normal noch weiter nutzen und ich glaube das sind sogar jetzt alle Arten von Plättchen gewesen wenn mich nicht alles täuscht ich bin gerade mal überlegen, aber ich glaube, so grob war es schon mal irgendwie alles. Das Wichtige beim Bauen ist auch, man kann die halt nicht einfach random anlegen, sondern die haben halt alle so Verbindungsstücke. Es gibt äh, im Prinzip drei verschiedene Arten von Verbindungen an einer Seite. Und zwar kann es entweder sein, dass man so drei Pinöpel hat. Dann ist das so ein Multifunktionsanschluss. Dann gibt es entweder nur die zwei äußeren oder nur den mittleren. Und wenn man das Schiff zusammenbaut, muss man gucken, dass das aneinander passt. Also ich kann jetzt nicht ein Schiffsteil, das so einen Einer-Pinöpel an der einen Seite hat, zusammensetzt mit einem, was die zwei äußeren Pinöpel hat, weil das eben halt nicht aneinander geht. Man kann das aber sehr wohl an so einen Multifunktionsanschluss dran machen, dann hast du zwar immer noch die zwei Pinöpel, die da außen rumstehen, aber die Mitte ist trotzdem verbunden. Und da muss man halt beim Bauen höllisch drauf achten, dass das alles irgendwie passt. Man kann nach außen hin ruhig offene Enden haben, aber ich darf auch kein offenes Ende auf eine leere Seite eines Plättchens irgendwie bauen, auch das gilt als Fehler... Und wenn alle fertig sind mit Bauen, das wird dann so gemacht, dass es je nach Rundenanzahl läuft halt diese Sanduhr durch und wenn eine Person sagt, ich bin jetzt fertig mit Bauen, dann kann man die Sanduhr noch einmal rumdrehen auf das letzte Feld und dann stellt man sein Raumschiff auf die Startposition, also auf die Position 1. Die anderen haben dann noch eine Sanduhr, ich glaube, das ist dann eine halbe oder eine ganze Minute, ich weiß gar nicht ganz genau, Zeit, um ihr Raumschiff fertig zu bauen und dann ist auch vorbei, dann müssen sie aufhören. Also kann man, wenn man schnell baut, die anderen unter Druck setzen, aber dann haben die immer noch ein bisschen Zeit. In der Regel wird schon jeder irgendwie fertig mit seinem Schiff. In den späteren Runden, in zwei und drei, da werden die Schiffe ja größer, die man baut, da gibt es immer eine Sanduhrlänge mehr Zeit zum Bauen. Auch da kann man die Leute ein bisschen unter Druck setzen, weil das immer eine Person sein muss, die halt die Sanduhr dann nochmal weitersetzt auf das nächste Feld. Das ist ein cooles Druckmittel und ja, wie gesagt, ich habe selten gesehen, dass jemand jetzt nicht fertig geworden ist. Vielleicht fehlen dann zwei, drei Sachen, die man vielleicht noch irgendwie hätte schöner bauen können, aber alles in allem wird man schon fertig mit seinem Raumschiff. Wenn dann alle fertig sind, dann guckt man erstmal, ob man Fehler gemacht hat. Und am besten, das ist wie mit Texten lesen. Ich selber würde ja eigentlich behaupten, dass ich ganz gut Texte schreiben kann. Und mir fallen Texte äh, oder Fehler in Texten sehr schnell bei anderen auf. Wenn ich irgendwo einen Text lese, sehe ich ach guck mal, da ist ein Rechtschriftfehler, da ist ein Leerzeichen, zu viel, wie auch immer. Aber für eigene Fehler ist man ja immer irgendwie blind. Pro-Tipp, ich habe letztens gelesen, voll der gute Tipp ist einfach mal die Schriftart zu ändern. Wenn man einen Text geschrieben hat, dann erkennt man wohl Fehler doch nochmal ein bisschen schneller. Hier ist es dann so, dass man einfach bei den anderen mal eben nachgucken soll, ob die irgendwo einen Fehler gemacht haben. Das findet man auch in der Regel relativ flott, wenn man einfach so Zeile für Zeile durchgeht auf diesem Raumschiffplan. Und das ist dann so, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss, also müssen Teile entfernt werden, bis keine Fehler mehr da sind. Das kann manchmal verheerende Folgen haben, wenn man irgendwie wirklich so genau in der Mitte einen Fehler gemacht hat und dadurch so eine ganze Sektion wegbricht. Oft kann man es aber so ein bisschen umgehen, wenn man beim Bauen halt schon ein bisschen darauf achtet, dass Teile halt mehrfach irgendwie verbunden sind. Aber ich habe es auch schon gesehen, dass irgendwie der ganze Ostflügel eines Schiffs dann irgendwie einmal weggebrochen ist. Wenn das alles geregelt ist, dann geht das Spiel eigentlich los. Und es gibt, das habe ich eben noch gar nicht gesagt, aber es gibt immer so Flugkarten, die ausliegen. Also es besteht immer im Prinzip aus vier Stapeln. Ein Stapel liegt über dem Flugbord und drei Stapel liegen darunter. diese drei Stapel unten die kann man sich während des Bauens angucken sobald man das erste Teil verbaut hat darf man sich die Stapel nehmen also einen Stapel nehmen. ich kann mir die Karten darin angucken lege sie wieder zurück kann mir die anderen Stapel auch angucken dann weiß ich schon mal was uns gleich erwarten wird aber es kommen immer halt noch eine Stapelgröße das sind immer so drei vier Karten äh, Unbekanntes noch mit dazu wo man nicht weiß was dann kommt was ich auch echt cool finde weil sonst gibt ist das ein bisschen zu overpowered glaube ich die ganze Sache das heißt, ich kann mir die Sachen angucken, weißt du, oh krass, okay, es gibt gar keine roten Würfel, also kann ich die roten Plättchen irgendwie auch vielleicht vergessen. Oder es gibt eine Epidemie, das heißt, ich weiß schon mal, ich kann, muss mir das Schiff so bauen, dass die Crew-Kabinen nicht nebeneinander sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die noch auftreten können. Das ist ein bisschen zur Vorbereitung. Diese ganzen Karten, also die drei unteren Stapel und der obere, die werden dann komplett zusammengemischt. Man muss dann so lange mischen, bis eine Karte oben ist, die zur aktuellen Runde gehört, was am Anfang eh nur die Eins ist, aber später kommen auch 2 karten und 3 karten mit hinzu. Und dann geht man ins, also zusammen einfach diese Karten durch und deckt eine Karte auf. Und diese Karte betrifft im Prinzip immer alle. Wichtig ist aber dann die Flugreihenfolge. Also man hat ja, wenn man als erstes fertig geworden ist, sein Raumschiff auf die Startposition gesetzt. Und das ist so eine elliptische Bahn, die gezeigt wird äh, auf diesem Plan. Und da bewegt man sich immer mal so ein bisschen vor und zurück. Es gibt so Karten, die heißen, glaube ich, einfach freier Weltraum oder so oder freie Bahn. Da bewegt man sich einfach um seine Antriebsstärke ein bisschen weiter nach vorne aber oft, wenn man mit bestimmten Karten interagiert, dann verliert man Flugtage. Und das heißt, man geht Felder zurück. Und dann kann es auch mal sein, dass jemand anderes dann auf einmal vorne dran kommt. Denn es gibt zum Beispiel Karten, so das kommt häufig vor, das sind Planeten. Da hat man irgendwie drei Planeten oder zwei Planeten, auf denen man Güter bekommen kann. Und die erste Person hat die erste Auswahl. Also wer vorne ist in dieser Flugkurve, darf als erstes entscheiden, auf welchen Planeten er geht. Und man sucht sich natürlich dann den lukrativsten Planeten aus. Dann kommt die zweite Person und falls dann noch mehr Planeten da sind, kann die dritte Person noch was nehmen. Wenn jetzt aber nur zwei Planeten auf der Karte sind und man spielt zu dritt, dann geht die dritte Person auf jeden Fall leer aus. Deswegen hat es schon Vorteile, wenn man vorne ist. Es kann allerdings auch sein, dass böse Karten kommen, sowas wie Space Piraten. Und die greifen auch erstmal die vorderste Person an. Da ist es dann so, wenn man es schafft, die, diesen Piraten zu besiegen mit Kampfkraft, also mit diesen Kanonen, dann ist der Pirat hinüber und man bekommt die ähm, die Goods oder die Belohnung dann dafür, das kann Geld sein, also Credits in dem Fall oder eben auch Güter, dann ist der Pirat aber auch weg und kaputt und die anderen haben gar nichts damit zu tun, also die mussten dann gar nichts machen sollte man gegen den Piraten aber verlieren dann kriegt man einen kleinen Schaden das steht auch auf der Karte dann drauf, es kann sein, dass man irgendwie einen Teil verliert oder man muss Güter halt auch abgeben oder verliert Geld oder wie auch immer und dann geht der Pirat zur nächsten Person weiter. Also im schlimmsten Fall greift der Pirat alle Leute nacheinander an. Und im besten Fall nur die erste Person, die dann schon stark genug ist, um den zu besiegen. Ich hatte es in einer Runde, da war es dann so, dass ich hinten dran war. Ich hatte aber die größte Kampfkraft. Das heißt, vor mir wurden beide getroffen von den Piraten, haben was verloren. Und ich konnte hinten dann gegen den Piraten gewinnen. Das war dann ganz cool. Aber gerade in den späteren Karten, da sind diese Piraten so unfassbar stark. Da muss man schon wirklich gucken, wie man da irgendwie Rande kommt. Das kann passieren, also es hat irgendwie immer Fort- und Nachteile, wenn man mal vorne ist oder mal hinten ist. Ähm, es gibt noch so Sachen, da muss man dann Crewmitglieder aufgeben, das sind so verlassene Stationen oder so, oder verlassene Schiffe, wo man dann Crewmitglieder quasi aufgibt, die dann in dieses Schiff gehen, dafür kriegt man dann aber auch Geld. Und man kann immer alles so lange machen, wie man halt Platz hat. Wenn ich jetzt Waren bekomme und mein Lager ist eigentlich schon voll, dann kann ich auch Sachen wieder raussch äh, rausschmeißen und die neuen irgendwie reinnehmen. Das geht alles. Und so fliegt man halt rum äh, und versucht nicht zu sterben. Denn es kann auch passieren, dass wir in Meteoritenhagel oder so reinkommen oder wir einfach halt angegriffen werden oder beschossen werden von so Piraten. Das wird auch durch Karten dargestellt. Und dann bei den Meteoriten ist es so, es gibt kleine und große Meteoriten und große Meteoriten, die kann man irgendwie noch abschießen, wenn eine Kanone genau auf das Feld gerichtet ist. Ansonsten treffen die einen, also wird halt ausgewürfelt, wo die einen treffen und dann brechen halt auch die Teile dann weg. Kleine Meteoriten, die prallen eigentlich ab, aber wenn die auf ein Teil treffen, was so ein offenes Ende nach außen hat, dann ist das Teil auch, auch wieder weg. Oder man hat Schilde, die man dagegen irgendwie benutzen kann. Und wenn man also wenn man beschossen wird, da gibt es auch große Schüsse und kleine Schüsse. Bei den großen Schüssen, da gibt es kein Mittel dagegen, wenn du getroffen bist, wirst du getroffen. Dann bricht so ein Teil halt eben weg. Bei den kleinen kann man sich auch noch durch Schilde irgendwie schützen. Das geht auch noch. Später in der dritten Runde kommt auch noch die arschigste, die arschigste Karte in dem Spiel überhaupt zu, zum Einsatz, nämlich die Sabotage. Da wird ausgewürfelt, also wenn wenn dich das trifft, weil ich glaube, das ist immer die Person, die ganz vorne ist, wenn dich das trifft, dann wird ein Teil aus oder das wird dreimal gewürfelt und wenn mindestens einmal davon irgendwie was in deinem Schiff getroffen wird, dann ist dieses Teil weg und das ist nichts von außen was, sondern das kann auch genau in der Mitte dein Teil sein und dann bricht irgendwie alles da weg. Mich hat es getroffen leider in der letzten Runde, das war sehr witzig, ich bin wirklich in der dritten Runde, bin ich äh, mit einem Schiff nach Hause gekommen, in Anführungszeichen, das nur noch aus drei Plättchen bestand, aber hey, ich habe es immerhin noch geschafft. Ähm, ja genau, man geht diesen ganzen Stapel dann durch, dann gibt es am Ende, wenn das dann durch ist, nochmal so eine kleine Abrechnung, die Person, die als erstes ins Ziel gekommen ist, kriegt dann nochmal das meiste Geld, ich glaube in der ersten Runde ist es 8, 6, 4, 2, dann wird es irgendwie 10, weiß nicht, 10, 8, 6, 4 und am Ende nochmal 12, 10, 8, 6, keine Ahnung, also irgendwie in so eine Abstufung, kriegt man dann nochmal Geld für da rein, dann wird geguckt, wer hat das schönste Schiff und das schönste Schiff ist das Schiff, das die wenigsten offenen Teile nach außen hin noch irgendwie hat da gibt es nochmal einen Bonus für, dann verkauft man die Güter, die man jetzt mit nach Hause gebracht hat und zum Schluss muss man für alle Plättchen, die man verloren hat im Laufe des Spiels, ein Geld bezahlen, also ein Space Credit bezahlen. Das ist neu, das war nämlich vorher in dem alten Spiel, also in der ersten Edition, die ich noch habe, da habe ich extra nochmal nachgeguckt, da gibt es so eine Art Versicherung, also man zahlt, glaube ich, in der in der ersten Runde nicht mehr als, ich weiß nicht, fünf Credits oder so für verlorene Plättchen. Also selbst wenn du 10 Plättchen verlierst, du zahlst höchstens 5. In der zweiten Runde sind es dann, glaube ich, 8 und in der dritten sind es dann zehn. Hier gibt es das nicht in der Second Edition. Hier zahlst du das, was da steht. Das macht es natürlich an sich einfacher, weil ne, die Plättchen ist das Geld, das du verlierst. Ganz simpel aber es ist auch ziemlich hart. Also ich habe gerade in der letzten Runde, habe ich glaube ich 29 Geld verloren durch die Plättchen, die weg waren, weil ja mein ganzes Schiff wirklich weg war, ich hatte es voll ausgebaut und dann kommt so ein Monks daher äh, und du verlierst irgendwie alles. Deswegen habe ich echt viel Geld noch verloren und äh, ja, das war ein bisschen schade, aber auch sehr witzig. Und dafür mag ich das Spiel eben. Wenn du halt irgendwie denkst, ich bin mega gut ausgerüstet, und dann kommt eine Karte, die, die dich einfach komplett zerfetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und du dich so gerade mit Mühe und Not noch ins Ziel rettest. Das ist schon sehr witzig. Am Ende zählt man dann das Geld aus allen drei Runden zusammen. Und die Person, die dann das meiste Geld hat, die gewinnt dann eben noch. Ich liebe das total. Ich mag diese Echtzeit-Puzzle-Phase. Dieses ne, Rausfinden, wie kann ich jetzt was am besten irgendwie drehen? Man kann auch immer zwei Teile zwischendurch noch so speichern. Also, wenn ich einen Teil finde und denke, ich so, ah, geil, das kann ich nachher noch gebrauchen, aber ich bin noch gar nicht so weit. Also, man kann das ja nicht schon mal aufs Feld legen, wo noch gar nichts ist. Man muss immer angrenzend bauen. Dann kann ich das erstmal bereitlegen und das später dann dazu bauen. Mir ist allerdings auch in der letzten Runde passiert, dass ich ein Teil mir bereitgelegt habe, also gespeichert habe, und dann gebaut habe. Und dann dachte ich, ja, ich bin fertig. Und dann gesehen habe, ich habe das Teil gar nicht gebraucht. Also, ich habe es dann da liegen gehabt, aber das kann man dann auch nicht einfach weggeben. Das zählt dann wie so ein verlorenes Teil im Laufe eines Flugs wenn man das, also ich habe, wir hätten das wahrscheinlich auch schon früher spielen können, aber ich meine schon so, es ist halt einfach cooler, wenn man das Spiel mit mindestens drei Leuten spielt, einfach weil es ein bisschen, ja, hektischer ist und man sich mehr die Plättchen in der Mitte wegnimmt. Wenn man zu zweit spielt, kann man in der Regel immer sein Schiff irgendwie fertig bauen, weil es, die Plättchen sind halt in der gleichen Anzahl da, egal ob ich jetzt zu zweit oder zu viert spiele, liegen halt immer alle Plättchen in der Mitte. Wenn man zu viert spielt, dann wird es schon echt knapp, weil gerade in der letzten Runde, wenn man das große Schiff baut, so, dann kann es schon sein, dass nicht mehr viele Plättchen irgendwie da liegen und dann werden Leute bestimmt dadurch dann nicht fertig mit ihrem Schiff. Zu dritt kann man auch alles ganz gut bauen und von der Zeit her passt das auch ganz gut. Man kommt sich nicht zu sehr in die Quere, aber vielleicht so ein bisschen in die Quere. Und ja, das, ich liebe es total. Also alleine dieses Bauen, dann damit die Flüge zu machen, wenn alles klappt, ist immer super lustig. Wenn es nicht klappt, noch umso lustiger, wenn man irgendwie dann sieht, scheiße, der Meteorit trifft uns jetzt hier und da und damit bricht dann alles weg. Finde ich schon immer sehr, sehr spaßig. Ich möchte gerne den Make's noch mal irgendwie spielen. Also ich spiele es auch mit Sicherheit ja noch mal zu zweit. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, es gibt eine super coole App-Umsetzung davon, was ich nicht dachte, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, die haben nämlich zum einen so auch geschafft, dass man so einen Echtzeitmodus irgendwie hat. Man kann das aber auch rundenbasiert spielen. Da haben die auch ein cooles System für gefunden. Was aber noch viel beachtlicher ist, äh, ist die Kampagne, die man da spielt. Da hat man so Missionen, die man so nach und nach durchgeht mit offenen Enden. Das wurde später, glaube ich, auch mal adaptiert für das Brettspiel. Ich glaube, das heißt aber Galaxy Trucker Missions oder so. Äh, das wollte ich auch mal irgendwann ausprobieren. Aber alles in allem es ist einfach fantastisch. Es gibt ja auch noch so eine Erweiterung, wo es dann glaube ich auch noch blaue Aliens gibt, wobei ich jetzt gerade gar nicht mehr genau weiß, was die blauen Aliens eigentlich genau tun. Ich habe einmal mit denen gespielt und ja, wie gesagt, ich habe, weiß nicht mehr, was die machen. Da kommen noch so ein paar neue Teile dann noch irgendwie mit hinzu. Aber es ist ein, es ist ein chaotisches Spiel, keine Frage. Und wir haben nochmal festgestellt, die Regeln sind nicht so perfekt gut aufgebaut. Die sind jetzt auf jeden Fall schon besser, als die es bei mir in der Version auch schon waren. Die ist super lustig geschrieben, das Ganze. Was man ja von CGI auch irgendwie kennt. Aber die sagen dann auch oft so, ja, macht einfach mal. Und ich bin ja auch jemand, ich hasse es ja, wenn mir jemand oder wenn ich Spiele erkläre und Leute sagen, ach, wir fangen einfach mal an. Weil irgendwie für viele Sachen muss man doch schon irgendwie wissen, was dann kommt. Es war gut, dass wir das Tutorial am Anfang gespielt haben, damit die anderen nochmal schon grob wissen, äh, wussten, worauf man sich da irgendwie einlässt und was für Arten von Karten es irgendwie gibt. Aber dann in der zweiten Runde kamen halt auch wieder Karten dazu, die vorher noch nicht irgendwie erklärt wurden. Und da haben wir dann auch gesagt, gut, wir machen es jetzt einfach mal und äh, schauen mal, was da passiert. Aber wenn man das im Vorfeld weiß, dann ist es doch nochmal irgendwie ein kleines bisschen besser. Nichtsdestotrotz, Leute, kauft euch Galaxy Trucker und spielt das. Es ist einfach fantastisch. Als ich vor zwei oder drei oder vier Wochen mit David mal Kanban e.V. gespielt habe zum ersten Mal, da dachte ich ja schon beim Spielen, das hatte ich auch, glaube ich, dann hier erwähnt, dachte ich beim Spielen schon, boah, fuck, wie soll ich das dann alles im Podcast irgendwie erklären, weil das einfach so ein umfangreiches Spiel war. Ähnlich ging es mir mit Scythe. Ja, ich habe Scythe noch nie gespielt und ja, es heißt Scythe und nicht Skyth oder Skys oder wie auch immer. Mir stellen sich immer die Fußnägel hoch, wenn Leute das Skyth aussprechen, aber okay. Ich will auch gar nicht sagen, dass meine Aussprache jetzt hier immer das Top Notch Beste ist, irgendwie, aber Scythe ist auf jeden Fall näher dran als Skys. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Ich habe natürlich mitbekommen, dass dieses Spiel existiert und wie toll Leute dieses Spiel finden. Gerade in der letzten Zeit wurde mir sehr häufig gesagt, wie, oft dieses Spiel, wie gut dieses Spiel denn ist. Und ich wollte es ja auch spielen, aber irgendwie bin ich da wirklich nie dazu gekommen und dachte mir aber auch so gut, das ist jetzt kein Spiel. Da bin ich auch ganz ehrlich, so vom Cover her und so hat mich das gar nicht so sehr angesprochen, was seltsam ist, weil irgendwie erinnert mich das jetzt, wo ich es gespielt habe, so ein kleines bisschen an Tales from the Loop, was ich ja liebe, also das Setting generell und da gibt es auch ein Brettspiel zu, was ich mir auch nochmal angucken sollte vielleicht irgendwann, äh, naja, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Und jetzt äh, haben wir es aber spielen können, Sarai hat es mitgebracht, sie hätte es bestimmt auch mal vorher mitgebracht, aber auch da haben wir gesagt, das ist halt einfach besser, wenn man es mit mindestens drei Leuten spielt, weil es halt hier und da doch irgendwie auf Konflikte aus ist und es äh, irgendwie mehr davon lebt, dass man irgendwie auf dem Board auch mal aufeinander trifft Eine Sache, die ich äh, dann lustig fand, also wir haben es dann aufgebaut und sie hat es erklärt und irgendwie ist das auch alles gar nicht so kompliziert, ich habe auch wirklich immer gedacht, das ist ein super komplexes Spiel, aber irgendwie ist es das gar nicht so sehr. Natürlich greifen da viele Sachen ineinander und da sind viele, viele Ideen mit drin, aber ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt und als die Erklärung dann einmal durch war, dann war auch eigentlich wirklich alles klar. Was ich vorab nur lustig fand, ich habe damals als Villainous rauskam, komplett anderes Spiel eigentlich, Nicht dieses Disney Villainous, wo man die ganzen Disney-Bösewichte spielt und einfach versucht seine Siegbedingungen als erstes zu erfüllen, ähm. Da haben ein paar Leute gesagt, das erinnert sie an Scythe. Und ich dachte mal, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch wohl voll aneinander vorbei. Das sind doch ganz verschiedene Dinge. Jetzt, wo ich Scythe gespielt habe, kann ich sagen, ja, ich sehe die Ähnlichkeit dahinter. Denn irgendwie ist Villainous so ein bisschen wie Scythe, nur ohne das Board. Also ohne das Brett in der Mitte und ohne alles, was da passiert. Aber dieses Playerboard, das man vor sich hat, das ist bei Villainous ja quasi ähnlich. Da hat man auch vor sich vier Felder. Und eine Figur, die man immer in ein anderes dieser vier Felder bewegen muss. Und da macht man dann die Aktion drin. Und das ist bei Scythe quasi genauso. Man hat ein Playerboard vor sich und so ein Pöppel, der anzeigt, in welchem man gerade steht. Und wenn ich am Zug bin, dann nehme ich meinen Pöppel aus dem Feld, in dem er jetzt gerade steht, und setze ihn auf eins der anderen drei. Freie Auswahl. Deni hatte noch so eine Sonderpower. Er durfte auch zweimal das gleiche irgendwie benutzen. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt großartig häufig gemacht hat. Ich glaube nur am Anfang ein paar Mal. Aber ansonsten muss man halt in ein anderes Feld gehen. Und dann macht man da die Aktion. Quasi ganz genauso. Hier gibt es sogar noch mal ein bisschen mehr die äh, Einschränkung. Bei Willen ist es so, dass es oben und unten Aktionen gibt. Und man kann sich komplett aussuchen, in welcher Reihenfolge man das irgendwie alles macht. Bei Scythe ist es noch mal gestreamlinter eigentlich. Denn wenn ich auf dem Feld gehe, dann mache ich, es gibt nur oben Aktion und unten Aktion Und man muss erst oben machen und dann unten. Und die unteren Aktion kann man anfangs noch gar nicht großartig machen, weil man vielleicht gar nicht die Ressourcen irgendwie dafür hat. Also es ist am Anfang nur so, okay, ich gehe irgendwo hin und mache oben eine der Aktionen. Dann ist die nächste Person dran. Also die Züge sind auch relativ kurz eigentlich, weil man halt wirklich, ne, ich gehe irgendwo hin, im besten Fall habe ich mir das schon überlegt, bevor ich irgendwie, äh, also während die anderen dran waren, gehe dann drauf, mache meine kurze Aktion, die sind meistens auch recht kurz und dann ist die nächste Person dran. Also der Spielflow, zumindest zu dritt, war jetzt schon echt ganz cool äh, und man war schnell wieder an der Reihe. So, was machen wir denn in Scythe eigentlich? Ganz genau, also thematisch habe ich es immer noch nicht ganz rausbekommen. Es ist so eine sehr abgefahrene Welt, in der verschiedene Großmächte auf der Welt quasi gegeneinander kämpfen und sich so ein bisschen ausbreiten. Äh, die haben alle jeweils einen Helden oder eine Heldin, die zusammen mit einem tierischen Companion irgendwie rumlaufen. Das sind sehr coole Miniaturen auch. Sarai hat halt auch eine sehr coole bemalte Version, das muss man noch dazu sagen. Das ist ähnlich wie bei Blitzball, das macht einfach direkt viel mehr Spaß, wenn man mit solchen Figuren spielt. Ähm, genau, die hat man auf dem Feld. Dann hat jede Fraktion, mit der man spielt, vier Max die halt bemalt auch ziemlich cool aussehen. Und dann nochmal so ein eigenes Spielertableau oder so eine kleine, also es gibt immer äh, eine Mischung aus dem Tableau der Fraktion, die man spielt, und dem Spielertableau. Diese Spielertableaus werden am Anfang zufällig zugeordnet, also sind alle irgendwie ein bisschen anders angeordnet und anders gebalanced. Das heißt, meine Rekrutierungsaktion zum Beispiel kostet nicht zwingend das gleiche wie deine Rekrutierungsaktion. Es kann sein, dass meine viel günstiger ist, aber dafür ist bei mir das Bauen dann vielleicht ein bisschen teurer. Also das gleicht sich alles irgendwie aus. Äh, ist schon cool gemacht. Und auf jedem Playerboard steht aber da noch drauf, wie die Startvoraussetzungen sind. Also ich hatte dann zum Beispiel, jetzt dachte ich nämlich so, okay, ich hab mit viel mehr, bin mit viel mehr Herzen gestartet. Das heißt bestimmt, dass ich eigentlich voll scheiße bin, <lacht> aber war dann im Endeffekt gar nicht so. Äh, aber das ist schon echt, nach einem Spiel kann ich das jetzt eh noch nicht so beurteilen, aber es fühlte sich alles sehr gebalanced an. Und zusätzlich zu diesem Playerboard hat man eben sein Fraktionsboard, wo dann auch nochmal so eine Special Power drauf ist, die man dann hat. Bei Denny war das eben, dass er ähm, nicht das Feld wechseln muss, wenn er sich am Anfang eins seiner vier Felder aussucht sondern er kann auch immer auf dem Gleichen bleiben. Bei mir war es so, dass wenn ich eine Begegnungskarte gezogen habe, durfte ich mir zwei von den drei Sachen darauf aussuchen. Und Sarai hatte die Power, dass sie äh, eine Kampfkarte, also wenn sie Ressourcen bezahlen muss, kann sie auch eine Kampfkarte als Ressource ausgeben, als irgendeine Joker-Ressource, was auch mega cool ist irgendwie. Naja. Und so zerbröselt der Keks. Nein, Quatsch. Wir haben dann also losgelegt, nachdem alles erklärt wurde und man versucht sich erstmal, man hat so ein Startfeld auf dem äh, auf dem Playerboard, das ist so ein riesiges Feld, wo auch schon alle Startorte quasi vorgegeben sind. Also man sucht sich nicht einen Platz aus, sondern die Fraktion gibt vor, wo man startet. Und auch das ist eigentlich auch schon ganz gut gebalanced. Genau, dann fängt man irgendwie an und man kann dann versuchen mit seinem Held oder seiner Heldin und so kleinen Arbeiterfigürchen sich so langsam auf dem Feld auszubreiten. Das sind alles Hexfelder und ich werde das jetzt bestimmt nicht alles ganz krass im Detail besprechen, aber im Prinzip ist es so, jedes Hexfeld hat eine bestimmte Art. Es gibt vier verschiedene Ressourcen und diese Ressourcen gibt es als Felder auch auf dem, auf dem Spielfeld. Da gibt es Getreide, Öl, Stahl und Holz und das wird auf den Hexfeldern immer noch so angezeigt, dass dann da also oben in diesem Hexfeld so ein kleines Symbol dann davon drin ist. Dann gibt es Seefelder oder Meeresfelder, die man eigentlich nicht betreten kann. Ich hatte später da mal so eine Special Ability, dass ich aber über diese Seefelder drüber gehen konnte und auch die quasi als Portale, sage ich mal, benutzen konnte. Dann gibt es Felder, das sind Dörfer. Da werden quasi Menschen produziert, in Anführungszeichen. Und es gibt Felder, die... In der Mitte gibt es so eine Fabrik, wo man so eine Special Karte noch bekommen kann, die ich im ganzen Spiel nicht einmal besucht habe. Ich glaube, das war's dann schon fast. Ich glaube, viel mehr gab es dann da gar nicht. Diese fünf Sachen. Es gibt noch so Tunnelfelder, die alle miteinander irgendwie verbunden sind. Ja, und alles in allem war es das aber dann quasi schon fast. Und man versucht sich so ein bisschen auszubreiten und immer wenn ich mit Arbeitern auf einem Feld stehe und ich möchte produzieren, dann kann ich mir Felder aussuchen, auf denen ich draufstehe und produziere dann auf diesem Feld so oft die Ressource des Feldes, wie ich Arbeiter darauf habe. Also wenn ich zweimal produzieren darf, dann suche ich mir nicht zwei Arbeiter aus, die produzieren, sondern zwei Felder aus, die produzieren. Und wenn ich jetzt auf einem Feld, auf einem Ölfeld stehe mit fünf Leuten, dann kriegt ich da halt fünf Öl drauf. Das Besondere hier, was ich auch irgendwie ganz cool und neu für mich finde, das kannte ich vorher zumindest noch nicht, ist, dass die Ressourcen aber dann nicht zu mir kommen, sondern die Ressourcen landen auf dem Feld. Und von da gebe ich sie auch aus. Man kontrolliert ein Feld, wenn man halt in dem Feld drin steht. Man kann aber auch von Feldern vertrieben werden. Es gibt halt auch natürlich den Player-Konflikt. Das heißt, wenn jemand, wenn ich jetzt Arbeiter irgendwo habe und jemand kommt mit seinem Mac da drauf, dann verschwinden die Arbeiter auch automatisch und die Ressourcen gehören auf einmal der anderen Person. Und können, dann kann die Person die auch ausgeben zum Bauen. Deswegen muss man die immer noch so ein bisschen verteidigen, die Sachen, die man da noch hat. Es gibt auf jeden Fall auch richtige Kämpfer, so also jetzt bei den Arbeitern ist es so, die kämpfen nicht, die sind einfach weg, die ziehen sich dann zurück und kommen dann quasi ins eigene HQ wieder zurück. Wenn jetzt aber ein Mac auf dem Feld mit einem anderen Mac kommt, dann kommt es zum Kampf. Man sammelt im Laufe des Spiels immer Kampfkraft, das wird über so eine Anzeige auf dem Board angezeigt. Und dann kriegen die Parteien, die am Kampf beteiligt sind, es können immer nur zwei Leute an einem Kampf beteiligt sein, die kriegen dann so eine kleine Drehscheibe, wo man dann die Kampfkraft einstellt, das kann irgendwas zwischen 0 und 7 sein, 7 ist das Höchste, was man ausgeben kann. Zusätzlich kann man noch so Kampfkarten, die man im Laufe des Spiels bekommt, noch dann dazuklemmen und man darf immer pro Miniatur, die mit am Kampf beteiligt ist, eine Kampfkarte benutzen. Also wenn ich jetzt mit drei Mechs gegen einen Mech kämpfe, dann darf ich drei Kampfkarten noch dazu packen, eine Person nur eine. Diese Kampfkarten haben die Werte von 2 bis 5, da steht auf dem Board dann auch drauf, in welcher Häufigkeit die vorkommen. Und das klemmt man dann so mit dazu, wenn beide das gemacht haben, dann deckt man das auf, also sowohl das, was auf dem Rad eingestellt wurde, als auch das, was auf den Karten zu sehen ist und dann vergleicht man einfach das und wer die höchste Summe hat, der gewinnt dann eben den Kampf, Verlierer muss sich komplett zurückziehen und ja, das war es dann eigentlich, wenn man dann eben verloren hat und muss sich zurückziehen, dann gehören dem Gegner alle Ressourcen, die man jetzt auf diesem Feld halt eben hatte, was ein bisschen scheiße ist. Ja, und... Man spielt dann so vor sich hin. Also natürlich guckt man auch, wo man hingeht. Es gibt dann noch diese Bewegungsfelder. Da war ja meine Special... Äh, Begegnungsfelder, Entschuldigung. Begegnungsfelder. Ähm, das war meine Special-Fähigkeit. Es gibt so ein paar Felder, da sind so kleine Token drauf. Wenn man auf so ein Feld draufkommt, nimmt man das Token weg und darf eine Begegnungskarte ziehen. Und dann soll man den anderen erzählen, was man da so gerade sieht. So also ein bisschen Storytelling betreiben. Das sind halt ja, schön thematische Bilder. Also echt cool gezeichnet. Der Grafikstil ist auch echt cool. Alles so ein bisschen trist. Das ist halt so eine Kriegswelt irgendwie. Und dann sieht man, ich hatte zum Beispiel eine Karte, wo dann zwar eine Schafsherde zu sehen war und ein Hirte war da und im Hintergrund waren immer noch ein paar Max zu sehen. Und dann kriegst du so drei thematische Auswahlmöglichkeiten und darfst dir in der Regel, dass du dich für eine Sache entscheiden. Es gibt immer eine, ich sag mal, eine gute oder moralisch gute Option, eine moralisch verwerfliche äh, Option und so ein Mittelding. Und je nachdem, was man da nimmt, kriegt man dann halt eben Ressourcen oder Ansehen. Ansehen, das sind so Herzenspunkte, die man im Laufe des Spiels sammelt, die was mit der Endabrechnung des Spiels zu tun haben. Meine Fähigkeit war halt eben, dass ich zwei Sachen wählen konnte, was echt cool war, weil man dadurch oft stellenweise coole Sachen einfach freigeschaltet bekommen hat. Sowas wie, keine Ahnung, du kriegst einen Mac. Geil, habe ich halt ein Mac auf einmal bekommen. Ja, und so geht man herum. Man kann, also man produziert Ressourcen. Die Ressourcen gibt man dann aus, um Gebäude zu bauen. Jeder hat vier Gebäude auf dem Playerboard, die man so nach und nach bauen kann. Das sind Da gibt es einfach so eine, einen Stollen, den man setzen kann, der ist dann wie ein eigener Tunnel, der mit allen anderen Tunneln auf dem Board äh, verbunden ist. Es gibt ein Denkmal, dass, wenn man das aktiviert, dann kriegt man einen so einen Ansehenspunkt. Es gibt eine Mühle, das ist bei der Produktion wichtig und es gibt ein Arsenal, das gibt dann nochmal Kampfkraft. Das sind die vier Gebäude, die man bauen kann. Man kann rekrutieren, das hat was mit dem Playerboard zu tun, da sind unten so kleine Pinöpel drauf äh, und... Wenn, wenn ich rekrutiere, dann kriege ich den Rekrutierungsbonus unten auf meinem Board einmal und setze den dann auf mein Fraktionsboard drauf und kann mir da auch nochmal einen Bonus aussuchen. Und das hat den Vorteil beim Rekrutieren, ich suche mir eine von diesen vier Feldern eben aus auf meinem Playerboard und wenn jemand anderes dann diese Aktion macht, die ich da schon frei rekrutiert habe, kriege ich den Bonus nochmal. Also die Player-Interaktion wird dadurch halt viel höher getrieben nochmal, was auch echt ganz cool ist. Man muss allerdings auch mal aufpassen, weil gerade am Anfang... Haut man ja so ein bisschen vor sich hin. Also, ich habe jetzt auch nicht immer ganz krass zugeguckt, was jetzt Deni zum Beispiel gemacht hat. Aber später, als ich dann wusste, okay, wenn jemand das Bauen-Ding macht, dann kriege ich was. Und deswegen habe ich dann angefangen auch zu gucken, was die anderen machen. Oder wir haben uns das halt auch laut gesagt, was dann quasi gemacht wird. Das ist schon ganz cool. Äh, rekrutieren kann man, Max bauen kann man. Da hat man halt vier Stück und die können dann noch Arbeiter mitnehmen und so. Das, und dadurch, wenn man Max baut, die decken auch noch so vier. Sonderfähigkeiten ab. Es gibt zwei Fähigkeiten, die haben alle. Einmal das Warten, damit man über Flüsse gehen kann auf bestimmte Regionen hin und die Eile heißt es glaube ich. Ähm, da kann man bei einer Bewegung dann zwei Schritte oder einen Schritt mehr noch gehen mit jeweils einer Figur. Dann bei der Bewegung ist es so, wenn man sich normal bewegt, dann hat man zwei oder später auch drei Bewegungsschritte. Dann kann man aber nicht mit einer Figur drei Schritte gehen, also drei Felder gehen, sondern mit drei Figuren jeweils ein. Und mit diesem Eilt-Ding kann man das halt eben auf zwei Felder dann ausweiten. Und in der Mitte sind dann immer zwei ähm, Fähigkeiten, die für jede Fraktion dann unterschiedlich sind. Ich hatte das zum Beispiel mit den Seen, dass ich ähm, dass ich halt über Seefelder gehen konnte und jedes so wie so ein Portal nutzen konnte auch. Und das andere war eins, und da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob wir darauf irgendwie geachtet haben, aber wenn man irgendwie einen Kampf hat, dass dann, äh, wenn Arbeiter durch so einen Kampf vertrieben werden, dann verliert man Ansehen. Und meine Fähigkeit war, ich verliere dadurch kein Ansehen, wenn sowas passiert. Ich glaube, ganz grob war das sogar jetzt fast alles, was man irgendwie machen kann. Ich habe mit Sicherheit noch Kleinigkeiten irgendwie vergessen. Es gibt noch so eine Entwicklung, genau damit kann man Kosten reduzieren im Laufe des Spiels. Aber alles in allem war es da schon so ganz grob. Und das Spielende finde ich echt interessant. Im Prinzip geht es darum, wer am Ende das meiste Geld hat, gewinnt. Man Geld bekommt im Laufe des Spiels immer mal wieder und kann auch Sachen halt kaufen. Für eine bestimmte Aktion muss man halt Geld ausgeben, um dann was zu kriegen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt alles Geld gekostet hat. Das hängt immer von dem Playerboard halt ab. Ne? Manche Sachen kosten ein bisschen mehr, bei mir aber dann vielleicht weniger. Muss man gucken, was man da so vor sich hat. Und es gibt, man hat also im Spielmaterial hat man sechs Sterne der eigenen Farbe. Und diese Sterne, mit denen kann man auf dem Board dann kleine Mini-Missionen erfüllen. Das kann sowas sein wie, baue alle deine vier Max, gewinne im Kampf, äh, entwickle dein Board komplett, rekrutiere komplett, ich weiß gar nicht, was mach deine Mini-Mission, du kriegst so eine kleine Zielkarte am Anfang oder zwei Stück, Und wenn du eine davon erfüllt hast, dann kriegst du da auch einen Punkt. Da gibt's, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, ich sage jetzt mal zehn Stück, ist jetzt mal grob gesagt, das heißt, man hat so ein bisschen Spielraum, weil ich habe ja nur sechs von diesen Missionssteinen oder diese Sternsteine. Und jedes Mal, wenn man was geschafft hat davon, dann legt man halt einen Stern da drauf. Das Spiel endet sofort, wenn jemand seine sechste, seinen sechsten Zielstern irgendwo draufsetzt. Dann hört das instant auf und es kommt zur Schlusswertung. Ich habe es, glaube ich, bei mir dann auch in meiner letzten oder in der Runde, in der ich dran war, dann geschafft, in einer Runde zwei dieser Missionen zu erfüllen. Und dann war es instant vorbei. Und dann gibt es für bestimmte Sachen halt Punkte. Und zwar für ähm, die... Jetzt muss ich gerade überlegen, was es alles war. Für die Felder, die ich gerade, die Anzahl der Felder, die ich gerade besetze, für die Anzahl der Ressourcen, die ich habe, da kriegt man pro zwei Ressourcen, egal was für Ressourcen das sind, aber pro zwei Ressourcen kriege ich dann Punkte. Und da war noch eine Sache, die mir gerade ums Verrecken nicht einfallen möchte. Das sind drei Spalten gewesen. Und ich kriege es gerade einfach nicht zusammen, was das letzte war. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal irgendwie ein. Aber an sich, das kriegt man dafür dann Geld. Und je höher das Ansehen im Laufe des Spiels war, desto mehr Geld kriegt man dann dafür. Und das ist halt dann wichtig, weil ich war in der untersten Kategorie, also ich habe nur die schlechtest, das schlechteste Geld quasi für diese ganzen Sachen bekommen, habe aber lustigerweise doch echt knapp am Ende noch gewinnen können. Also es war wirklich, wir haben glaube ich, ich weiß nicht mehr ich glaube 58, 56, 54 oder so waren die Punkte am Ende. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber irgendwie war es wirklich knapp. Und ja, hätte es jemand von den anderen noch geschafft, im Ansehen noch ein bisschen mehr zu steigen und in die höchste Stufe aufzusteigen, dann hätte ich zum Beispiel nicht gewonnen. Und das finde ich auch ganz cool bei dem Spiel, dass nicht automatisch die Person, die das Spiel beendet mit der sechsten Mission, auch gewinnt. Also es war schon wirklich knapp. Deni zum Beispiel, und das fand ich das fand ich richtig krass, Deni hat nämlich von seinen Missionssteinen oder diese Sternsteine, er hat genau einen eingesetzt im Spiel. Der hat nur eine Mission erfüllt und ist trotzdem so nah rangekommen. Also ich glaube, er war halt, oder war sogar punktgleich mit Sarai, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ähm, weil er im Laufe des Spiels aber einfach so viel Geld gesammelt hat und nie ausgegeben hat. Also der musste sich gar nicht um das Ding kümmern und ist trotzdem halt ja auch über 50 dann gekommen, wohingegen ich halt alle Missionen erfüllt habe. Aber ich habe im Spiel halt auch dauernd mein Ansehen äh, aufs Spiel gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war durch diese Begegnungskarten, weil ich da mal zwei Sachen machen konnte. Dann konnte ich halt sagen, ich mache die moralisch gute und die moralisch schlechte Version, weil dann habe ich meistens nur ein äh, Ansehen äh, anstatt zwei oder so verloren. Das... Ja, also ich, ich finde es krass, wie gut das irgendwie gebalanced war und wie spaßig das irgendwie war. So zählt man alles zusammen. Es gibt halt für so ein paar Sachen, wie gesagt, am Ende nochmal Punkte. Ich, das kriege ich jetzt alles nicht mehr so ganz zusammen. Ich war so ein bisschen overwhelmed dann auch davon. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es hat mir Spaß gemacht. Richtig viel. Ich kann mir vorstellen, dass das in einer großen Runde, also wir haben es ja zu dritt gespielt, ich glaube, ich kann glaube ich verstehen, dass man sagt, zu zweit macht es nicht allzu viel Spaß. Wobei ich es auch gerne mal zu zweit ausprobieren wollen würde. Einfach um zu gucken, wie es so ist. Also ob da wirklich gar keine Interaktion dann irgendwie stattfindet oder vielleicht doch so ein bisschen. Weil das Ding ist, man muss ja auch nicht kämpfen. Ne? Also dieses gegeneinander Kämpfen oder einen Kampf zu gewinnen, ist halt auch was, was einem nur zweimal Punkte gibt. Danach kann einem das auch egal sein. Das war auch so ein bisschen mein Ziel. Ich habe einmal gegen Deni gekämpft und dachte mir halt so, ja gut, jetzt habe ich einmal gekämpft, ich habe einen Missionsstein draufgesetzt, jetzt ist mir der Kampf auch eigentlich egal. Hätte ich ein zweites Mal gewonnen, wäre es auch okay gewesen. Wobei ich habe, glaube ich, sogar... Ich habe am Ende meinen zweiten Kampf auch noch gewonnen. Ich glaube, das war das nämlich. Ähm, aber man kann auch einfach sagen, gut, ich kacke da total drauf und mache alle anderen Sachen, die Punkte bringen. Und das, zu zweit würde das halt vielleicht ein bisschen weniger in den Fokus gerückt werden. Aber es ist halt so auch nicht ganz so wichtig. Tolles Spiel. Wirklich toll. Ich weiß gar nicht, was ich noch großartig sagen soll. wie gesagt, der Grafikstil. Also ich musste mich erstmal dran daran gewöhnen, weil es wirkt alles sehr trist. Ne, ich meine, das passt zu dieser Spielwelt irgendwie und auch dieses Gesamtbild, was davon gezeichnet wird. Das ist super stimmig alles, aber man muss sich auch irgendwie ein bisschen darauf einlassen. Aber wenn man das gemacht hat, dann passt das schon alles. Das ist ein sehr thematisches Spiel, wie ich finde. So alle Sachen, die im Spiel vorkommen, haben auch, sind auch irgendwie verwurzelt in dieser Geschichte dieses Spiels. Man kann auch, wenn man möchte, kann man sich die ganzen Hintergrundgeschichten zu den Helden und Fraktionen auch irgendwie online noch durchgucken. Es gibt so kleine Mini-Abrisse äh, in der Anleitung aber da steckt eine ganze Menge Story hinter, es gibt ja auch Erweiterungen. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde vom Geschäftsmodell, das gibt es ja leider immer häufiger, wenn man das Spiel so kauft, dann sind fünf Fraktionen mit im Spiel drin, die man spielen kann. Auf dem Board sind aber schon sieben quasi drauf, also Startposition für sieben drauf. Die anderen beiden muss man sich halt noch nachkaufen und auch auf die Rückseite des Spielplans, ist halt einfach so eine XXL-Karte, aber nur die Hälfte. Das heißt, wenn ich da auch die große haben will, muss ich mir die halt noch mit dazu holen. Das ist heißt, halt so ein bisschen komisch. Was mich mega interessiert ist, es gibt ja auch diese Legacy-Kampagne oder so Mini-Legacy-Kampagne. Äh, Rise of Fenris heißt das, glaube ich. Die wird mich natürlich mega fetzen und interessieren. Äh, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, die dann auch zu spielen. Fürs erste Mal, also ich, ich, ich habe es ja doch ganz gut jetzt hinbekommen, keine Ahnung, ob ihr irgendwas davon verstanden habt, wenn ihr Scythe noch nie gespielt habt und vielleicht bei den anderen, die es schon kennen, denken sich, jetzt boah, der hat die Hälfte vergessen, ist alles total katastrophal gewesen. Aber alles in allem war das erstmal so ein grober Übersicht. Das ist ja auch quasi erstmal nur mal mein Ersteindruck. Es hat mir gefallen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es kommt noch mal auf den Tisch. Ich möchte es mal in der großen Besetzung spielen, ich möchte es auch mal in der kleinen Besetzung spielen. Wink wink, kleiner Wink mit dem Zaunfall hier. Und das soll es aber jetzt erstmal mit Scythe gewesen sein. Immer mal wieder gibt es ja Spiele, die quasi das Beste aus zwei verschiedenen Welten miteinander kombinieren. Ne? Zum Beispiel Pandemic Legacy. Ich liebe Pandemie, das war für mich schon super. Und ich liebe auch also dieses Legacy-System, finde ich mega cool. Das zusammen hat einfach mega gut funktioniert und mich mega angestachelt. Oder meinetwegen auch, nimm das Exploration-Gefühl von Seventh Continent und pack es zusammen mit den QR-Codes aus Chronicles of Crime, was ja auch super gut funktioniert hat, und schubst du aus Destiny. ein Spiel, das mega gut war. Das geht auch in die andere Richtung, wenn du zwei Sachen nimmst, die einfach scheiße sind und die zusammenwürfelst. Und dann hast du halt 5 2, 1, 1 in der Azul-Edition. Das haben wir auch gespielt. Es ist nicht ganz so krass. Ich weiß, ich bin sehr unfair diesem Spiel gegenüber. Das ist mir durchaus bewusst. Das mit dem Azul-Ding ist ja mittlerweile ein Running-Gag. Dass das äh, von mir jetzt nicht allzu sehr gefeiert wird. Das solltet ihr ja wissen. Wobei ich auch immer sage, Azul ist ein okayes Spiel. Kann man spielen. Der ganze Hype war halt nervig. Davon mal abgesehen. Ich würde Azul auch übrigens jederzeit Zeit mitspielen. Also ich würde es nicht unbedingt hier haben. Ich habe es ja hier in der selbstgebastelten Version, äh, aber wenn das jetzt jemand irgendwo mit hinbringt, zum Community-Treffen zum Beispiel, ich würde es sogar mitspielen und dann werdet ihr euch ärgern, wenn ich dann auch noch gewinne. Ähm, Vielmehr habe ich ein Problem mit 5211. Das ist einfach ein Spiel, also ich habe es einmal auf der Messe gespielt, vor, weiß nicht, drei Jahren halt irgendwie, als ich das letzte Mal da war und jetzt dann nochmal das nächste Mal. Mir jetzt es damals schon nicht gefallen und das hat sich nicht geändert, jetzt als wir es nochmal gespielt haben. Äh, 521 ist eigentlich ein sehr simples Kartenspiel. Und ich bin mir sicher, vielen gefällt das sehr, sehr gut. Ne? Für mich ist es einfach irgendwie nichts. Und ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, also ich habe da auch so eine innere Ablehnungshaltung gegenüber diesem Spiel. Ich möchte es auch gar nicht gut finden. Ähm, also es gibt auch immer viel zu viele andere coole Spiele. Man muss dem Spiel halten, Es ist schnell vorbei. Man hat einen Kartenstapel. In diesem Kartenstapel sind Karten drin, wer hätte das gedacht, in verschiedenen Farben. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene es sind. Äh, und auf den Karten gibt es die Werte 2 bis 6 oder einen Hahn. Karten werden gemischt am Anfang, je nach Anzahl der Mitspielenden kommen so ein paar Karten raus. Bei drei Personen waren es glaube ich 13 Karten, die am Anfang rausgelegt werden. Dann bekommt jeder fünf Karten auf die Hand. Das erklärt die fünf im Titel. Und dann beginnt die erste Runde. In der ersten Runde einer Runde ähm, oder eines Durchgangs sucht sich jeder aus seiner Kartenhand von fünf Karten zwei Karten aus, die er erstmal verdeckt hinlegt. Wenn alle das gemacht haben, dann deckt man die zwei Karten auf und guckt erstmal. Dann ziehen alle wieder nach, bis sie wieder fünf Karten auf der Hand haben. Dann spielt man noch eine Karte. 5, 2, 1. Macht das wieder, also verdeckt äh, hinlegen, wenn alles gemacht haben, aufdecken, man zieht wieder eine Karte nach und dann spielt man noch eine Karte, deswegen 5 Karten und dann 2, 1, 1. Das spielt man damit, so dass jeder am Ende 4 Karten quasi vor sich liegen hat. Wenn das da geschehen ist, dann guckt man sich die Karten an. Äh, man guckt quasi, welche Farbe wurde am häufigsten gespielt. Diese, diese Farbe wird nämlich theoretisch gewertet. Allerdings sollten es mehr als sechs oder mehr Karten dieser Farbe sein, dann wird die Karte oder die Farbe komplett ignoriert und man nimmt die zweithöchste Farbe. Auch da guckt man nochmal, wie viele Karten es waren und so weiter. Aber ansonsten wird die äh, gemacht. Alternativ guckt man auch, wie viele Hähne wurden gespielt. Wenn fünf Hähne, genau fünf Hähne draußen sind, dann werden nur die Hähne gewertet. Wenn aber sechs Hände draus liegen, werden die Hände nicht gewertet, sondern wieder die Farbe. Alles, was dann gewertet wird, also angenommen Grün, es gibt kein Grün in der Version, aber wenn es Grün gewertet werden würde, dann nimmt jeder die grünen Karten, die er gespielt hat und packt sie dann auf seinen eigenen Stapel. Alle anderen Karten kommen raus, man hat dann wieder fünf Karten auf der Hand und macht einen weiteren Durchgang. So lange, bis alle Karten einmal durch sind, oder ich glaube jemand 50 Punkte oder so hat, ich weiß gar nicht ganz genau. Und am Ende zählt man halt zusammen, wer wie viele Punkte irgendwie werten konnte. Das ist eigentlich alles. Und man macht immer das Gleiche mit diesen 2, 1, 1. Wertung, 2-1-1, Wertung, 2-1-1-Wertung und so weiter und so fort. Und dann guckt man halt, wer am Ende äh, die Nase vorn hat. Wie gesagt, ich werde kein großer Freund dieses Spiels irgendwie werden. Also wir haben es gespielt. Alleine die Punktzahl, ich hab, musste, musste schon sehr lachen, als ich geguckt habe, wie es auf der Messe damals ausgegangen ist. Äh, mein Topscore war 1. Ich hatte genau einen Punkt nach der Runde. Ich weiß auch gar nicht, ob wir auf der Messe jetzt das ganze Spiel gespielt haben oder nur so eine Testrunde. Aber Deni hatte zum Beispiel 10 Punkte bei dieser Partie. Äh, ich kann sagen, ich habe mich gesteigert. Wir haben es, also das Spiel ist folgendermaßen ausgegangen. Auf dem ersten Platz: Sarai und Deni mit jeweils 32 Punkten. Ich war ganz knapp dahinter mit sieben. Und ich finde, das sagt alles zu dem Spiel aus, wie sehr ich das Spiel verstanden habe und wie sehr ich das Spiel mag. Ich habe auch eine Menge Trash-Talk dem Spiel gegenüber dargelassen, auf keine Frage. Ähm, es ist, wie gesagt, das Spiel funktioniert ja. Es also ist ja irgendwie ein Spiel. Ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die haben da richtig Bock, sich da irgendwie reinzufuchsen. Aber ich finde, das ist halt auch so super glückslastig, ne? weil dann haben wir irgendwie Karten gespielt. Und dann meinte sie Reihe immer so, ja, guck mal, jetzt steige ich ja schon mit ein in diese Farbe, aber wenn ich die Farbe doch selber gar nicht mehr auf der Hand habe, kann ich auch nichts machen. Na, also irgendwie, egal was ich irgendwie gemacht habe, dann denkst du, du bist smart und ja, dann spiele ich jetzt das und halt die Karte erstmal zurück, aber die spiele ich dann danach irgendwie nochmal, wow. Ist es auch irgendwie. Irgendwie ist es einfach nicht meins. Keine Ahnung. Da gibt es auf jeden Fall für mich persönlich bessere Kartenspiele, die ein ähnliches Spielgefühl vielleicht bringen. Äh, aber ja, 5211 und ich werden. Keine großen Freunde mehr, vor allen Dingen nicht in der Azul Edition. Wenn ich jetzt sagen müsste, nur mal so als Beispiel. Ein Spiel, das vielleicht für viele andere ähnlich komplex wirkt, aber für mich irgendwie ganz cool ist, ist von Friedemann Friese dieses Fujikato Das finde ich mega, auch wenn andere das komisch finden. Aber das ist auch so ein Spiel, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber wenn man das einmal gespielt hat, super cooles Spielprinzip. Ist bei 5-2-1-1 mit Sicherheit genauso, nur da habe ich halt keinen Bock. Eben als ich über Cryptid gesprochen habe, habe ich ja schon mal kurz durchblicken lassen, dass ich mir zwar wünsche, dass Cryptid den Kennerspiel des Jahrespreis bekommt, ich es aber nicht glaube. Denn Dune Imperium wurde halt auch nominiert für das Kennerspiel des Jahres und ich glaube, das hat ganz gute Chancen, den Preis dieses Jahr dann auch zu gewinnen. Wir haben es jetzt nochmal zu dritt dann auch gespielt. Das war das letzte Spiel, das wir dann am Donnerstag gespielt haben. Ja, wir haben eine ganze Menge an diesem einen Tag gespielt. Alles, was bisher war, war alles an einem Tag, bis auf Schach. Das war am Tag davor mit den Kindern natürlich. Aber das alles war jetzt alles an einem Tag. Dune Imperium war dann schon um kurz nach Mitternacht oder so vorbei. Deni musste am Ende dann auch leider relativ schnell schon gehen, weil er sonst seinen Zug nicht mehr bekommen hätte. Wir haben dann noch die Schlusswertung quasi für ihn, mit ihm gemacht. Hat aber auch keine große Rolle mehr gespielt in der Schlusswertung. Ähm, aber ja, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das Spiel echt super gern habe. Ich habe es dann, nachdem ich so darüber ähm, ja mich gefreut habe im Podcast, hat Sarah mir das dann auch geschenkt quasi danach, was super süß war. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und ja, wir haben es dann jetzt auch einmal gespielt. Sie kannte es ja auch noch nicht, den ja auch noch nicht. Die Erklärung am Anfang ist ja relativ flott eigentlich. Und das Spiel, das spielt man ja auch einfach so runter. Also ich finde nach wie vor ganz cool, dass es ja auch so limitiert ist mit seinen zehn Runden. Ich glaube, wir haben sogar nur neun von den zehn jetzt auch gespielt. Und äh, dann war es vorbei. Es war da nochmal knapp am Ende, weil ich irgendwie einen Konflikt noch gut drehen konnte, durch den ich dann noch den entscheidenden letzten Siegpunkt bekommen habe. Und da jetzt niemand mehr großartig so Endgame-Scoring-Karten auf der Hand hatte, also deni hatte eine, aber die konnte er nicht zum Einsatz bringen. Das ging um diese Spice-muss-fließen-Karte. Ähm, da hat er nämlich gar keine von, deswegen hat das nichts gebracht. Und äh, ja, deswegen konnte ich das Spiel für mich auch wieder siegreich beenden. Ich habe mittlerweile eine hundertprozentige Gewinnquote davon. Zweimal gespielt, zweimal gewonnen. Finde ich super, könnte so bleiben ich habe diesmal gemerkt, dass meine Spieltaktik auf jeden Fall ein bisschen anders war. Also ich hab, ich hatte auch eine andere Fraktion, ich hatte diesmal nicht Paul. Also wir haben alle mit einer äh, Liedern gespielt, die halt von der Komplexität ja etwas einfacher waren. Ich hatte dieses Mal den Typen, der einem durch den Siegelring, glaube ich, einfach einen Solari oder so gibt. Und jedes Mal, wenn man Solari bezahlt für ein Feld, kriegt man, darf man eine Karte ziehen. So war das, glaube ich. Und das fand ich auch ganz cool. Das habe ich auch ein paar Mal genutzt. Und ja, ich habe auf jeden Fall zwischenzeitlich so viel Geld gehabt dann, dass ich, also am Ende bei der Reveal-Phase, hatte ich so viel Geld, dass ich mir dreimal diese das Spice-Muss-Fließen-Karte kaufen konnte. Also allein dadurch habe ich halt drei Siegpunkte gemacht, was halt auch schon ziemlich krass ist. Wir hatten noch einmal einen echt krassen Markt, da hat jede Karte mindestens sechs gekostet. Das hat echt gedauert, bis man da irgendwie rangekommen ist. Dann war es aber auch geil, wenn man dann auf einmal neun oder so hatte, oder ich hatte einmal, glaube ich, zwölf von diesen Geldpunkten, ich weiß gar nicht, welche Währung das jetzt genau war, äh, aber zwölf davon und konnte halt dann auch super krasse Karten irgendwie holen, die einem dann, keine Ahnung, bei jeder Fraktion, die es gibt, irgendwie einen Einfluss gegeben haben. Das ist schon echt ganz cool. Zu dritt fand ich es auf jeden Fall nochmal ein bisschen spannender auch. Also zu zweit macht das schon echt Spaß. Da hat man ja diesen Dummy-Player, der so ein bisschen mit involviert ist. Zu dritt ist aber schon mal nochmal cooler. Gerade auch die Kämpfe, dass man da nochmal so guckt. Ja, okay, wo ist es jetzt? Wir hatten, glaube ich, auch einmal, ich weiß gar nicht, war das jetzt so, dass wir einen Fall hatten, wo dann äh, Punktgleichstand herrschte auf Platz 1 bei einem Konflikt. Und dann haben beide halt nur den zweiten Platz bekommen. Das ist halt auch lustig irgendwie, also das wird halt ganz cool aufgeteilt, wenn jetzt dieser Konflikt irgendwie ausgerechnet wird und man guckt ja seine Kampfkraft dann irgendwie nach. Ja, wenn dann nämlich zwei Leute gleich viel haben an erster Stelle, dann kriegt niemand das auf dem ersten Platz, sondern beide bekommen das auf dem zweiten Platz und sollte es einen Gleichstand geben für den zweiten Platz, dann kriegen die das, was auf dem dritten Platz dann irgendwie drauf ist. Ist schon sehr cool gemacht. Ich liebe es, es ist, ja... Das hat sich instant bei mir sehr weit nach oben gespielt. Das Ganze würde ich jetzt eine Topliste für das gesamte Spielejahr machen, was ja bald auch, das heißt bald? Ich sag jetzt bald, wow, es kommt mir jetzt schon so vor, als wären wir im September oder so, äh, was Ende des Jahres ja auf jeden Fall ansteht. Da kann ich jetzt schon sagen, da wird Dune Imperium auf jeden Fall drin vorkommen. Am nächsten Tag waren Sarai und ich dann nur noch zu zweit, in Anführungszeichen, und haben noch ein kleines bisschen was gespielt. Eine Sache war äh, was Kooperatives mal zur Abwechslung, und zwar haben wir Detective gespielt. Den allerersten Fall, der damals rausgekommen ist, blutige Rosen oder so heißt er, glaube ich, bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Das äh, System oder so, oder dass es das gab, das habe ich schon immer mal wieder gesehen, auch als es rausgekommen ist, aber irgendwie hat es sich nicht ergeben, dass ich das spielen konnte. Sarai hat dann mitgebracht. Und wir haben den ersten Fall gespielt und wir mussten so ein bisschen grinsen, weil wir haben ja jetzt schon zu zweit zwei von diesen Sherlock-Fällen gespielt und als wir die Anleitung gelesen haben, also es gibt da ja keine richtige Anleitung, das wird über die Karten quasi erklärt bei ähm, hier Deck Detective und wir dachten so, ah, es ist ein bisschen wie Sherlock. Und dann nochmal eine Seite aufgedeckt, also eine Karte aufgedeckt mit mit dem Spielprinzip und den Regeln so, okay, es ist genau wie Sherlock, nur dass man halt nur so einen kleinen 3 d Tatort in Anführungszeichen noch dabei hat. Das ist ganz nett. Man muss dann nämlich den Schachtelboden in den Deckel reinmachen und dann steckt man da so ein paar Karten rein. Das ist so ein Standardbild, das sieht man auch auf der Rückseite schon. Da baut man halt so eine kleine Szenerie mit so einem Haus im Hintergrund und so einer kleinen Brücke, auf der ein Hund ist. Und darunter ist so ein Fluss. Das baut man am Anfang zusammen und das kann man halt dass sich dann noch genauer angucken. irgendwie Spoiler, guckt euch wirklich genau an. Das hilft auf jeden Fall. Und dann hat man aber halt wie bei Sherlock, kriegt man erstmal so ein paar Startkarten auf die Hand. Und wenn ich am Zug bin, muss ich entweder eine Karte ausspielen, offen, oder ich muss eine Karte verdeckt in die, ins Archiv legen. Man darf sich aber nicht über die Karten großartig sagen, die man auf der Hand hat. Man darf sich nur die Titel vorlesen und Karten, die ich ins Archiv gelegt habe, darüber darf ich auch gar nichts sagen. Erst wenn das Spiel vorbei ist, dann kann man, also wenn alle Karten gespielt wurden, dann darf man über die Sachen sprechen, die man verdeckt abgelegt hat, aber man darf sie sich dann auch noch nicht angucken. Hier gibt es auch nur eine kleine Erweiterung noch dazu, denn die Karten haben alle einen Wert von, ich glaube, 1 bis 10 und man darf immer nur Karten ausspielen, wenn der Wert einer Karte so groß ist, oder ich weiß gerade, ich krieg's in meinem Kopf gerade nicht zusammen, aber mindestens oder höchstens oder wie auch immer. Es. Äh, auf jeden Fall, wenn ich jetzt eine Einerkarte oder eine Zweierkarte ausspielen möchte, müssen im Archiv mindestens zwei Karten sein. So. Es ist schon spät, Leute, ich kriege es gerade noch so zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, okay, scheiße, ich habe eine Sechserkarte, karte die ich unbedingt ausspielen möchte, weil ich denke, die ist für den Fall relevant, und im Archiv sind aber gerade nur vier Karten, dann muss ich halt erstmal Karten ins Archiv spielen, also Karten wegwerfen, von denen ich denke, gut, die sind vielleicht keine Hilfe am Ende, damit ich dann die wichtige Karte ausspielen kann. Das ist ein netter Twist irgendwie noch zu der ganzen Sache. Ähm, Ob es den wirklich braucht, weiß ich gar nicht ganz genau, weil Sherlock funktioniert ja auch ohne diese Einschränkung. Aber nichtsdestotrotz macht man quasi genau das Gleiche und am Ende, irgendwann kommt dann halt eine Karte, wo dann, das ist hier noch ganz cool, es gibt so Plot-Twists, wenn dann so Karten aufgedeckt werden oder wenn ich eine Karte ziehe, dann kann auf der Rückseite einer anderen Karte stehen Plot-Twist. Ähm, die Karte wird dann aufgedeckt und wird einfach in den Spielbereich gelegt, dann kriegt man nochmal neue Informationen, die man halt quasi im Laufe der Story so dann bekommt, quasi so ein Bericht, der einem dann zugeschustert wird und irgendwann am Ende heißt es dann, okay, das war jetzt die letzte Karte entwickelt jetzt eure Theorie, sprecht über das, was passiert ist und dann kriegt man so fünf Fragenkarten, ich glaube in dem Fall waren es jetzt fünf, und da hat man so kleine Clips, äh, so wie so Büroklammern, die man dann an die Karten dran macht, also es wird eine Karte, äh, nimmt man in die Hand, da drauf steht dann eine Frage, wie wer ist für XY verantwortlich und dann sieht man alle verdächtigen Personen irgendwie da drauf und dann soll man da halt so eine Klammer dran machen, da legt man die Karte aber erstmal zur Seite, macht alle Fragen nach und nach, man kann auch, wenn man alle Fragen beantwortet hat, dann nochmal Sachen ändern wenn man dann aber sagt, so, jetzt möchten wir gucken, dann dreht man die Karten um und durch dieses Einklammern der Antwort kriegt man dann auf der Rückseite quasi gezeigt, ob man recht hat oder nicht und dann sammelt man Punkte dafür. Wenn man alles richtig hat, hat man 10 Punkte und ansonsten kriegt man halt irgendwie Punkte abgezogen. Also nicht abgezogen, aber man kriegt Punkte nicht, wenn man die falsche Antwort gegeben hat und dann kann man am Ende quasi einmal gucken, wie gut man jetzt war. Es ist halt natürlich so, wenn man 10 Punkte hat, dann ist man Top-notch. man hat alles geschafft. Dann irgendwie 8 bis 9 Punkte oder 7 bis 9 Punkte, ist dann das zweitbeste Ergebnis und so weiter und so fort. Wir hatten am Ende 8 Punkte. Wir waren bei einer Sache, da sind wir absolut nicht drauf gekommen. Man hätte drauf kommen können, wenn man genau geguckt hätte, mit Sicherheit, aber das haben wir komplett außer Acht gelassen. Deswegen haben wir bei einer Sache nicht so ganz richtig alles gemacht. Nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht. Aber es ist halt wirklich, also es ist Sherlock mit extra Steps, könnte man sagen. Sherlock ist ja wirklich nur diese reine Kartenspielvariante, wo man einfach diskarten kann, wie man möchte. Und man versucht am Ende dann auch, das zu machen. Man hat halt zehn Fragen, die man beantworten muss. Hier nicht. Also hier hast du halt fünf Fragen, sammelst dadurch dann irgendwie Punkte, kriegst aber jetzt auch nicht Punkte abgezogen, wenn du Karten ausgespielt hast, die äh, falsch waren oder die nicht relevant waren. Sondern es wird am Ende einmal kurz die Geschichte gezeigt und welche Karten dafür relevant waren. Und das war es dann im Prinzip auch. Wir haben jetzt, glaube ich, weiß nicht 30, 40 Minuten irgendwie an dem Fall gesessen. Das war ganz cool, ist eine schöne kooperative Sache. Ich bin sehr gespannt, wie die das mit anderen Fällen machen. Also ob das immer der gleiche Aufbau ist äh, von so einer Szenerie. Das wäre halt dann ja irgendwie so ein bisschen langweilig. Ich habe auch ursprünglich eigentlich gedacht, dass sich das mehr verändert. Also dass man, keine Ahnung, man weiß ja halt, dass man dieses Haus da sieht. Und das sieht man halt die ganze Zeit. Und ich dachte, okay, vielleicht baut man dann irgendwann ein Zimmer auf oder so und ist dann im Zimmer drin und guckt sich da dann nochmal irgendwie um, so dass sich die Szenerie einfach ein bisschen anpasst. Das war jetzt in dem Fall zumindest nicht so. Kann ja sein, dass das in den späteren Fällen nochmal so vorkommt. Nichtsdestotrotz war es eine nette Sache und ich würde die anderen Fälle auch gerne mal spielen. Nachdem wir kooperativ gerätselt haben, haben wir uns wieder Head-to-Head -Head gemessen in einem Spiel. Und zwar war es dieses Mal Covert, ein Spiel, das... Mir sehr, sehr gut gefällt, was ich schon sehr lange habe. was also ich sage jetzt sehr lange, aber bestimmt schon seit sechs sieben Jahren oder so. Und ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt. Und auch da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das jemals im Podcast erwähnt habe. Ich ziehe meine Worte mal wieder etwas länger, um zu gucken, ob ich das im Podcast, äh, im Podcast in der App mal eben hier gerade rausfinde. Ich habe es gerade eben aufgemacht. Mein letztes. Ja, es muss sogar mal drin gewesen sein. Ich habe es so. Ich habe es 2018 mal gespielt. Und 2017 allerdings kurz bevor ich den Podcast angefangen habe. Also. Aber 2018 habe ich es lustigerweise mit Martina von Fuchs und Bär mal gespielt und dem Robert. Ähm, stimmt, ich weiß sogar auf auch, wieder, wann das jetzt war. Da haben wir das gespielt. Das war, glaube ich, auch eine meiner wenigen Drei-Personen-Partien, die ich davon gespielt habe. Ansonsten habe ich es eigentlich immer nur zu zweit gespielt. Das ist ein Spiel, was auch wunderbar zu zweit funktioniert. Also es gibt gar nicht so viel, also es ändert sich eigentlich nichts. Nur im Aufbau ändert sich ein bisschen was. Was wir thematisch bei Covert machen, ist, wir spielen so eine Art, ja, Spionage-Agency oder Agentur oder Organisation und man kriegt am Anfang so eine Charakterkarte. Das soll dann so der geheime Anführer dieser ganzen Sache sein. Und wir schicken drei Agenten, die wir haben, durch Europa ähm, in verschiedene Städte. Und immer wenn Leute eine Stadt verlassen, dann hinterlassen sie quasi Intel, also so ein bisschen äh, Informationen, die andere dann wieder aufsammeln können. Und wir versuchen Codes zu knacken, um bestimmte Missionen zu erfüllen. Das ist so ein bisschen das Thema dann dahinter und auch das, was man in den Runden macht. Eigentlich ist es ein Dice Placement Spiel also Dice-Worker-Placement-Spiel, wo halt die Würfel dann später die Arbeiter sind, mit so ein bisschen extra Steps noch irgendwie. Man hat so eine Karte von Europa auf dem Spielfeld, da sind jeweils von jeder Person, die mitspielen, drei Agenten irgendwie drauf und es wird zufällig platziert am Anfang, es gibt so ein Deck mit Karten, wo halt Städte draufstehen und davon werden dann drei gezogen und da packt man seine Leute hin. Wenn man jetzt zu zweit spielt, dann ist es so, dass von den zwei ungenutzten Farben ähm, trotzdem Würfel hingesetzt werden. Das sind diese Intel Cubes, habe ich eben schon gesagt. Jedes Mal, wenn man eine Stadt verlässt, dann muss man einen Würfel zurücklassen. Und da das ein bisschen langweilig sonst wäre, wenn man das nicht hat im Zwei-Personen-Spiel, weil dann halt weniger Würfel drauf sind, werden jeweils sechs Würfel äh, einer der ungenutzten Farben auch in Europa verteilt. Und danach spielen die aber auch keine Rolle mehr. Also man kann die dann einsammeln später, aber es kommen keine neuen mehr mit hinzu. Aber trotzdem reicht das für das Spiel dann auch eigentlich. Äh, ansonsten hat man so ein bisschen Spielmaterial, jeder bekommt fünf Würfel mit den Zahlen von 1 bis 6, dann hat man diese Intel Cubes halt vor sich, jeder bekommt ein Reroll Token, man darf einmal im ganzen Spiel dieses Token ausgeben, um nochmal neu zu würfeln äh, und das war's schon fast. Dann bekommt man drei Missionskarten am Anfang, von denen man sich zwei aussucht, mit denen man das Spiel beginnt, man bekommt zwei Code-Karten, da kommen wir später nochmal zu und ich glaube, das war es dann schon fast alles und das Spiel ist unterteilt in drei äh, Phasen quasi oder eine Runde ist unterteilt in drei Phasen. Das erste ist die Würfelphase und das Würfel einsetzen. Man hat seine fünf Würfel, die würfelt man. Übrigens finde ich hier ganz kreativ, der Startspieler wird quasi auch ausgewürfelt. Ähm, allerdings nicht, irgendwie wer die höchste Summe hat, sondern man guckt, wer hat von einer Zahl das meiste gewürfelt, weil das ein Nachteil ist. Das muss man dazu sagen, komme ich gleich nochmal zu, warum das so ist. Wenn ich jetzt also vier Fünfer würfle, dann werde ich sehr wahrscheinlich anfangen. Wir hatten jetzt irgendwie, glaube ich, Gleichstand und dann zählt dann doch wieder die höchste Gesamtsumme. Äh, das wird dann gemacht, genau, dann kommt das Dice-Placement. und In der Dice-Placement-Phase, da setzen wir unsere Würfel aufs Spielfeld ein. Es gibt Sechs verschiedene Möglichkeiten, wo man das Spiel, wo man die Würfel einsetzen kann. Das äh, simpelste ist quasi Special Operations. Da fange ich einfach mit an. Das ist eigentlich was, wo man Würfel draufsetzt, für die man halt keine Verwendung mehr hat. Ähm, da kann ich einen Würfel draufsetzen und es gibt so einen Beutel mit Special Operations Tokens, also kleine Pappmarker. Da zieht man dann einen aus dem Beutel raus und das ist eine kleine Sonderfähigkeit, die man dann später nochmal irgendwie hat. Da ist der Wert des Würfels auch egal. Dann kann man Würfel einsetzen bei der Dekodierungsmaschine. Es gibt so ein Feld auf dem Spielbrett, da sind 12 genau, 12 Plättchen drauf mit den Zahlen von 1 bis 6. Jede Zahl gibt es zweimal, die werden zufällig angeordnet am Anfang. Da kann man auch Würfel draufsetzen, das braucht man später für die Code-Breaking-Phase, da kommen wir nachher nochmal zu. Und dann gibt es vier Aktionsfelder. Und jedes dieser Aktionsfelder hat quasi ein eigenes Rondell für Würfel. Da sind die Zahlen von 1 bis 6 so im Kreis angeordnet, die sind schon vorher drauf draufgedruckt. Und die erste Person, die einen Würfel da einsetzen möchte, setzt den auf irgendein Feld. Also wenn ich meinen Dreierwürfel Würfel nehme, setze ich den auf die drei bei der Bewegung zum Beispiel. So, Der Erste kann das machen, wo er möchte. Alle, die danach auch diese Aktion machen wollen und da einen Würfel einsetzen müssen, müssen ihren Würfel angrenzend zu einem Würfel setzen, der schon drauf ist. Das heißt, wenn ich als erstes eine drei gelegt habe und du möchtest jetzt danach auch einen Bewegungswürfel einsetzen, musst du entweder eine 2 oder eine 4 einsetzen. Hast du die nicht, also wenn du nur noch Fünfer und Sechser hast, kannst du die Aktion nicht machen. Musst dann vielleicht hoffen, dass jemand anders nochmal irgendwie da drauf geht und vielleicht das Viererfeld belegt, damit du bei der Fünf wieder weitermachen kannst. Aber es kann halt sein, dass du dann Pech hast. Da kommen diese Special Operations Token wieder zum Einsatz, weil es gibt auch welche davon, die dann sagen, okay, mach deinen Würfel minus eins oder plus eins oder so, dann kann man auch noch ein bisschen rumspielen. Und deswegen ist es auch blöd, wenn du nur Würfel einer Zahl hast, ne? weil wenn du nur Fünfer hast und ich habe zum Beispiel eins, zwei und 3 dann kann ich meine feuchtfröhlich da irgendwie hinsetzen äh, und du wirst deine nicht an meine Sachen ran platzieren können, weil du weil du nicht angrenzend bist zu den Zahlen. Andersrum natürlich genauso, ne? wenn ich jetzt 1, 2, 3 habe und du hast eine 5er. Wenn du nur 5 setzt, kann ich meine Würfel auch nicht einsetzen, aber trotzdem habe ich ein etwas größeres Spektrum äh, an oder ein bisschen mehr Möglichkeiten bei der ganzen Sache. Da gibt es vier verschiedene Aktionen. Ähm, die Aktionen sind entweder Bewegen eine Karte ziehen, Mission erfüllen oder Mission ziehen. Das sind die vier Sachen, die man später machen kann. In der Dice-Resolution-Phase, also in der Auflösungsphase. Wenn alle Würfel platziert sind, die Person, die als erstes keinen Würfel mehr einsetzen kann oder möchte, nimmt sich dann die niedrigste ähm, ja, niedrigste Zahl, da gibt es so kleine Plättchen. Und wenn ich jetzt als erstes fertig bin, nehme ich mal die 1. Das heißt, ich mache den Rest der Runde alles als erstes. Und äh, das spielt man dann einmal komplett durch. Die, also gibt es auch die, die Code-Breaking-Phase und die Auflösungsphase. Und am Ende der Auflösungsphase, da ist das quasi erstmal wieder irrelevant, weil die nächste Runde wird begonnen von der Person, die die letzte Aktion in der Dice-Resolution-Phase gemacht hat. Aber ich greife ein wenig vor. Wenn alle Würfel eingesetzt sind, dann geht es weiter mit der Code-Breaking-Phase. Jeder hat am Anfang so zwei kleine Codekarten bekommen. Da ist so Spionage-Equipment auf der einen Seite zu sehen und auf der Rückseite davon sind ist ein dreistelliger Zahlencode zu sehen. Das sieht quasi aus wie so ein kleines Zahlenschloss. Und davon habe ich zwei Stück. Und wenn ich diesen Code knacken kann, dann darf ich die Karte rumdrehen und habe quasi dieses Equipment. jetzt Man versucht im Prinzip in der Codebreaking breaking phase dieses, diese Cypher-Maschine, die man auf dem Board hat, also diese zwölf Plättchen, das sind dann sechs Zahlen in einer Zeile und es gibt zwei Zeilen, die versucht man so zu manipulieren, dass man eben seinen Code da stehen hat. Man darf, wenn man dran ist, dann eines, also zwei Plättchen miteinander vertauschen, die orthogonal angrenzend zueinander sind. Man darf aber auch das Plättchen, das ganz rechts ist, mit dem Plättchen, das ganz links ist, vertauschen. Das geht quasi einmal so rum. Allerdings zählt der Zahlencode nicht einmal komplett rum. Also der muss wirklich direkt nebeneinander zu sehen sein. Und wenn ich jetzt mal Beispiel 2, 6, 3 habe und ich schaffe es durch einen Tausch 263 dazu zu haben, dann zeige ich das einmal ganz kurz und darf das Plättchen dann rumdrehen oder die Karte dann rumdrehen und habe dann eben dieses Equipment freigeschaltet. Das habe ich aber auch eben gesagt, man darf auch Würfel da platzieren und diese Würfel kann man auch nehmen, um die dann einfach auf dem Plättchen draufzusetzen, um meine Kombination auch dadurch dann irgendwie zu erreichen. Das heißt, ich kann einmal tauschen. Wenn ich dadurch dann schon mal zwei der Zahlen habe, kann ich mit meinem Würfel dann die dritte vielleicht noch bekommen. Es gibt auch ein Special Ops Token, das sagt ja, man darf zwei Plättchen irgendwie tauschen. Das ist eine relativ schnelle Phase, da kann man so ein bisschen rumpuzzeln. Das macht schon Spaß, ist thematisch auf jeden Fall echt ganz cool, finde ich, in der Sache. Und es ist halt so eine kleine Mittelspielphase. Dadurch bekommt man das Equipment. Danach geht es in die dritte Phase, die Dice Resolution. Da fängt man dann an, Würfel wieder runterzunehmen vom Feld und dann die jeweilige Aktion zu machen. Bei der Bewegung ist es so, wenn ich einen Würfel da wegnehme, dann darf ich alle drei Agenten, die ich habe, jeweils um ein Feld bewegen. Ne, wie ich eben schon mal gesagt habe, jetzt schon zweimal, dann kann ich die, jedes Mal, wenn ich ein Feld weitergehe und das sind so kleine Schnüre, die die Schnette miteinander verbinden, dann lasse ich einen Würfel zurück von der in der Stadt, in der ich gerade weggegangen bin. Man kann auch mehrere Würfel wegnehmen, dann kannst du halt mehrere Schritte irgendwie gehen, beziehungsweise für jeden Würfel, den du von dem Aktionsfeld nimmst, das ist immer ein bisschen verwirrend im Deutschen, wenn man sagt, Würfel für die Würfel, die man würfelt und Würfel für die Würfel, die man hinsetzt. Das ist im Englischen nochmal ein bisschen besser unterschieden mit Dice und Cubes auf jeden Fall. Wie dem auch sei, man bewegt sich also ein bisschen rum und versucht dann bestimmte Städte zu erreichen. Warum das wichtig ist, da komme ich dann gleich zu. Die zweite Aktion ist Karten ziehen. Es liegen auf dem Board oder an der Seite des Boards immer sechs Karten aus und diese Europakarte ist unterteilt in sechs verschiedenfarbige Regionen und man darf, wenn ich jetzt einen Würfel da wegnehme aus dieser Aktion, dann kann ich mir eine Karte nehmen von einer Region, in der ich einen Agenten drin habe. Wenn ich jetzt in der grünen Region einen habe, dann kann ich mir die grüne Karte zum Beispiel nehmen. Man darf aber auch zwei Würfel da gleichzeitig wegnehmen, um irgendeine Karte zu nehmen oder die oberste Karte blind vom Deck. Dann zieht man einfach random eine. Das ist die zweite Aktion. Die dritte Aktion ich mache es jetzt mal andersrum, ist Missionskarte ziehen, dann nehme ich einen Würfel da weg und darf mir aus seiner Auslage, es liegen immer drei Missionskarten offen aus, dann kann ich mir entweder eine von den drei offenen Missionskarten nehmen und die hinter meinen Playerscreen packen oder ich nehme einfach die verdeckte oberste Missionskarte vom Stapel, das ist eine Aktion, das dritte ist Missionen ausführen und das ist halt das, was man im Spiel auch machen möchte, was halt somit die meisten Punkte gibt. Wenn ich Missionen ausführen möchte, dann nehme ich da einen Würfel weg und dann gucke ich, ob ich die Kriterien auf einer Missionskarte erfülle. Auf jeder Missionskarte sind zwei bis vier Sachen, glaube ich, irgendwie drauf, die man erfüllen kann, geben unterschiedliche Punktzahlen und noch weitere Boni für das Spiel. Es gibt äh, folgende Kategorien auf den Karten. Ich hoffe mal, ich kriege sie alle zusammen. Es gibt Equipment. Wenn da jetzt zum Beispiel draufsteht, okay, du brauchst ein Fernglas. Wenn du dann ein Fernglas irgendwie auf einer Karte hast, dann kannst du das einfach abgeben und erfüllst das Kriterium dafür. Dann gibt es Städte. Wenn da Stadt den Namen draufsteht, heißt das, du musst einen Agenten in dieser Stadt haben. Manchmal stehen noch mehrere Städte drauf, dann musst du halt in jeder dieser Stadt einen Agenten haben. Deswegen ist es dann wichtig, sich auch irgendwie rumzubewegen. Es gibt Regionsangaben. Dann reicht es, dass du eine Stadt in einer farbigen Region da irgendwie hast. Und das Letzte das heißt einfach nur, da ist so ein Koffersymbol drauf oder so ein Kofferkartensymbol. Das heißt, du musst einfach eine Handkarte abwerfen. Das gibt es auch noch. Das sind die vier Sachen, die auf den Karten drauf sein können, in verschiedensten Konstellationen. Manchmal ist es eine Stadt, eine Region und ein Item oder manchmal ist es weiß nicht, zwei Städte und du musst eine Karte abwerfen. Da gibt es ganz viele von und das versucht man eben zu erreichen. Und wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe das alles, dann muss man halt so ein bisschen vorplanen und dann kannst du durch diese Aktion dann eine Missionskarte erfüllen. Wenn du eine Missionskarte erfüllst, dann zeigst du allen, dass du das gemacht hast und schiebst die Missionskarte dann unter deine Charakterkarte, die du bekommen hast. Und da gibt es dann immer so einen farbigen Rand, der also die Punkte sieht man nur kurz, aber wenn die, wenn die Karte da drauf fliegt quasi, dann sieht man die äh, Siegpunkte nicht mehr, aber es gibt noch so einen kleinen Bonusrand und da ist entweder sehr leer, wenn es halt sehr viele Punkte gibt für eine Karte, gibt es dafür keinen Bonus mehr, ansonsten kann es sein, dass du für eine Karte dann, äh, dann ist da ein Symbol von einem Equipment-Teil drauf, es gibt glaube ich acht verschiedene Equipment-Möglichkeiten, die es gibt äh, und das ist dann vielleicht so ein kleiner Kreis mit diesem Symbol drauf und das bedeutet dann so ein bisschen Engine-Building, dass du für die Zukunft das immer hast und du musst es nicht ausgeben, also du brauchst keine Karte damit, sondern wenn jetzt steht zum Beispiel eine Waffe, und du brauchst für eine Mission eine Waffe, dann hast du die halt immer. So ein bisschen wie bei Splendor, könnte man fast sagen. Ja, wenn ich eine Karte davon habe, habe ich ja dauerhaft einen dieser Steine. Das Gleiche gibt es auch noch für Regionen, dass dann das Regionssymbol dadurch abgedeckt ist. Was nie durch Karten abgedeckt wird, sind die Orte, also die genauen Städte. Da muss man halt Leute mal hinschicken. Und dieses Kartenabwerfen-Ding muss man halt auch immer machen, wenn es auf den Karten drauf ist. Hilft aber auf jeden Fall. Und im Prinzip war es das dann schon. Man macht halt diese Aktion alle und dann geht es mit der nächsten Runde wieder los. Was ich also nicht gesagt habe, ist, man hat halt Handkarten. Auf diesen Handkarten sind immer drei Informationen drauf. Man darf, wenn man am Zug ist, diese Karten ausspielen, wie man möchte. Man muss es nicht, aber die helfen einem schon sehr. Auf den Karten ist entweder, also ist eine Stadt drauf. Und wenn man die Karte in seinem Zug ausspielt, kann ich einen meiner Agenten direkt dahin fliegen lassen. Auch wieder mit, ne, ich lasse einen Intel Cube zurück. Dann ist da drauf ein Equipment. Das kann ich halt für Missionen benutzen. Ja, wenn ich jetzt eine Waffe brauche und ich habe eine Waffe als Handkarte irgendwie, dann kann ich die dann dafür abgeben. Und darauf ist immer auch eine Aktion, die bei diesen Special Ops Token drauf ist. Also kann ich auch eine Handkarte ausgeben, um so eine Sonderaktion noch irgendwie zu machen, die mir irgendwie hilft, das Spielgeschehen auf irgendeine Art und Weise zu manipulieren. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich mit den Karten habe. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Das Spiel ist dann vorbei, wenn jemand die sechste Mission erfüllt und dann hat die, also dann wird die Runde zu Ende gespielt. Und wenn das dann geschehen ist, dann hat jeder nochmal die Möglichkeit, eine letzte Mission zu erfüllen. Da wird aber kein Spielzug mehr gemacht, sondern man kann höchstens nur noch Handkarten und Special Ops Tokens ausspielen, um das nochmal irgendwie alles ein bisschen zu manipulieren. Und wenn man das dann hat, dann kriegt man für diese eine Karte dann auch noch die Siegpunkte. Und äh, ja, dann zählt man die Punkte zusammen von allen Missionen, die man hat, von allen Mini-Equipment-Teilen, also diese Code-Karten, die man halt ja freispielen kann im Laufe des Spiels, die haben auf der Rückseite ja auch so Equipment drauf, die man auch für die Mission quasi ausgeben kann, für jedes Equipment auf diesen Karten, das man nicht ausgegeben hat am Ende, also die man noch in seinem Spielbereich hat, bekommt man nochmal zwei Punkte auch und das rechnet man dann alles zusammen. Und wer da die meisten Punkte hat, gewinnt. Covert. Bei uns war es mega knapp, was ich echt nicht ge gedacht hätte. Ich habe, glaube ich, die sechste Mission erfüllt, konnte aber, glaube ich, im Nachgang keine siebte Mission, sage ich noch zusätzlich irgendwie erfüllen. Sarai hat es aber geschafft, sie hat noch irgendwie eine Karte gezogen, die sie dann noch erfüllen konnte. Und äh, deswegen ist es super knapp gewesen. Ich habe gewonnen, ganz knapp mit 58 Punkten und zur so Reite 57 Punkte. Also es war schon sehr, sehr nah dran. Äh, sie hat auch gesagt, ihr hat's gut gefallen, was mich natürlich sehr freut, weil ich jetzt ein bisschen die Hoffnung habe, dass wir das vielleicht hinten wieder noch mal häufiger spielen. Das ist ja eh so ein bisschen eine Krux, weil einerseits will man ja die Spiele spielen, die man total gerne mag. Aber wir wollen ja auch irgendwie immer neue Sachen ausprobieren. Aber bei Covert habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass wir das zumindest noch ein oder zweimal noch spielen können. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das dann gespielt wurde. Nach Covert haben wir uns dann auch noch an Blackout Hongkong rangewagt. Das hat rein mitgebracht, weil sie das auch nochmal spielen wollte. Ich hatte es vorher auch noch nicht gespielt und ja, dann haben wir uns nochmal rangewagt und dann war auch die Spielezeit erstmal beendet, was fast ein bisschen schade ist, weil ich hätte bestimmt auch gerne noch mehr gespielt, aber irgendwie ist Zeit ja dann doch auch eine ja, äh, endliche Ressource. Wie dem auch sei, Blackout Hongkong, ein Spiel, das ich damals zwar auch gesehen hatte, als es rausgekommen ist, aber irgendwie, es hat mich nie so krass gepackt, dass ich sagte, boah, das muss ich jetzt spielen. Und es hat sich auch einfach nicht ergeben und ich wollte es nicht blind kaufen. Ähm, aber es hat mich schon, ja, also interessiert an sich hat es mich dann schon, ich war dem Spiel jetzt nicht irgendwie abgeneigt. Ähm, ja, und jetzt haben wir es dann immer gespielt. Bei Blackout Hongkong geht es thematisch darum, dass es ein Blackout in Hongkong gibt. Wer hätte das gedacht? Und man versucht, die meisten Punkte zu machen. Man hat so ein Playerboard vor sich wo ähm, im Prinzip gar nicht so viel drauf passiert. Da stehen größtenteils eigentlich nur so Informationen drauf, was man in einer Runde irgendwie macht. In jeder Runde, die man hat, spielt man glaube ich so acht Phasen durch und dann äh, ist die nächste Person spielstartende Person oder rundenstartende Person und geht dann bei sich alle Runden Sachen irgendwie durch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich erst meine acht Schritte mache und dann machst du deine acht Schritte, sondern wir machen beide Schritt eins, dann Schritt zwei, Schritt drei und so weiter und so fort. Man hat ein Board von Hongkong, das ist unterteilt in verschiedene Regionen und es gibt, sage ich mal, so Knotenpunkte, wo man später so kleine Würfel drauf platziert und die einzelnen Punkte sind stellenweise halt miteinander verbunden und immer der ja die Fläche, die eingekreist ist durch Linien, die zwischen Punkten liegen, das ist dann quasi ein Bereich, da werden später so Häuser reingelegt, das ist dann immer halt ein Bereich. In diese Bereiche kommen am Anfang Erkundungsplättchen, immer drei Stück in so einem verdeckten Stapel. Und das war es dann schon fast irgendwie. Es gibt noch so eine Kramerleiste drumherum für Punkte und so ein paar Tabellen noch irgendwie da drauf. Und ein Rondell, das ich mega cool finde und was ich so noch nie gesehen habe in einem Spiel. Es ist eine super simple Idee, aber eine geniale Idee, wie ich finde. Das habe ich ja immer mal wieder in letzter Zeit, dass ich so bei Spielen was sehe, wo ich denke, warum warum es das nicht häufiger? Das ist doch total cool. Hier ist das nämlich so, es gibt in Blackout Hongkong sechs verschiedene, beziehungsweise sieben verschiedene Ressourcen. Und äh, sie hatte das irgendwie alles erklärt auch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja, aber wie werden die denn angezeigt? Weil jeder hat nämlich selber als Spielmaterial nur so ein paar Häuser, die halt später dann in diese Bereiche reinkommen und ähm, Würfel in der Farbe, mit der man halt gerade spielt. Ich glaube, viel mehr ist es dann nämlich auch gar nicht. Also es gibt noch so Karten nachher, aber äh, von dem Holzmaterial war es das eigentlich, bis auf die Punktescheibe äh, noch. Und es ist so, es gibt dieses Rondell, auf dem halt alle Ressourcen drauf sind, in so einem Kreis angeordnet. Und wenn ich jetzt, äh, angenommen, ich kriege Reis, dann kriege ich kein Reisplättchen oder sowas. Nein, ich nehme dann einen meiner Würfel und lege den auf dem Board auf das Reisfeld. Und das machen halt alle. Und das ist so... <lacht> ressourcenschonend quasi, also man braucht ja wirklich gar nicht viel, weil es reicht ja eine Würfelfarbe, um dann später anzuzeigen, was ich da alles habe. Die siebte Ressource, das ist Batterie äh, in, dem, in dem Fall, das ist so eine Joker-Ressource, die für alles gilt und die ist halt in dem Zentrum von diesem Rondell. Also dann kann man die einfach in die Mitte schieben und hat dann eben so einen Joker. Ich finde das super genial. Das ist so ein super einfacher Kniff, der mir so noch nicht untergekommen ist. Ihr könnt mir gerne sagen, wenn ihr das irgendwo anders vielleicht auch schon mal gesehen habt, aber das war für mich das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Alleine dafür liebe ich das Spiel jetzt schon. Ähm, ansonsten ist das im Spiel so, dass wir, ähm, also wir haben am Anfang so ein paar Karten auf der Hand, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es sind, fünf Stück oder so, sage ich jetzt mal grob, zwei davon landen am Anfang ins Krankenhaus, die werden äh, reingelegt, also es ist neben dem Playerboard so ein Bereich, wo dann kranke Karten reinkommen. Und dann fängt man an, auf dem Playerboard sind diese ganzen Phasen, die man durchspielt, von unten nach oben aufgelistet, woran man sich erstmal ein bisschen gewöhnen muss. Aber unten ist dann Phase 1 und das erste ist so eine Planungsphase. Wir haben halt Handkarten, auf denen verschiedene Menschen drauf zu sehen sind, die uns quasi helfen sollen, diesem Blackout in Hongkong irgendwie herzuwerden und wieder ein bisschen Ordnung herzustellen. Und dann legt man, man hat da so drei Spalten. Da liegen stellenweise am Anfang auch schon Karten drin und man legt jetzt Karten dann mit dazu, die werden verdeckt da reingelegt. In jede Spalte eine Karte, man muss nicht in jede Spalte eine Karte legen, aber je mehr man reinlegt, desto mehr bekommt man nachher. Äh, außerdem, das macht die Person, die gerade auch das Spiel oder die Runde beginnt, es gibt drei Würfel in Rot, Blau und Gelb, die werden einmal gewürfelt, auf diesen Würfeln sind Ressourcen zu sehen. Und die Würfel legt man dann passend zu äh, auf dieses Rondell quasi. Und das hat damit was zu tun. Die Karten, die man ausspielt, die gibt es halt auch, sage ich mal, in diesen drei Farben. Es gibt noch, also es gibt Rot, Blau, Gelb und Lila. Lila sind Spezialistenkarten. Äh, die anderen sind quasi für die Ressourcen. dann gut. Und dann gibt es immer oben drauf auf dieser Karte entweder eine, zwei oder drei Würfel oder so kleine Vierecke sind da drauf. Und angenommen, äh, keine Ahnung, der rote Würfel zeigt den Sushi. Und ich lege eine rote Karte mit drei Würfeln in einen meinen Bereich. In der zweiten Phase werden diese Karten nämlich alle aufgedeckt und wenn ich dann meine rote Karte zeige mit den drei Würfeln, heißt das, ich bekomme diese Ressource, die der rote Würfel zeigt, dreimal. Das heißt, jede, Ressource gibt's, äh, jede Runde gibt es immer nur drei Ressourcen quasi zur Auswahl. Es würden auch immer drei verschiedene sein. Wenn ich jetzt würfle und ich kriege irgendwie zweimal Sushi und einmal Wasser, dann ist das Wasser schon mal gesetzt. Mit den anderen beiden muss ich aber nochmal würfeln, bis es wirklich drei unterschiedliche Sachen sind. Die Würfel sind auch alle so ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Also es gibt irgendwie einen, da gibt es dann, glaube ich, kein Wasser drauf oder so. Da gibt es auch eine Würfelübersicht, damit man das ein bisschen im Blick hat. Aber eigentlich ist das ziemlich egal, würde ich fast sagen. Ähm, und dann... Ja, legt man das quasi da drauf, mit den Karten, die man dann ausspielt, kriegt man dann eben diese Ressourcen und zeigt das eben auf diesem Rondell dann an. Manchmal gibt es halt noch diese Spezialistenkarten, da kann man eine besondere andere Aktion machen, keine Ahnung. Durch manche kriegst du Geld oder kannst dann ähm, Leute aus dem Krankenhaus rausholen und kriegst dafür dann nochmal Siegpunkte. Also verschieden, passieren verschiedene Sachen, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, wenn ich jetzt erzählen würde, was man damit alles machen kann. Und dann kommt es in die dritte Phase, das ist die Zielphase. Da kann man dann versuchen, bestimmte Ziele zu erfüllen, wenn man... Man bekommt später so Karten aus einer Auslage und die muss man, also die holt man sich erst aus der Auslage und bezahlt die dann. Und die kommen dann erstmal in den Zielbereich und dafür muss man bestimmte Sachen erfüllen und bestimmte Ressourcen haben. Sowas wie du brauchst zweimal Reis und einmal Werkzeug oder so und dann kannst du die Karte erst auf die Hand nehmen. Oder da sind so Pläne drin, Notfallpläne oder halt bestimmte ja, Missionen, die man auch, für die man auch Ressourcen braucht. Und wenn man die bekommt, dann legt man die links in den Spielbereich. Da kann man dann später dann was mitmachen. So, dadurch bekommt man dann halt wirklich erst letztendlich an diesen neuen Karten. Der, dann Danach geht es, glaube ich, dann in diese Kartenauslage auch schon. Das ist auch interessant gemacht. Da muss man so ein bisschen was vorbereiten am Anfang. Aber im Prinzip hat man drei Karten rein, in der zu Beginn jeweils drei Karten liegen. Und wenn wir jetzt Karten kaufen, dann sucht man sich eine Karte aus und guckt, wie viele Karten liegen gerade insgesamt in dieser Reihe. Wenn da drei Karten liegen, dann kostet eine Karte, die ich daraus möchte, 4 Hongkong-Dollar. Wenn da nur noch zwei Karten drin liegen, kostet sie mich nur noch drei. Wenn da nur zwei Karten liegen, kostet sie mich nur noch zwei. Ähm, wenn da nur eine Karte liegt, sorry. Also bei drei Karten kostet es vier, bei zwei Karten kostet es drei und bei einer Karte kostet es zwei. Sobald eine Reihe komplett leer gekauft wurde, wird komplett wieder aufgefüllt auf drei. Ansonsten nicht. Sonst, wenn ich eine Karte rauskaufe, dann ist da halt weniger drin. Wenn wir alle gekauft haben, und man kann auch theoretisch, wenn man das Geld hat, auch mehr Karten irgendwie kaufen, aber die müssen halt in diese Zielbereiche kommen. Also in diese Zielfelder, die man auf seinem Playerboard hat, und da hat man nur drei Stück von. Wenn man damit komplett fertig ist, dann wird aus jeder Reihe die Karte, die ganz rechts liegt, weggenommen. Und dadurch gibt es halt auch so eine Art Timer, weil dann werden die Karten wieder aufgedeckt und sollte der Nachziehstapel für diese Karten irgendwann leer sein, also wir sollten wir legen nach und wir können das nicht, dann macht man das mit so einem Reservestapel, aber dann wird das Spiel quasi, das Spielende ausgelöst. Dann spielt man diese Runde noch zu Ende und dann hat jeder nochmal einen Zug, dann ist jeder nochmal einmal dran und das wird noch eine Runde dann gespielt und dann ist das Spiel eben vorbei. Wenn wir das mit diesen Zielkarten oder wenn wir diese Karten gekauft haben, dann kommt noch irgendeine Phase, ich weiß schon gar nicht mehr, was dann genau passiert, dann wird irgendwie ein bisschen aufgeräumt und hier Buchhaltung betrieben und äh, man kann Ziele irgendwie aufgeben, dann wird geguckt, wenn man jetzt Nahrung hat zu dem Zeitpunkt, Nahrung und Wasser, das verdirbt dann quasi, aber man kann dann quasi jedes Reiswürfelchen, was man dann noch hat, das wird, äh, kann man dafür zwei Geld verkaufen, Wasser kann man auch irgendwie verkaufen oder man kann zwei Wasser für eine Batterie ausgeben oder man kriegt dann ein Geld für noch ein Wasser und dann geht es nochmal so eine kleine Wertungsphase, wenn man dann irgendwie einen also wenn man diese Ziele erfüllt hat, das muss man ein bisschen zurückspringen, wenn man Ziele erfüllt hat, dann darf man in der Regel auch immer einen Würfel irgendwie platzieren auf diese kleinen Knotenpunkte auf dem Feld. Da ist dann die Farbe dieser Felder immer wichtig. Das ist durch die Karten immer vorgegeben. Im Prinzip möchte man halt möglichst viele Würfel an zusammenhängende Bereiche irgendwie packen oder um einen Bereich rum. Und wenn jetzt eine Person es geschafft hat, um einen Bereich herum jedes Feld mit einem Würfel zu belegen, dann wird dieser Bereich gewertet. Und dann kriegt man Siegpunkte für die Anzahl der Würfel, die da drum sind. Also ich habe zum Beispiel meinen ersten Bereich, den ich gemacht habe, das war glaube ich so ein großer Bereich mit sieben Würfeln, das ist das Höchste, was es gibt, da kriegt man dafür irgendwie 14 Punkte. Alle anderen, die aber Würfel an diesem Bereich haben, kriegen auch Punkte. Also wenn jetzt jemand sieht, okay, Dirk macht diesen großen Bereich da gerade fertig, dann soll man nicht denken, also, da kann ich sowieso nicht mehr mitmachen, sondern es bringt trotzdem was, da noch was zu machen. Also ich würde auch mal fast behaupten, das hat mir den Sieg in diesem Spiel eingebracht, weil ich bei allen Bereichen, an denen Sarai äh, dran war, war ich auch ein bisschen dran beteiligt, also da hatte ich auch Würfel irgendwie dran, aber ich habe einen Bereich dafür gemacht, an dem sie gar nicht dran war. Ich glaube, das hat so ein bisschen, also schon irgendwie eine Auswirkung darauf gehabt. Dafür kriegt man dann Punkte und dann werden aus diesem Bereich alle äh, Erkundungsplättchen rausgenommen, ach, die habe ich eben vergessen, äh, werden die Erkundungsplättchen rausgenommen und dann wird halt ein Haus in der Farbe da reingestellt, einfach um anzuzeigen, jo, das äh, ist jetzt fertig, das wurde schon gewertet. Außerdem, wenn man ein Haus da reinstellt, macht man bei sich auf dem Playerboard noch so eine Kleinigkeit frei, also so eine Häkchenaktion, sage ich jetzt mal. Und ganz zum Schluss in einer Runde ist es dann so, wenn ich jetzt, dann zieht man Handkarten nach, weil ich habe ja alle Karten in meine Spalten gelegt. Und zu Beginn des Spiels ist es so, wenn man jetzt noch ähm, vier oder weniger Karten auf der Hand hat, dann darf ich die längste Karten, oder dann soll ich die längste Kartenspalte, die ich bei mir auslegen habe, die nehme ich dann komplett wieder auf die Hand. Und so ja, manipuliert man quasi die Karten rein so ein bisschen und man muss gucken, was man irgendwie spielt und wo man was reinspielt, um dann bestimmte Karten schneller wieder auf die Hand zu bekommen. Sehr interessantes System, man muss das erstmal ein bisschen durchblicken und ich würde mal fast behaupten, ich habe das größtenteils random irgendwie gemacht. Äh, manchmal ist es schon wichtig, dass man in irgendwelchen Reihen die richtigen Karten hat, weil das für Missionen wichtig ist oder für so Ziele. Ähm, ja, und wenn man das gemacht hat, wenn man Karten genommen hat, dann darf man auch Häkchenaktionen ausführen und die habe ich halt entweder auf meinem Playerboard oder durch... Zielkarten, die ich vorher schon erfüllt habe. Unsere so kann sowas sein wie, okay, du bekommst einfach eine Ressource oder du darfst ein Medikit in eine Batterie umwandeln oder ein Essen in Geld umwandeln, wie auch immer. Da kann man so ein paar äh, Manipulationsaufgaben noch irgendwie machen. Und dann geht's weiter mit der nächsten Runde und ja, das spielt man so lange, bis eben dieser Markt quasi einmal komplett aufgebraucht wurde. Was ich jetzt eben noch komplett vergessen habe, ist die Erkundungsphase, die ist auch noch recht wichtig. Nachdem, glaube ich, die Ziele gemacht wurden, kommt das dann. Da kann man, wenn man möchte, einen Erkundungstrupp zusammenstellen und jede Karte, die man auf der Hand hat, also das sind ja Personen, die einem quasi helfen bei dieser äh, Krise. Die haben so ein Location-Symbol drauf, so ein bisschen wie das Google Maps-Icon für so einen Ortsanzeiger. Äh, und das stellt man quasi eine Truppe zusammen und versucht eine gewisse Anzahl von diesen Symbolen zusammenzubekommen. Man kann auch so GPS-Plättchen bekommen, die zählen dann wie drei von diesen Symbolen. Und ähm, dies zeigt, wenn ich dann dran bin, das macht man dann in Reihenfolge der mitspielenden Personen also wie sie gerade dran sind. Und dann legt, leg, zeig, decke ich meine Karten auf und sage so, ich habe jetzt hier zum Beispiel sechs Erkundungssymbole. Und dann nehme ich mir zu Beginn einen verdeckten Stapel, guck mir diese drei Plättchen an und darauf sieht man dann zwei Zeilen. In jeder Zeile ist ganz links ein dieses Erkundungssymbol mit einer Zahl davor und rechts ein Bonus, den man dann bekommt dann gibt halt in zwei verschiedenen Abstufungen. Das obere ist ein bisschen minimaler, das darunter ist halt ein bisschen krasser, da braucht man aber auch schon viel mehr von diesen Erkundungsleuten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Leute mit oder sechs dieser Symbole habe, dann sage ich zum Beispiel, okay, hier steht jetzt für sechs Erkundungssymbole, bekomme ich zwei Medikits oder so. Total cool, dann nehme ich das Plättchen, decke das offen auf, äh, lege dann zwei Würfel auf die Medikit-Dinger, die anderen Plättchen lege ich dann offen wieder zurück in den Bereich, weil ne, dann ist das für die anderen ersichtlich, was da noch übrig ist. Und... Dann muss allerdings jedes Mal, wenn man ein Plättchen irgendwie nimmt bei so einer Erkundung, dann geht ein Mitglied davon ins Krankenhaus, weil das halt ein bisschen was mit Riots und so zu tun hat, also mit Aufständen, äh, wird das thematisch dadurch dargestellt. Ich finde ohnehin, das ist schon irgendwie alles sehr thematisch, das ganze Spiel. Äh, und dann muss eine Person, die dann auch noch mitspielt, zieht dann quasi zufällig aus der Kartenhand von den Leuten, die man mitgeschickt hat, eine Person raus und die landet dann im Krankenhaus. Die Leute kann man später durch die Ärztin halt wieder zurückholen. Man kann es aber auch lassen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe meine Leute einfach immer im Krankenhaus versauern lassen. Dadurch war meine Kartenhand ein bisschen schlanker. Ich habe das manchmal halt auch als Mittel benutzt, um meine Kartenhand schneller klein zu bekommen, damit ich schneller wieder Karten nachziehen kann. Das ist schon echt ganz cool. Ja, und das macht man halt so lange, bis der Makler ist. Man verteilt also seine Würfel irgendwie drauf, hofft, dass man die richtigen Ressourcen hat, versucht sich Karten zu erspielen, die man dann ausspielen kann ähm, für wieder neue Ressourcen und dann ist es irgendwann vorbei und dann gibt es halt die letzte Punktewertung. Dann gibt es mal irgendwie für äh, dann passieren nochmal ein paar Sachen, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Das erste ist, man verkauft die Ressourcen, die man noch hat, irgendwie für Geld. Ich glaube, jede Ressource ist einfach ein Geld dann und jeweils fünf Geld sind dann am Ende nochmal ein Siegpunkt. Und dann gibt es nochmal Punkte für äh, eine unterschiedliche Anzahl von diesen Ortsplättchen, die ich bekommen habe. Da gibt es so eine Wertung und irgendwas anderes wurde noch am Ende gewertet. Das möchte ich mir gerade auch nicht mehr so ganz einfallen. Ich glaube, die Anzahl der Würfel, nee, keine Ahnung. Ich komme gerade nicht mehr drauf, was das letzte dann noch war. Irgendwas wurde dann auf jeden Fall noch gewertet zum Schluss. Und wer dann die meisten Punkte hat, hat Blackout Hongkong gewonnen. Ich fand es wirklich cool. Ähm, es gibt auch sogar, und das fixt mich auch wieder so ein bisschen an, das wollen wir zunächst dann auch vielleicht mal in Angriff nehmen, äh, da gibt es so eine kleine Minikampagne, die man dadurch auch spielen kann, das fängt dann irgendwie an, dass man, also man braucht dann eine bestimmte Punktzahl und sammelt dadurch dann Sterne für bestimmte Punktzahlen, die man erreicht hat, und es gibt dann auch noch so Zusatzaufgaben, die man auch erfüllen muss, also man spielt dann quasi wirklich so die Herstellung Hongkongs wieder, äh, nach und nach in fünf kleinen Missionen. Da habe ich Bock zu, das würde ich gerne mal ausprobieren, und äh, ich bin da sehr angetan von. Ich frage mich ja immer, wenn man das Spiel so nennt, Blackout Hongkong, ob sie irgendwie planen, irgendwann auch nochmal Blackout in einer anderen Stadt irgendwie rauszubringen. Weil ich jetzt nicht wüsste, was das thematisch großartig jetzt nochmal anders bringen sollte, außer dass es dann vielleicht keine Hongkong-Dollar sind, sondern, was weiß ich, Dubai-Schäkel oder so. Wir machen weiter mit der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Dieses Mal sind wir bei den Plätzen 40 bis 31. Wir radeln geradewegs auf das Finale quasi zu. Ein bisschen was haben wir noch vor uns? Und mal gucken, was sich in diesem kleinen Cluster verbirgt. Ich habe schon äh, im Vorfeld natürlich ein bisschen geguckt und ich muss sagen, bei einem Spiel weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wie es genau funktioniert. Ich weiß nicht, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, äh, aber da kommen wir gleich zu. Auf Platz Nummer 40 ein Spiel, das man vielleicht gar nicht so sehr erwartet hier, aber es ist The Game Face to Face. Die Zwei-Personen-Variante von The Game, die meiner Meinung nach erstaunlich gut funktioniert. Ich habe ja damals erst ein bisschen skeptisch geguckt, als sie gesagt haben, ja, es gibt noch eine Zwei-Personen-Version von The Game, weil ich dachte, das normale The Game funktioniert ja schon ganz gut zu zweit. Ich habe es dann damals mit Jan auf der Spielemesse gespielt, er hat mich fertig gemacht da drin und mir dann irgendwann später zum Geburtstag geschenkt mit der Ansage, damit du dich immer daran erinnerst, dass ich dich fertig gemacht habe, als wir das gespielt haben. Und was soll ich sagen, diese, diese Botschaft hier gerade hat ja quasi gezeigt, dass es immer noch sehr tief sitzt. The Game Face-to-Face -Face ist auf jeden Fall quasi genau das gleiche wie The Game, man versucht Karten auszuspielen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, man hat aber nur noch zwei Kartenstapel jeweils vor sich, aber jeder hat seinen, seine eigenen zwei. Und... Wenn ich am Zug bin, muss ich auch mindestens zwei Karten ausspielen, kann auch mehr Karten ausspielen, aber ich ziehe immer nur zwei Karten nach oder immer nur eine Karte, ich weiß gar nicht ganz genau. Wenn ich mehr Karten spiele, ist das halt an sich ein bisschen doof, aber ich darf auch Karten bei dir auf deinen Stapel dann draufsetzen, muss dir aber dabei helfen. Das heißt, wenn du jetzt einen aufsteigenden Stapel hast, könnte ich wieder Karten spielen, die deinen Stapel weiter nach unten bringen, damit du mehr Möglichkeiten hast. Dann kann ich aber wieder auf meine volle Kartenhand aufspielen. Und man gewinnt das Spiel, wenn man zuerst all seine Karten losgeworden ist. Ganz einfach im Prinzip. Das ist echt ganz cool. Man spielt ja nicht mit Karten von 1 bis 100, sondern es sind hier von 1 bis 60, glaube ich, insgesamt. Oder halt ja 1, nee, 2 bis 59 in dem Fall. Äh, funktioniert aber echt super. Ich mag das total. Es ist ein schnelles, eine schnelle Version davon. Finde ich klasse. Auf Platz 39 ist, äh, 39, wow, es wird spät, Leute, für mich, wir sind schon, wir nähern uns der Zwei-Stunden-Marke in diesem Podcast, das ist auch für mich anstrengend. Äh, auf Platz 39 ist Hanami Koji, das Spiel, das ich thematisch immer so ein bisschen grenzwertig finde, weil man versucht ja irgendwie die Gunst von Geishas zu gewinnen, indem man sie mit Geschenken überhäuft. Es gab noch mal irgendwann eine andere Version davon, wo man irgendwas mit Samurais oder so macht, glaube ich, oder mit Feudalherren, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe nur einmal diese Version gespielt, oder zweimal, ähm, die, diese Standardversion von Hanami Koji ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, weil man, man hat so Handkarten auf der Hand, die man dann versucht, das ist, deswegen sind es Handkarten, ich weiß, ähm, die versucht man dann an diese bestimmten Damen irgendwie ranzuspielen und wer dann die Mehrheit auf seiner Seite hat, bekommt quasi die Gunst dieser Geisha und es gibt immer vier Aktionen, die man jede Runde macht und wir beide, also beide Personen, die mitspielen, machen die gleichen Aktionen, aber die Reihenfolge ist halt anders. Aber es ist halt ganz klar, gut, ich muss irgendwann diese eine Aktion machen, wo ich Sachen miteinander tausche und ich muss irgendwann zwei Karten irgendwo hinspielen. Das limitiert das Ganze irgendwie sehr, aber ist trotzdem, also man kann das sehr taktisch dadurch dann einsetzen. Und das fand ich sehr cool und ein sehr schickes zwei Personen Kartenspiel. Auf Platz 38 ist ein Spiel, das ich äh, ja, irgendwo mal gesehen hat und fand es eigentlich ganz ansprechend, obwohl mich das Thema so null angesprochen hat, weil es geht um Pilze. Fungi heißt das Ganze, ist glaube ich im Deutschen beim Pegasus rausgekommen. Und bei Fungi gehen wir thematisch durch den Wald und sammeln Pilze und wollen sie dann essen. Und lustigerweise findet man im Wald aber halt auch Bratpfannen und sonstige Sachen, also und äh, Butter und Calvados und keine Ahnung. Ähm. Genau, man versucht an diese Karten ranzukommen mit so einer recht intelligenten Auslage, wie ich finde. Man hat so eine Fußkarte und alles, was einem direkt vor den Füßen liegt, da kommt man direkt dran. Man darf aber auch Stöcke ausgeben, um an Karten ranzukommen, die weiter weg sind. Und dann sammelt man die auf der Hand und versucht die dann in Sets auszuspielen. Das ist halt im Prinzip ein reines Set-Collection-Spiel mit dieser ja Distanzsache noch da drin, dass man irgendwie schneller an die Karten rankommen möchte. Ist echt cool gemacht, ein sehr cleveres Spiel. Ich empfehle Leuten immer mit der klügeren Variante der Auslage zu spielen. Es wird am Anfang so erklärt, dass man die Karten in einer Reihe einfach auslegt, aber da muss man Karten immer so nachschieben. Man kann das auch in so einem Kreis anordnen und dann ist das ein bisschen simpler und äh, cooler irgendwie zu handeln. Auf Platz 37 ist wieder mal ein Spiel, das man nicht ausschließlich zu zweit spielen kann, sondern man kann es mit bis zu fünf Leuten glaube ich sogar spielen. Äh, ich habe es bisher glaube ich einmal zu viert gespielt. Das würde ich nicht empfehlen. Ich finde es zu dritt noch in Ordnung. Zu zweit finde ich es aber einfach am besten. Und das ist Smash Up. Smash Up ist dieses Spiel, wo man zwei Fraktionen nimmt, das Deck von denen zusammenmischt und dann mit der kombinierten Stärke dieser beiden Parteien dann quasi zusammenspielt. Sowas wie die Alien-Dinosaurier oder die Zombie-Geister oder keine Ahnung was. Es gibt mittlerweile 120.000 Erweiterungen dazu. Irgendwann habe ich aufgehört, sie mir zu holen. Liegt aber auch daran, dass ich dem Wookie seit vier Jahren meine Smash Up-Variante ausgeliehen habe und es seitdem nicht wiederbekommen habe. Und letztens meinte ich, ich, fast mal geschafft, es auf den Tisch zu bringen. Aber halt eben auch nur fast. Ich habe es das letzte Mal mit Turbüpsilon gespielt, online im Tabletop Simulator, woraufhin er meinte, er weiß, warum er es nicht mehr spielt, weil es halt einfach lange dauert. Und ja, ich muss auch zugeben, für mich ist Smash Up ein AP-Spiel vor dem Herrn, also ein Analysis-Paralysis-Spiel. Ich muss so lange über meine Züge nachdenken. Also ich sage mal so, wenn du mit den, keine Ahnung, Alien-Dinosauriern spielst, easy peasy. Da tut sich nicht viel, ne, dann machst du halt deine Züge, die Dinosaurier haben keine Doppelzüge und sonst irgendwie was, bei den äh, Aliens ist auch nicht viel damit irgendwie zu tun, da spielst du die Sachen und das war's dann irgendwie, aber wenn du mit den Magier Zombies spielst, da musst du schon ein bisschen genauer gucken, was du machst, weil dann hast du hier noch eine extra Aktion und da noch eine extra Kreatur, die du spielen kannst, das äh, kann dann schon ein bisschen länger dauern und mit diesen ganzen neuen Fraktionen, die im Laufe der Zeit alle dazugekommen sind, sind das so krasse extra Movement Sachen, die man da noch haben kann. Das ist schon krass, aber ich liebe es dafür, diese ganzen Kombinationen. Also, die haben es ja wirklich halt auch hinbekommen, dass sich jede Fraktion anders anfühlt. Also, die Steampunk-Dinosaurier spielen sich auch wirklich anders als die Steampunk-Roboter. Alleine diese kleine Änderung ist schon echt ganz cool und, ja, das haben sie echt ganz cool bekommen. Es gab dann noch die Munchkin-Edition, die fand ich, die habe ich so auch geholt, aber die fand ich im Endeffekt gar nicht so gut, weil die in sich unter sich ganz cool ist, aber nicht so gut mischbar mit den anderen Sachen ist. Es gibt jetzt auch ähm, die Marvel-Variante davon. Die werde ich mir auch nicht holen. Ich glaube, die ist auch in sich geschlossen, einfach nochmal ein bisschen besser. Aber ich finde es ganz cool, einfach diese große Sammlung an wirklich coolen Sachen zu haben. Die haben sie ja auch, das, also dafür habe ich es ja sehr, sehr gefeiert. Das ist ja bei AEG rausgekommen im Englischen. Und die haben ja wirklich Community-Abstimmungen gemacht äh, für, für neue Fraktionen. Und ich weiß noch, die erste hieß auf Englisch auch so ähm, It's all your fault oder sowas. Und äh, Ups, you did it again war die nächste, dann glaube ich. Das äh, fand ich einfach sehr coolen Fanservice, dass man die Leute da so mit eingebunden hat. Ähm, auf der 36 ist Hacktrick. Das habe ich auf jeden Fall schon mal im Podcast erwähnt. Das konnte man ja auch, oder kann man ja auch auf Boardgame Arena spielen. War für mich damals so ein Überraschungshit auf einer Spielemesse. Da hat mir Laurens das irgendwie empfohlen. Der meinte, hey, checkt das mal aus. Und ich fand auch echt ganz cool und habe dann direkt mitgenommen. Ähm, das ist dieses Spiel, wo man ein 3x3 Feld hat quasi so ein magisches Quadrat, wo jede Zeile und jede Spalte und jede Diagonale 15 ergibt und man versucht quasi Handkarten auszuspielen und man versucht auch zuerst drei in einer Reihe zu haben, also drei Marker in einer Reihe oder drei Marker auf einem Feld und der Clou an der Sache ist, es gibt die Karten von 0 bis 5. Man hat immer ein paar Karten auf der Hand. Eine Karte liegt schon aus zu Beginn in der Auslage und ich spiele dann eine Karte dazu und die Summe der beiden Karten gibt an, wo ich einen Marker draufsetzen kann. Das heißt, wenn jetzt erst eine 2 liegt und ich lege eine 3, dann lege ich einen Marker auf die 5, legst du dann eine 4, legst du einen Marker auf die 7. Weil dann 3 und 4, also immer die letzten beiden Karten, die ausliegen, geben an, wo man was drauflegen kann. Und dadurch kann man halt so ein bisschen ja schon antizipieren, welche Nummern noch möglich sind, weil es gibt jede Karte auch nur dreimal. Das heißt, wenn schon alle Zweier draußen sind, weiß ich, okay, auf diese Zahl wird man nicht mehr kommen. Äh, da gibt es auch eine Möglichkeit, auch nach dem Kartenwert des Gegenübers zu fragen, um dann nochmal genauer zu antizipieren, was der vielleicht auf der Hand haben könnte. Man kann jemanden auch dazu zwingen, eine Karte auszuspielen. Sehr, sehr cool. Und man sammelt dann Punkte. Wer zuerst fünf Siegpunkte insgesamt hat, gewinnt dann auch das Spiel. Man hat auch so einen fetten Punktemarker. Wenn man den in der Siegkombination mit drin hat, dann kriegt man direkt zwei Siegpunkte auch. Ich mag das total, dieses, äh, ja, es hat so einen Hauch von Deduktion halt noch mit dabei. Und ansonsten ist es halt ein schönes, abstraktes Kartenspiel. Auf der 35 ist das Spiel, was ich eingangs meinte, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie es war. Das hat mir der Krimi-Master äh, mal gezeigt, als er vor zwei Jahren, war es er glaube ich jetzt schon, äh, hier mal bei mir zu Besuch war. Da haben wir das gespielt und zwar ist das Air, Land and Sea. Das ist auch quasi so ein Microgame, wo es so ein paar wenige Karten gibt. Man hat so drei Theaters in der Mitte, also drei Kampfplätze, also Air, Land und Sea eben. So, und wenn ich jetzt Karten habe, angenommen, ich habe jetzt Air-Karten, dann muss ich halt bei Air auch hinspielen. Und man versucht im Prinzip zwei von diesen dreien zu gewinnen, meine ich. Äh, man kann aber auch jederzeit sagen, dass ich mich zurücksehe. Also ich kann sagen, ich gebe auf. Je früher ich aufgebe, desto weniger Punkte bekommt mein Gegenüber. Wenn ich jetzt aber über die ganze Distanz gehe und mir die ganze Zeit denke, nee, ich kann das noch rumreißen, weil diese Karten haben stellenweise halt auch irgendwelche Sondereffekte, wenn ich denke, ich kann das noch rumreißen und mein Gegenüber gewinnt dann, dann kriegt er viel mehr Punkte. Also ist es manchmal klug, taktisch, sich früher schon zurückzuziehen und zu sagen, nee, okay, die Runde geht an dich, damit er weniger Punkte bekommt. Und wer dann halt eine gewisse Anzahl von Punkten hat, gewinnt dann eben auch das ganze Spiel. Und das finde ich eben ganz cool, weil das ist schon fast so ein bisschen, ich würde fast sagen, das Gegenteil von Push Your Luck ist. Das ist eben, sei halt einfach mal vorsichtiger, weil das eher vielleicht zum Sieg führt, als dieses Push Your Luck Ding. Ja, auf Platz 34 auch ein Spiel, was man theoretisch mit mehr Leuten spielen kann. Ein Spiel, was auch ja, recht prominent in der letzten Zeit im Podcast irgendwie war, nämlich Similo. Similo ist ja so ein Spiel, was man theoretisch halt, wie gesagt, mit mehreren spielen kann. Na, einer gibt die Hinweise, alle anderen raten. Aber ich finde es als Zwei-Personen-Spiel einfach wirklich toll. Das ist was, was man schnell mal irgendwie rauspacken kann. Gerade während der Zugfahrt oder so haben wir das schon ein paar Mal gespielt. Oder eben über whatsapp konnte man, konnte man das halt auch spielen, wenn man sich die Karten einfach abfotografiert. Und dafür finde ich das als Zwei-Personen-Spiel einfach wunderbar geeignet. Man kann sich ja mittlerweile echt eine ganze Menge ähm, Sets rauspacken. Raussuchen. Ich habe ja jetzt hier die Tiere und ich habe ja von Seven damals die, ähm, die Spookies-Variante geschenkt bekommen, die er irgendwie selbst gebastelt hatte. Nochmal vielen lieben Dank dafür, ich liebe die ja sehr. Mittlerweile gibt es ja auch die Harry Potter Edition, wo ich nochmal korrigiert wurde. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, dass ich es irgendwie komisch finde, weil es ja irgendwie sonst keine Doppelkarten gibt, also Karten, wo zwei Personen drauf sind. Äh, dann wurde aber gesagt, doch, die drei kleinen Schweinchen sind irgendwie zusammen auf einer Karte. Fred und George Weasley sind zusammen auf einer Karte. Ich habe jetzt in einem Screenshot gesehen, dass sogar, glaube ich, die ganze Familie Dursley auf einer Karte drauf ist. Da muss ich mich korrigieren, das gibt's auf jeden Fall auch, aber das nur mal so eben am Rande. Auf Platz 33, ein Spiel aus der Cosmos, Zwei-Personen-Reihe, Drachenherz. Ich glaube, viele finden das gar nicht so cool und ich glaube, insgesamt ist das auch irgendwie so ein bisschen untergegangen. Aber ich mag das total gerne, weil das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Set-Collection würde ich es nicht nennen. Man hat eine Kartenhand und man versucht einfach, seine Karten als erstes loszuwerden und um dann am Ende die meisten Punkte zu haben. Auf den Karten sind dann Punkte drauf und das hat so schöne Wechselwirkungen auf dem Feld. Also es gibt zum Beispiel die Schatz, das Schatzablagefeld. Wenn ich Schätze spiele, kann ich so viele Schätze, wie ich möchte, einfach da drauflegen. Dann sind die aber erstmal auf dem Feld. Dann gibt es aber zum Beispiel die Weißen Drachen. Wenn ich einen Weißen Drachen lege, kriege ich alle Schätze, die da liegen. Deswegen muss ich halt allein schon aufpassen. Wenn ich jetzt einen Schatz spiele, könnte mein Gegenüber als nächstes direkt einen Weißen Drachen spielen und mir den wegnehmen. Die Weißen Drachen bleiben aber auch auf dem Feld liegen. Dann gibt es die bogenschützen die nehmen die weißen Drachen weg, aber nur wenn drei Bogenschützen da liegen. Ich kann aber erstmal einen Bogenschützen hinlegen. Wenn du dann aber zwei Bogenschützen noch dazu legst, liegen da ja drei und dann kriegst du die ganzen weißen Drachen. Die Bogenschützen gehen dann aber raus. Dann kann ich noch irgendwie Heldinnen spielen. Die Helden können entweder die Prinzessin retten oder Orks besiegen. Die Orks kommen auch einfach nur dann sonst weg, aber wenn ich Orks spiele, kann ich damit auch die Prinzessin wegnehmen. Die Prinzessin kann dagegen alle Schätze nehmen oder die schwarzen Drachen. Die schwarzen Drachen geben dir aber so eine kleine Sonderfigur, wenn du die nimmst und hast dann irgendwie eine Karte mehr auf der Hand. Die Helden gehen auch raus, da wo die Bogenschützen hinbekommen. Da gibt es nämlich noch die Schiffe. Wenn ich dann drei Schiffe ausspiele, dann ist das quasi ein kleiner Rundentimer und ich bekomme aller Helden und Bogenschützen, die irgendwie da unten dann gerade liegen, in meinen Punktestapel. Wenn das dritte Mal drei Schiffe ausgespielt worden ist, die Runde vorbei und ich muss kurz atmen. So, schöne Grüße an alle Leute, die das Ganze in doppelter Geschwindigkeit abhören oder so. Auf Platz 32, nein, okay, jetzt ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, wie gesagt, diese Wechselwirkung, ich mag das total und es ist echt schnell gespielt. Auf der 32 ist ein abstraktes Spiel Hive. Hive habe ich ja, glaube ich, immer mal wieder schon mal erwähnt hier im Podcast. Das ist dieses ja, so ein Schachspiel quasi ohne Board Man hat äh, Hexagon-Teile wo verschiedene Insekten drauf sind und man versucht die gegnerische Bienenkönigin Schachmatt zu setzen, also bewegungsunfähig zu machen. Und es gibt irgendwie vier verschiedene Arten von Käfern, die man hat, oder fünf, ich weiß gar nicht genau. Äh, und die muss man halt gewinnbringend einsetzen. Das muss immer alles zusammenhängend sein. Dann gibt es halt die Grashüpfer, die können über eine ganze Reihe drüber springen. Es gibt die Ameisen, die können am Rand entlang gehen. Es gibt die Käfer, die gehen immer nur ein Feld, aber können auf andere Figuren drauf gehen. Ja, und so versucht man im Prinzip dann die andere Königin irgendwie so so einzuschließen, dass sie sich nicht mehr bewegen kann oder dass sie komplett umschlungen ist von allen Figuren und von allen Seiten und dann hat man eben gewonnen. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren einmal auf der Messe, glaube ich, gespielt, dann habe ich es von meiner Schwester mal zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich habe es dann irgendwann, muss ich ja gestehen, irgendwann mal verkauft, weil ich dachte, ich spiele es sowieso nicht mehr, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt niemanden in meinem Umfeld hatte, der es irgendwie mit mir großartig spielen wollte, deswegen fand ich das ein bisschen witzlos dann. Äh, aber online spiele ich das nach wie vor noch sehr, sehr Gerne. Und damit kommen wir zum letzten Spiel in dieser Bracket heute. Und das ist auch ein abstraktes Spiel. Eins, was ich sehr liebe. Und zwar Backgammon. Das habe ich ja schon immer mal wieder gesagt. Ich habe ja hier auch so eine tolle Version, die ich mal geschenkt bekommen habe. So eine Reise-Edition, die aus echt feinem Leder und sowas auch hergestellt wurde. Das macht schon echt Spaß, damit zu spielen. Aber ansonsten finde ich das total gut. Ich habe mit Deni in der Brettspielwelt super viele Partien davon gespielt. Oder gefühlt zumindest super viele Partien davon gespielt. Auf Boardgame Arena kann man das ja auch spielen. Da mag ich das auch total gerne. Ich habe zwar noch nie mit diesem Würfel in der Mitte gespielt, dass du irgendwie die Punkte noch einstellen kannst. Oder so ein Wettwürfel ist das ja, glaube ich. Ähm aber ja, so diese normalen Partien, das ist im Prinzip ja einfach nur ein Roll-and-Move-Spiel. Man versucht als erstes, seine Figuren irgendwie alle rauszubekommen. Und doch gibt es ja noch so ein paar taktische Kniffe mit, äh, wie man jetzt seine Figuren platziert oder seine Steine platziert. Ne? Wenn man die Steine alleine lässt, dann kann man die halt eben rausschlagen. Dann muss man die erst wieder einwürfeln. Und dann kann man aber auch so arschig sein und sein Startfeld irgendwie so blockieren, dass da kein Platz mehr ist, damit das irgendwie eingewürfelt werden kann. Ich finde es echt klasse. ich glaube Also ich kenne viele Leute die zwar wissen, wie Backgam aussieht, aber keine Ahnung haben, wie es gespielt wird. Ich selber habe es auch für meine Verhältnisse relativ spät erst gelernt, fand es dann aber wirklich halt echt cool und äh, wenn mich jetzt jemand fragen würde, Dirk, hast du Bock auf Backgam, Ich würde auf jeden Fall eine Runde mitspielen. Das war die Bracket für heute, die Plätze 40 bis 31. Nächste Woche geht es dann also weiter mit den Plätzen 30 bis 21. Und sonst so. Na, hab das bis hierhin schon durchgehalten. Ist ja wirklich, wie angekündigt, doch eine etwas längere Folge. Äh, die zwei Stunden knacken wir auf jeden Fall. Das haben wir jetzt in ein paar Sekunden geschafft. Aber sehr viel länger wird es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr dann dauern. So viel ist es jetzt dann nicht mehr. Ich habe letzte Woche, äh, Montag und Dienstag hatte ich ja jeweils Miepel dann auch bei mir. Das war sehr süß. Am Montag haben wir, glaube ich, gar nicht so viel... Anderes dann irgendwie gemacht. Wir waren auf jeden Fall zu Hause. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt am Wetter lag oder so, aber irgendwie weiß ich nur noch, dass wir da größtenteils zu Hause waren und zu Hause ein bisschen gebastelt und gespielt haben. Das war echt süß. Und am Dienstag sind wir dann nochmal in das Café Halligalli gegangen, was ja hier in Köln ist. Da war es ein bisschen voller an dem Tag. Aber wir haben uns trotzdem gedacht, wir gehen jetzt einfach mal hin. Und mein Herz ist ein bisschen aufgegangen, denn äh, sie haben endlich die ganzen Brettspiele, die sonst auf irgendwelchen Bildern noch immer mal gezeigt wurden, wieder rausgeholt. Und deswegen haben wir uns erstmal an den Tisch gesetzt. Und dann gab es ein, ein kleines Spiel, dieses Stapelmännchenspiel, das, Stapel das habe ich da mal rausgeholt. Da haben wir uns gefühlt dreieinhalb Minuten mit befasst. Dann war es ein bisschen langweilig für sie. Sie fand das jetzt nicht so spannend. Und dann habe ich aber eine Box gefunden, in der so minimal kleine Puzzle drin waren, die eigentlich wirklich für sie schon zu einfach sind, weil wir hier ja auch so 15 Teile Puzzle oder sowas schon dann stellenweise mal machen. Äh, zwar immer noch mit Hilfe. Und das war jetzt eine wäre da waren, glaube ich, ich weiß nicht, zwölf kleine Puzzle drin, die einfach nur aus zwei Teilen bestanden, die man halt zusammen puzzeln musste. Und die hat sie aber total seelenruhig dann gemacht, immer so zusammengefunden. Manchmal brauchte sie so ein bisschen Hilfe dann irgendwie dabei. Und das fand ich total toll, da mit ihr zu sitzen und zu sehen, wie sie da die Sachen puzzelt und da so die Ruhe dann noch wirklich hat und konzentriert bei der Sache ist. Das äh, ja fand ich echt schön. Da war, am Nebentisch saßen zwei Mütter, die haben äh, auch immer mal rüber geguckt und fanden das auch sehr süß, wie Miepel sich da äh, geschlagen hat. Und ansonsten sind wir aber dann ja auch im Bällebad gewesen und rutschen und haben Kuchen gegessen und das war auch sehr witzig, weil ich gehe dann immer mit Miepel zur Kuchenauswahl quasi und dann darf sie quasi bestimmen, was sie möchte und dieses Mal dachte ich mir so, hm, ich bin mit ihrer Wahl nicht so ganz einverstanden, weil es gab es gab halt Maulwurfkuchen und ich liebe Maulwurfkuchen, deswegen war für mich klar, ich nehme Maulwurfkuchen, sie hat aber darauf bestanden, dass es so einen Käsekuchen mit Kirschen irgendwie gibt, deswegen habe ich aber beide Teile bestellt. Und als sie dann gebracht wurden, haben sie mir aber dann den Käsekuchen hingestellt und Miepel hat den Maulwurfkuchen bekommen und dann habe ich direkt getauscht und dann meinen sie, oh, das hätten wir jetzt anders gedacht. Normalerweise wollen die Kinder immer den Maulwurfkuchen haben. Said, Tja. Und dann war es nochmal ein bisschen witzig, weil äh, auch bei diesem Kä Käsekuchen mit Kirschen war halt auch eine echte Kirsche noch mit dabei und Miepel hat die irgendwie so einmal kurz angeleckt und dann aber mir gegeben, weil sie sie irgendwie nicht mochte oder keine Ahnung. Und instinktiv mache ich normalerweise, wenn wir halt irgendwie was essen und sie gibt mir dann was hin, was ich vielleicht gerade nicht wollte, dann esse ich das in der Regel. Jetzt bin ich halt allergisch gegen Kirschen und bin ganz froh, dass ich noch rechtzeitig geschaltet habe, dass ich das nicht jetzt einfach instinktiv in den Mund stecken sollte. <lacht> habe sie dann doch erst nochmal zur Seite gelegt. Ähm, das geht ja bei mir, also ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber bei mir geht das ja mit Äpfeln und mit Kirschen so. Die kann ich beide nicht roh einfach so essen, sondern ich, äh, also wenn die behandelt wurden, keine Ahnung, in einem Apfelkuchen oder eben in einem Kirschkuchen, dann geht das schon klar. Aber ich kann jetzt nicht einfach eine Kirsche vom Baum pflücken und die dann essen. Dann, also ich hatte das einmal, da ist mir halt die ganze Luftröhre quasi zugeschwollen. Kein cooles Erlebnis. Und bei Äpfeln brennt halt auch die ganze Mundregion. Ist auch nicht ganz so super. Aber ja, ich konnte mich gerade noch so retten bei der Sache. Ja, und dann sind also wir irgendwann nach Hause gegangen. Sie hat auch bei mir geschlafen, seelenruhig die ganze Nacht. Das war echt schön. Eine Nacht hat sich ich weiß noch, eine von den Nächten hat es was länger gedauert, bis sie eingeschlafen ist. Aber ich war mal klug und ich habe an beiden Tagen es geschafft, ihr Mittagessen schon vorher, also bevor sie ins Bett gegangen ist, fertig zu machen. Und deswegen ähm, hatte ich dann danach nichts. Weil sonst ist es immer so, ich bringe sie dann ins Bett. Das ist dann meistens so gegen neun oder gegen viertel nach neun, komme ich dann meistens aus dem Schlafzimmer wieder raus und dann muss ich halt noch ihr Essen für den nächsten Tag vorbereiten. Und das dauert ja auch nochmal so ein kleines bisschen. Und das war schon wesentlich entspannter, dass die Sachen schon fertig waren und ich dann mich direkt um meinen Kram quasi noch kümmern konnte. Ja, und sonst, was haben wir noch die Woche gemacht? Genau, dann war ja am Do äh, Donnerstag war ja Vatertag, da war Sarai dann schon da, die kam Mittwochabends dann schon, aber dann sind wir morgens dann, also da habe ich dann Miepel abgeholt. Wir wollten eigentlich, oder war der Plan, dass wir irgendwie in den Park gehen, weil Sarah auch ihren Hund mit dabei hatte. Und wir haben es gar nicht weit geschafft. Wir waren im Prinzip nur hinterm Haus hier. Wir haben so einen kleinen Grünstreifen hinterm Haus mit so einer eine Schaukel und einer kleinen Wippe und so, wo Miepel super gerne hingeht. Und sie meinte dann schon beim Runtergehen, dass sie da gerne hin möchte. Dann sind wir da hin und eigentlich war der Plan gut, wir gehen kurz dahin und dann fahren wir in den Park. Wir waren die ganze Zeit nur hinterm Haus und haben einfach hier viel gespielt und sind rumgelaufen. Sie wollte immer den ganzen Grünstreifen rauf und runter laufen, entweder selber laufen oder getragen werden und äh, das war einfach ein sehr, sehr schöner Vormittag, den wir da hatten. Dann war ich dann zum Schluss quasi nochmal für 20 Minütchen oder so nochmal alleine mit ihr auf einem anderen Spielplatz. Und habe sie dann äh, später zu Gerda dann wieder rübergebracht. Weil sich das an dem Tag hatte, sich das jetzt halt auch so ergeben, dass Dani dann einen Tag auch Zeit hatte. Und das war der Tag, an dem wir so viel gespielt hatten. Aber so konnte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit mit Miepel verbringen. Das war echt ganz süß. Sie hat mir auch ein Bild quasi geschenkt. Also klar, mir ist bewusst, dass Gerda mir das geschenkt hat. Genauso wie äh, das Geschenk zum Muttertag ja auch nicht von Miepel an sich so kam. Aber hier, äh, ich habe jetzt so ein, ein Bild von Miepel geschenkt bekommen in dem Bilderrahmen. Und auf dem Rand kleben halt so ein paar Sticker und die hat Miepel auch alle schön brav selbst äh, ausgesucht und aufgeklebt. Sie war auch ganz aufgeregt, als ich dann ankam, weil sie mir das dann geben wollte. Da hat sie dann immer gesagt, hier Papa, Papa, Papa. Äh, und hat dann erklärt, was auf dem Rand alles drauf war. Das war schon sehr, 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 sehr süß. Ha, ja, mein kleiner Miepel. Ich liebe sie ja schon sehr. Ja, und ansonsten äh, was sie jetzt heute nochmal kurz, also weil ich jetzt ja Besuch hatte, bis Samstag quasi und mein Samstag so dann auch nochmal äh, danach noch ein Termin war, über den ich gleich nochmal sprechen werde, habe ich dann heute nochmal ein bisschen was mit ihr gemacht und leider hat es jetzt heute geregnet, ich wollte gerne draußen was mit ihr machen, äh, aber wir haben uns dann drinnen einfach auch nochmal sehr gut beschäftigt, auch wenn es am Anfang, also gegen Ende dann nochmal ein kleines bisschen anstrengend wurde, aber alles in allem war es trotzdem echt ganz cool, wir haben auf jeden Fall schon so gefühlt unsere kleinen In-Jokes hier mit ihren äh, knapp über zwei Jahren, finde ich das immer sehr, sehr lieb und so. Ja, äh, dann habe ich euch schon fast alles abgehakt. Ansonsten waren wir am Freitag dann im Jamesons noch. Da war ich dann mit, also Sarai, die war natürlich dann noch da. Und Wookie war noch mit dabei und äh, Jenny kam auch noch mit dazu und eine Freundin von Sarai war auch mit dabei. Dann waren wir dann zu fünft. Das war schon äh, sehr cool. Es war aber leider sehr voll im Jamesons. Also ich habe es schon lange nicht mehr so voll erlebt. Ich weiß nicht, was da los war. Es war echt anstrengend, dann irgendwie auf Toilette zu gehen. Und an so Tagen wünsche ich mir gerne wieder die die Verhältnisse von Corona-Zeiten quasi zurück, wo das alles ein bisschen geregelt hat und dann irgendwie da war. Nichtsdestotrotz macht es ja einfach Spaß zu singen. Ich mag das ja super gerne. Es kann sogar sein, dass ich jetzt den kommenden Freitag wieder im Jamesons bin, dann mit ArbeitskollegInnen. Aber das steht noch nicht so hundertprozentig fest. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Es gibt noch so ein paar Lieder auf meiner Liste, die ich gerne endlich mal ausprobieren möchte. Auch wenn ich jetzt schon mal wieder was Neues gemacht habe. Was ich für mich immer ganz cool finde, aber ich habe, also keine Ahnung, ich habe wenig bis gar kein Feedback von anderen Menschen bekommen dazu. Deswegen Weiß ich nicht, wahrscheinlich war es einfach nicht so toll. Äh, ja, und genau, der andere Termin, über den ich gesprochen habe, ich habe ja schon mal vor, ich glaube, zwei Wochen oder so drüber gesprochen, dass ich ja angerufen wurde und äh, für dieses Quiz-Casting hier gefragt wurde. Und dann hatte ich ja kurz darauf dann irgendwie dieses Telefoncasting wo ich äh, am Telefon schon mal ein paar Fragen beantworten musste und die da ja schon mal so ein bisschen checken, wie man halt wirkt am Telefon. Und jetzt wurde ich eingeladen, das war dann im, in Köln auch dieses Casting, was ich halt krass finde, weil das hat im Prinzip, dauert das, ja, keine Ahnung, 20, 30 Minuten oder so, und es gibt Leute, die wirklich halt aus anderen Städten nach Köln fahren oder fliegen für dieses kurze Casting und dann wieder zurückfahren. Wohl wissen, dass es auch sein kann, dass sie gar nicht genommen werden. Das ist ja bei mir auch so. Ich habe es jetzt gemacht. Ich war schon sehr nervös im Vorfeld, weil ich, also, ich sagen wir so, ich hatte die besten Intentionen und wollte mich irgendwie noch ein bisschen vorbereiten und mal so ein paar Sachen irgendwie lesen oder halt mal so, also ein bisschen Allgemeinwissen wieder auffrischen. Hab wenig bis gar nichts äh, getan dafür und ja, kam dann dahin und. Dann waren die schon sehr im Verzug. Ich hatte halt einen Termin um 5 Uhr. Ich bin, glaube ich, erst um kurz vor 6 oder so dran gekommen, wenn überhaupt. Und dann waren noch so ein paar andere, die auch zu diesem Casting dann kommen sollten. Bei denen hat man dann auch so ein bisschen was mitbekommen. Dann wurde erst ein kleines Vorgespräch geführt noch mit einer, die dann quasi, ich sag mal meine Betreuerin jetzt war dann für die Zeit. Und ja genau, die hat dann so diesen Casting-Fragebogen mit mir durchgesprochen, das war halt ein bisschen wütend, weil ich war ja vor ein paar Jahren schon mal bei diesem Quiz für den Westen und die hatten den Fragebogen halt noch da und da stimmten halt ein paar Sachen einfach auch gar nicht mehr. Also alleine schon der Beruf und kinderlos und was weiß ich nicht was, das habe ich dann auch noch ein bisschen korrigiert und dann ging es äh, letzten Endes in einen extra Raum, nein ohne schwarzes Ledersofa äh, und da war dann jemand anders drin, das war dann der Typ, mit dem ich auch dieses Telefoninterview gemacht habe, der stand dann da schon das war dann auch ganz cool, weil wir dann irgendwie noch ganz kurz auf Lost gekommen sind, genau, weil ich hatte ein T-Shirt mit dem Ablagestapel-Logo drauf und da wurde ich halt auch irgendwie drauf angesprochen habe hab da ein bisschen was erzählt und dass ja dieser Ring drumherum ja von Lost irgendwie ist und das hatte er auch so ein bisschen mitbekommen, dass, ach du bist der Lost-Typ, ne? Und irgendwie fand ich das ganz cool, dass ich dadurch dann irgendwie äh, im Gedächtnis geblieben bin und dann gab es erstmal so eine kleine Vorstellungssache, also die haben quasi ein Video von mir gedreht, äh, wie ich einfach da stehe, mich selbst ein bisschen vorstelle. Da musste ich meine Powerphrase in die Kamera sagen. Und dann wurden so noch ein paar Fragen gestellt und die wollen dann einfach nur ja, ein bisschen natürlich einfangen, wie ist so das Wesen dieser Person, wie kann die reden, weil es bringt ja nichts, wenn du die klügste Person der Welt da irgendwie hast, die aber keine zwei Sätze gerade aussprechen kann oder so oder halt mega unsympathisch rüberkommt. Das verkauft sich ja nicht gut im Fernsehen natürlich. Und das fand ich ganz cool, weil die meinten, nachdem ich meine... Also man sollte dann einfach sagen, ja, mein Name ist der Groß, ich bin 36 Jahre alt und bla bla bla. So ein kleines bisschen, was auch meine Leidenschaft ist und wie man irgendwie auch zum Quizen kommt. Und da haben die direkt gesagt, ja, genau das nehmen wir so. Es war ein Take und das war dann schon drin. Das meinte es kommt nicht häufig vor, dass sowas gemacht wird. Ähm, das war ganz cool. Da meine Powerphrase. Äh, die habe ich dann, die musste ich allerdings dreimal aufnehmen, weil ich mich da zweimal verhaspelt habe. Weil die habe ich halt ja irgendwie einmal aufgeschrieben in diesem Bogen und da konnte ich mich jetzt dann gar nicht mehr genau dran erinnern. Die musste ich erst nochmal nachlesen. Und dann wurden so einfach ein paar Fragen gestellt, auf die man dann reagiert hat und wo man was erzählen konnte, da konnte ich schon noch so ein bisschen Hintergrundwissen mit einfließen lassen. Ja und dann kam eigentlich der Hauptteil, da wurde man dann gefilmt, wie man zuerst eine Schnellrate-Runde macht, da hatten wir dann, also ich habe eine Minute Zeit gehabt, um 15 Fragen zu beantworten, was ganz okay geklappt hat, würde ich sagen, Ich hatte ein paar Sachen wusste ich jetzt nicht sofort, wenn es nach mir geht ist die nächste Fußball-WM in Österreich und nicht in Katar. Äh, aber <lacht> lassen wir das mal. Und danach gab es dann nochmal zehn Multiple-Choice-Fragen, die dann stellenweise schon irgendwie so ein bisschen knackiger waren. Äh, aber mit so ein bisschen, in Anführungszeichen, Hilfe äh, hat man das dann auch irgendwie alles dann hinbekommen. War auf jeden Fall echt eine coole Sache. Also ich, fand, ich hatte wirklich ein nervöses Gefühl am Anfang und dachte so, also ich fühle mich gerade zu Beginn von so Sachen immer mega dumm, weil ich immer denke, boah, ich weiß doch eigentlich gar nichts. Ne? Also irgendwie... Ich kenne so also gefühlt alle Menschen um mich rum, die ich kenne. Und gerade die, mit denen ich gerade noch mehr zu tun habe, empfinde ich als so krass intelligent. Also sagst du, Sarai oder Wookie oder Deni, keine Ahnung. Ich finde, die haben alle so viel auf dem Kasten. Und dagegen denke ich immer, verblasse ich einfach nur so. Und dann denke ich bei sowas, also wenn es jetzt vorbei ist, denkst du, ja gut, ein paar Sachen weiß ich halt schon irgendwie. ne? Aber ich sehe mich da halt immer so als dieses, so ein Jack, Jack of all trades. Ne? Ich kann halt vieles ein bisschen, aber dann wenig richtig gut. Aber das wollen die halt nicht verkauft haben. Deswegen muss ich mich natürlich dahin stellen und so tun, als wüsste ich alles. Äh, hat ja auch größtenteils irgendwie funktioniert. Und ich merke ja dann auch immer gut, so ein paar Sachen sind wohl doch irgendwie mal hängen geblieben. Das ist ja auch das Ding, durch das Pub-Quiz und so, da habe ich ja auch einfach super viele Sachen irgendwie mal gelesen. Aber ich merke mir das ja alles nicht so sehr. ne Vielleicht, wenn ich krass drüber nachdenken würde, würde ich auf die meisten Sachen nochmal kommen. Aber ich sage auch immer schon so halb scherzhaft, halb ernst, wenn du mir das Quiz geben würdest, was ich vor zwei Wochen gemacht habe, was ich gestellt habe, ich könnte schon nicht mehr alles beantworten, was da drin steht. Einfach, weil das so ein... Ne, ich mache das halt, ich bereite das ja vor, aber ich muss es mir ja nicht merken, ich muss es ja einfach nur präsentieren. Aber, na gut, irgendwas war anscheinend noch da. Und jetzt, äh, genau, lief sonst so alles ganz gut. Die meinten auch so, ja, war alles klasse. Jetzt muss ich noch einen Monat ungefähr warten, also spätestens Anfang Juli kriegt man dann wohl Bescheid, ob man dann in die Show kommt oder nicht. Äh, ich hoffe es natürlich sehr, aber... Schauen wir mal, vielleicht äh, gab es andere Kandidaten und Kandidatinnen, die potenziell einfach dann doch besser geeignet sind für die ganze Sache. Ich bin sehr gespannt, könnt mir gerne ein bisschen die Daumen drücken. Wenn es soweit ist, wenn ich in die Show kommen sollte, sage ich auf jeden Fall nochmal Bescheid. Äh, wobei, das ist dann, also ich bekomme dann Bescheid, wenn äh, Sommerpause ist gerade. Das heißt, ihr würdet, wenn, dann erst danach Bescheid bekommen. Äh, die Aufzeichnung ist für September angesetzt. Da werdet ihr auf jeden Fall dann wieder im Bilde, wenn damit dann irgendwie was losgeht. Und ich habe dann noch das große Ding, also... Ich, ich rechne mir keine, also ich sage mal so, ich rechne mir jetzt gerade ganz okay Chancen aus, in die Show zu kommen. Ich rechne mir keine großen Chancen aus, diese Show zu gewinnen. <lacht> Weil beim Quiz-Champion ist ja so, da musst du ja gegen fünf Leute irgendwie antreten und du musst gegen alle gewinnen, um 100.000 Euro oder so zu gewinnen. Das ist schon, da wird ja mal gesagt, das ist ein bisschen die Kaiserdisziplin oder Königsdisziplin hier in, im Quiz-Fernsehen. Ähm, das wäre, das müsste schon krass mit dem Teufel zugehen, wenn ich das irgendwie gewinnen sollte. Aber ich habe schon überlegt, sollte ich da hingehen, weil es wird niemand mitkommen, weil das halt mitten in der Woche ist. Ich muss mir dafür auch einen Tag frei nehmen, kriege Sonderurlaub, das habe ich schon ge äh, geklärt. Äh, muss ich dann nach Berlin fliegen und das alles machen. Und dann müsste ich ja theoretisch, um es spannend zu machen, dürfte ich ja niemandem sagen, ob ich gewonnen oder verloren habe, bis die Show ausgestrahlt wird. Und ich glaube, das wird schwierig, weil, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn ich gewinne, möchte ich es ja bestimmt irgendwie auch ein paar Leuten noch irgendwie vielleicht sagen. Und wenn ich verliere möchte ich mich bestimmt auch bei ein paar Leuten vielleicht ausheulen äh, und Leute darauf vorbereiten, was sie dann irgendwie bald vielleicht im Fernsehen sehen sollten. Aber mal gucken. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Äh, erstmal überhaupt das Ganze so weit kommen lassen. Das ist ja jetzt noch weite, weite äh, Zukunft, die da irgendwie vor mir liegt. Aber so ein paar Gedanken mache ich mir dazu. Natürlich schon irgendwie. War auf jeden Fall eine spannende Erfahrung wieder, dieses Casting. Ich fand es ganz cool. Äh, und ja, ich, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Das war es jetzt auch schon großartig. Ich habe heute am Sonntag wie gesagt nicht viel gemacht. Ich war mit Miepel noch ein bisschen unterwegs. Und das war grob gesehen mal so meine ganze Woche. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine tolle Woche. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass Sarei am Wochenende jetzt ihren Hund mit dabei hatte, mit dem ich mich auf Anhieb echt ganz gut verstanden habe und ich habe heute am ersten Tag komplett ohne Hund gemerkt, wie sehr ich ihn vermisse. <lacht> ich habe mich so krass schnell an dieses Tier gewöhnt. Ich wollte ja schon immer einen Hund haben und das hat mich nochmal irgendwie darin bekräftigt, dass das hoffentlich irgendwann nochmal Thema bei mir sein könnte.